0: C'est le Belmax Ouais Ouais,
1: ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais Ouais, 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 euh, bah. ouais faites du bruit, on est 4 parce que là... Ouais. Ah, moi je fais plusieurs <rire> bruits pour qu'on ça... qu en fasse plus que d'habitude, là.
0: Ouais Il en vaut deux, là. Ça <rire> annonce le thème de l'émission, il a envoyé du lourd malgré sa taille. Lors de notre dernier numéro, il risque fort de remettre la gomme aujourd'hui. Pilaf, salut Pilaf.
3: Bienvenue en enfer.
0: Bonjour à tous. Ouais, ah surtout qu'il a eu un peu de potion magique, là. Ah, sacrée potion, en plus. Il ne vient que... Pour les gros thèmes, donc a priori de
2: podcasts ça ne l'intéressait pas. Clad, salut Clad. Alors je ne viens que pour les vrais thèmes. La dernière fois, c'était pas un vrai thème. Oh oh c'était, un espèce d'add-on vite fait. <rire> euh,
4: Alors attention euh, parce que dans l'ordre oh, de diffusion, oh, le vrai ouais. thème, euh, ils entendent de, de la dernière fois, euh, c'est le marathon.
0: Ah oui, c'est vrai, oui. oui, il a raison, oui.
2: Non mais ça, c'est pas, c'est pareil, c'est pas un vrai thème, ça, c'est autre chose, c'est annexe, c'est un hors-série, le marathon. Voilà, J'ai ma tronçonneuse là pour euh, attention. <rire> ouais, bah tu vas pas aller loin avec ça, à mon avis. On
0: ne sait jamais. Il, on ne l'arrête plus. Il sponsorise l'émission à coups de Rome Et aujourd'hui, apparemment, c'est à l'ail parce que ça dope violent. Monsieur Fiske, salut Ouais, là, 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 je crois que le choix, de le, <rire> le choix du mélange, il est pas là, très heureux. Euh,
3: Vous euh, avez
2: euh, du à l'ail ouais. <rire> mais, mais il est bon, il est bon. Mais effectivement, il embaume. Il tue un, un peu de la gueule.
0: Il y a un euh, petit coup de gousse, euh, tu vois <rire>
2: Non, non, on aurait dû faire un podcast spécial vampire en fait.
0: Ah, Heureusement qu'on n'a pas d'invité ce mois-ci. On <rire> l'aurait <ré> acheté là. <rire> non, non, non. Allez, podcast numéro 49, Doom et l'évolution du FPS. C'est maintenant. Enjoy, c'est level max. Putain, 49. À chaque fois tu vas nous le dire ça Ah ouais, ouais, non mais... vieux toi, comment tu vas, monsieur Terry Parce que tu nous présentes nous, mais nous, on ne présente jamais en fait. Et bah, je te remercie de t'en inquiéter, parce que je dois dire qu'en depuis le début, c'est Clad qui n'est me... qui pas très gentil avec moi. Moi, je vais bien, je te remercie. Ah bon Oui,
2: oui, non, mais... Bah, c'est l'amour vache. Hein. Je vois que tu portes quelque chose d'assez ouais, sympa
4: sur toi. Tu... C'est pas étonnant que Clad soit effaré par le nombre de, de, de level max qui vient sur 3. Oui, c'est l'un ouais. <rire> temps, c'est vrai qu'il est... Non. Il
0: est... Hein non mais celui de la Master, c'était un peu trop... Oh, c'est pas.. Pour lui. Ça, ça va quand même
2: mieux que Yoshi. Yoshi, ah c'est oui, un bah, peu l'invité
4: oui. décennale
2: Moi, je supervise. Hein, je suis là au-dessus des nuages et je, je regarde. Bah, mais euh, Yoshi nous a beaucoup manqué faire.
3: sur la Master System. Ah oui. Mmh. Ah, ouais. oui. Parce que ça et il a des regrets d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Yoshi,
0: on refera un Master System 2 peut-être un jour, non vous Non, vous êtes pas d'accord. Non, 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 non c'est bon. Non, non, euh... non, non, bon, je... on peut le dire maintenant en, en termes d'écoute on a eu deux écoutes. Casimir je... et ouais. toi. Et, tu, et moi. Euh, il voilà, n'y a pas eu plus que ça. Merci
3: Casimir, franchement, <rire> au moins toi t'es là.
0: Non, merci à tous d'avoir écouté. Donc, et à ceux qui ne nous ont pas écouté. <rire> ah, ah, beaucoup <rire> merci à ceux qui ne nous ont pas écouté. C'est vrai. Qui nous écoutaient avant. On a eu de très bons autour. Bon, nous on enregistre, on est en octobre. Cette émission paraîtra mi-décembre. mais euh, pour le moment elle vient tout juste d'arriver elle est sortie hier soir et on a déjà pas mal de retours très agréables très positifs les stats sont comme d'habitude très bonnes donc on est ravis
2: bande de vendus euh, pour... ah, merci <rire> aux auditeurs
0: on avait envie de, de lancer un petit truc
2: donc euh... vas-y lance ah d'accord <rire> Bobby. Bon, on va faire un, un podcast au carnaval de Rio, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Voilà, alors Après carnaval. le Stonefest. Euh, alors, euh, alors,
3: Thierry et moi, nous touchons les pectoraux, là, tels que vous nous voyez. Ah. Alors, pourquoi, pourquoi Il va nous
2: annoncer euh, un changement dans sa vie. Il va, il, va, il va changer de bord, il va changer de sexe. Pas du tout. J'aime toujours les femmes et les animaux, donc euh, je n'ai pas changé mes habitudes. <rire> okay, <aussi. non. rire> ça me rassure. Bon, c'est bon. Donc, le, finalement, le poulailler dans le jardin, il reste là, C'est ça, ouais, c'est bon, ah, C'est pour, le pour deux ça
4: qu'il
0: qu est dans le projet d'acheter une chèvre, donc ah, euh, ouais, ça, ouais. ça craint un peu.
2: Déjà que je voyais tout le temps jouer à God Simulator, maintenant je comprends mieux pourquoi.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu qui, pourquoi cette musique, messieurs Pourquoi On se <rire> demande. Euh... Et mesdames. Et, les et Mesdames, euh, parce qu'on ne sait pas ce que c'est finalement. Et le mesdemoiselles aussi. Euh, et en fait, on va faire comme tout le monde maintenant, comme beaucoup de podcasts qui l'ont déjà, déjà fait. On va lancer également nos goodies. Des préservatifs level max. On mettra le lien. Qui dans dure 4 heures. Dans <rire> la... <rire> pour, pour durer 4 heures. Et j'ai testé, c'est approuvé. <rire> bon, il duré 10 minutes. Mais <rire> Après, il n'a pas craqué pendant 3 heures le truc. <rire> non, pourquoi Pourquoi on lance les goodies Pour la simple et unique raison qu'on a envie, euh, tout simplement... Euh, de se
3: faire du pognon
0: Non, non, on a bien conscience qu'on fera pas forcément un, un million. Mais le but, c'est quoi C'est de... Récupérer une petite pièce de façon à pouvoir euh, nous financer nos futurs déplacements, notamment le Stonefest. Et, euh, et nos roms. Alors, non, ça c'est financé ah, par M. Fisk. Alors, ça c'est les entreprises Fisk euh, qui, qui, qui gèrent le sujet. C'est l'organisation criminelle.
1: Euh.
0: Voilà. Non, non, mais le, le truc c'est quoi C'est que voilà, euh, d'année en année on retourne au Stonefest, c'était la troisième année, là c'est euh, l'année prochaine on espère retourner. <coughs> et c'est vrai que la facture. Euh, bah, augmente et. Non, on... mais disons,
2: disons qu'on a différents investissements. Enfin, ça, ça nécessite. Hein, cette, cette aventure euh, nous, nous coûte, forcément. Oui. Surtout à toi, Terry, hein, parce que tu es l'instigateur, ne l'oublions pas. Et tu es celui qui qui, le, qui met le plus, que ce soit physiquement, moralement, mais aussi financièrement. C'est de moi qui parle. Ça me fait bizarre. Ça, ça ça me un un profite, profite, profite. Ça, profite, profite. ça, ça a un coût, tout ça. Donc, effectivement, on avait le choix entre euh, faire un, un genre de, de Tipeee ou je ne sais voilà. quoi, Donc, demander de l'argent comme ça, ou alors on s'est dit, bah, ce euh, serait bien de. de d'avoir la possibilité que les gens puissent avoir quelque chose et donc du coup bah, voilà, on, va, on, met, on a fait des petits goodies euh, donc level max que vous pouvez acheter euh, et donc alors pour le moment on n'a pas on un petit pourcentage on n'a pas voilà.
0: tout mis euh, en ligne parce qu'on n'est pas encore complètement satisfait de des, des vêtements, donc il y a beaucoup de tasses, de mugs, de tapis de souris, de souboc, voilà, pour mettre son verre de bière, de corbeau, ouais, Surtout les sous soubocs, c'est hein. ce qui nous caractérise le, le mieux. Voilà, <rire> voilà. et le, le but, voilà, comme disait Claude à l'instant, on ne dit pas qu'on le fera pas à l'avenir, hein, de, de lancer un Tipeee ou un truc. mais bah, On va euh... voir, on va
2: tester ça déjà. Voilà, moi, je préfère,
0: préfère qu'on gagne un petit peu moins d'argent, qu'on mmh. se prend une petite pièce, mais que l'auditeur, il récupère quelque chose. Mmh. Finalement, c'est comme quand tu achètes une édition collector. Et que, que dans le collector, tu as du contenu dématérialisé, voilà. ça fait chier. Non, c'est sûr. Et là, au moins, euh, il bah, e y a un t-shirt pour le moment. On va, va se mettre sur le sujet pour euh, choisir un t-shirt féminin. À l'avenir, on rajoutera des trucs, hein, si on voit que ça vous plaît, les gens, bien évidemment. N'hésitez pas à nous donner votre retour si ça vous intéresse, si ça vous plaît.
2: Ah oui, si oui, vous, bah, oui clairement. Ouais, si parce vous que en le... avez
0: commandé, euh, faites-nous une petite photo, ça nous fera plaisir. Le... Ça, ça voilà. nous prouvera, enfin, ça ne prouvera, mais ça nous montrera que vous soutenez l'émission. Euh, et puis voilà ça nous permettra de, de financer au moins pas l'intégralité du Fest, mais une petite partie mmh. voilà ça nous baissera ça nous bah, disons baissera que
2: l'avantage c'est qu'effectivement ça permet aux gens et aux gens qui nous écoutent de participer à Level Max de façon certes indirecte mais vous participez un peu à cette aventure euh, et donc effectivement on pourra donc vous allez contre moyennant finance avoir un petit goodies exclusif un mug une tasse enfin euh, des t-shirts que sais-je encore l'inconvénient c'est vrai que c'est pas euh, on n'est pas une grosse entreprise donc on, on va pas pouvoir vous proposer des trucs à des prix euh, au prix du marché donc ça va être peut-être des fois 2-3 euros plus cher que ce qu'on peut trouver en magasin, mais dites-vous que ça va être des vrais produits collecteurs. Tout le monde n'aura pas la chance d'avoir un mug level max ou un magnifique t-shirt qui, qui est à l'heure actuelle en train de faire un garrot au corps de, de Terry. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, c'est beau, c'est cintré, hein. c'est magnifique, ça fait rêver. Alors,
0: c'est pas vrai, j'ai maigré un petit peu. Là, c'est juste
2: qu'on vient de bouffer deux
0: pizzas, donc tu en
2: peux plus. J'aime ah, 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 bien de, le on donc, oui, Tu viens deux, bouffer deux, deux pizzas. Pizza. <rire> deux Chacun. <rire>
0: Mais euh, Non mais voilà Bon euh, on verra C'est le site hein, C'est le site classique Comme tous les podcasts Qui, qui l'utilisent Si vous voulez aller voir Dès maintenant euh, C'est Sprite Shirt Vous tapez dans le moteur de recherche Level Max Ou les podcasts
2: de Level Max Vous nous trouverez Et,
0: euh, et puis voilà bah, Ce sera euh, et,
1: si...
2: et si ça a du succès Si vous êtes sages Les gens pardon On fera une collection De sextoy Level Max et je vous dis que ça, mais le spécial Alors, fisc, attention. attention.
4: Ouais, bah non, non, non. Alors le, le spécial fisc, attention, mais c'est surtout attention spécial Yoshi.
2: <rire> on fera le moulage... Ah, mais ça ce sera une édition limitée. Par contre, euh, c'est-à-dire qu'on aura une bétonneuse pour faire ouais, le moulage. Ça celui, pas celui suffi, pour là, il faudra un mot du médecin pour avoir celui-là. comptez y... pas sur sur le spécial Kounet. Hein. Je suis. <rire> contre... Ah ben bah, ça dépendra d'elle. Elle fait ce qu'elle veut. C'est vrai. C'est vrai qu'elle reçoit des plombiers, des trucs comme ça. Ah <rire> eh oui, elle, elle adore Mario, c'est ça. Ouais, ouais. C'est dingue, les Depuis mecs que... en salopette et moustachus ça fait de l'effet. Mon verre que... il pue de la gueule à cause de ton rhum, <rire> c'est horrible Voilà, on espère juste
0: messieurs, que ça vous... messieurs dames pardon, que ça vous fera plaisir. Également, autre nouveauté, ça fait des mois déjà qu'on travaille sur ce sujet, hein, donc les goodies qu'on travaille dessus en off entre nous, qu'on réfléchissait à essayer de faire un truc sympa. On a commandé des, des vêtements une première fois, enfin j'ai commandé un t-shirt une première fois qui est une catastrophe. Euh, là j'en ai commandé un deuxième qui est beaucoup mieux, c'est celui qui est en vente actuellement, ce qui sera en vente sur le site. Euh, J'avais mis des photos déjà hein, concernant euh, la tasse et ainsi de suite. Et en janvier, on va Level Max va se transformer. Ah, bon devenir... ah c'est pour bon. ça la musique brésilienne Ah et... bah ouais c'est ça.
2: Je <rire> n'étais pas au courant.
0: Level Max va devenir une association ah. tout simplement parce que l'argent n'ira pas dans ma poche ou dans la poche de clad ou de Pilaf ou de Nostal ou de. Enfin bon, si vous voulez me donner de, de l'argent, euh, faut mais pas mais on essaie, sera on... Pour l'émission, pour euh, nous soutenir et pour nous permettre d'aller de nous déplacer à droite, à gauche. Voilà, c'était la petite euh, parenthèse, j'ai envie de dire euh, tout simplement, euh, goodies. à moins que vous ayez des choses à rajouter, messieurs.
2: Ah bah, s'ils veulent me donner de l'argent, c'est simple, ils vont dans une église, et ils mettent dans le petit panier là à l'entrée, c'est bon, ça, ça ira directement dans ma et
0: poche. Et tous les 500 euros, vous aurez le droit à un
4: bonjour de Clad, qui est tout, totalement mal poli dans la vie réelle. Hein, je <rire>
2: vous aurez également le
0: droit à ça, quoi. Voilà, c'est okay. <rire> fin. C'est le level max. Voilà, voilà. euh... Et, et bah, je vous propose, sans plus tarder, qu'on démarre avec le thème du jour. On continue dans la finesse d'ailleurs.
3: Dans la grosse finesse. Ouais. Alors, dans <rire> la grosse... On va parler poésie, <rire> on va parler délicatesse. Délicatesse, ouais.
2: Amour, joie et volupté.
3: Alors le thème du jour c'est quoi Pilaf Eh bien on s'est dit qu'on allait s'intéresser à un jeu qui allait, euh, enfin, qui allait bien ressortir dans quelques semaines malheureusement le destin nous a annoncé qu'il serait retardé donc, euh,
2: mais c'est pas grave on maintient le cap quand pas même grave, on
3: maintient nous, notre,
2: notre sujet
3: mais vaut mieux sortir un
0: jeu en retard et puis le peaufiner que de faire un étron et voilà Non c'est pas ça la phrase de Miyamoto M'en fous Un jeu euh, mauvais qui n'est pas sorti peut devenir un bon jeu un mauvais jeu qui est sorti restera un mauvais jeu
2: Exactement malgré tous les patchs et les mises à jour.
0: Voilà voilà, donc on va ah, s'intéresser. Euh,
2: je suis pas complètement d'accord parce que No Man's Sky, on a une petite exception quand même. Hein. Oui, mais alors attention,
0: faut pas oublier ah, ah, ce que disait Miyamoto, c'était à l'époque des années 80 Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Aujourd'hui, il y a les mages et tout, donc ah, euh, ouais, euh, ouais. voilà, c'est ça, ça le peu évolué. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est Doom et l'évolution des FPS. Et euh, bah, en fait, c'est Pilaf qui va nous parler de la naissance d'un genre. Moi, hein. Avec, euh, je lis le Google Doc entre parenthèses, travail en cours. Donc a priori, c'est pas encore. C'est pas fini.
3: <rire> donc voilà, donc euh, on va improviser. Ça va progresser. Ça va parler. Et si, ça va parler PC enfin et enfin, on va parler d'une licence PC. D'ailleurs, pour la première fois dans Level Max, Interi, euh, j'ai un jeu PC. Oh,
2: qu'est-ce qu qui s'est passé Il y a marqué PC. Tu t'es trompé ce jour-là ou... Comment ça se passe pam, pam, pam.
3: On... Juste le temps de prendre une photo. C'est fait va. déjà,
2: tu
0: peux y aller. Ah, hein, on peut y, y,
3: y, y aller. Prochaine. Donc, euh, alors avant de commencer, moi, je voudrais juste préciser que mes recherches m'ont mené euh, sur différents médias. mais Jacques Un en Michel, particulier. Euh, voilà. <rire> Jackie Michel, pornob euh, X-Vidéo. Allez-y, c'est gratuit.
4: <rire> et ils font de la vue subjective, hein, des fois. <rire>
3: <rire> ah oui, j'aime beaucoup certaines vues subjectives, c'est très intéressant. Le point of view <rire> euh... Non, là, en fait, c'est une vidéo d'un de, un de nos anciens invités, Edouard, qui avait fait une bonne vidéo sur les, sur les FPS, et puis comment ça avait démarré. C'était à l'époque où il faisait ça sur jeuxvideo.com, quand il était dans, dans la classe, qui faisait le prof. Oui, voilà. oui, oui, oui. Donc, euh, très bonne vidéo. Je vous Edouard, qu'on salue. Là.
0: Et d'ailleurs, il a un Twitter officiellement maintenant. Ah. Bon, wow. voilà. Allez le suivre sur Twitter.
3: Allez le suivre sur Twitter. Faites comme moi.
0: Et moi aussi. Non, mais moi, je l'ai suivi déjà. Ça vient. Voilà. Donc, en fait, euh, Bien, bon, évidemment, Kounet, j'ai même pas le temps de, je l'ai tagué sur Twitter, mais je me suis rendu compte ça faisait déjà un quart d'heure qu'elle l'avait suivi, qu'elle avait répondu et tout.
3: D'accord. Non, je suis pas au courant. Je fouille pas son téléphone. Mais bon, je. J'adore, je... Tu devrais. Je vais, devrais... vais peut-être <rire> m'y mettre. Euh... Donc, euh, qu'est-ce qu'on apprend donc euh, dans l'histoire de ce euh, fameux genre qui est... qui n'avait pas de nom vraiment au début, mais en. Qu'on peut supposer c'est que c'est paru pour la première fois en 1974 avec un certain Mazewar qui fut développé par un ingénieur de la NASA. Alors c'était sûrement pour euh, détendre les responsables de la future première mission euh, conjointe entre les Russes et les Américains Apollo-Soyuz. Il fallait un petit jeu pour se détendre peut-être, je sais pas. C'est une suggestion de ma part. Parce que c'était eu un an après. Qu'est-ce qu'il y a je, <rire> Je pourrais pas le couper le
0: montage de la musique
3: derrière donc je... Ça c'est l'ail ça, ça. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Franchement ouais, c'était bon au goût hein. Donc alors
2: On euh... demandera à Kounet ce soir hein
3: On demandera à Kounet Non ce mais
2: J'aurais pas le droit de l'approcher <rire> C'est comme la sodomie c'est à la fois horrible et fantastique <rire> On ne demandera pas à Kounet
3: ce et ça, soir <rire> Et ça laisse un arrière-goût aussi
2: hein. <rire> C'est horrible
3: <rire> D'ail D'ail <rire> <Vous>, ouais, <rire> ouais c'est ça donc Ce c'était ah ouais. pas vraiment un, un jeu de tir comme on peut en avoir l'idée maintenant, c'était vraiment une vue subjective où on ne voyait pas du tout l'arme, c'était une sorte de, de course-poursuite, c'était un jeu récréatif qui était fait uniquement pour les employés de la NASA, malgré tout il y a eu un bouche à oreille et ça a, été, ça a pu sortir à l'extérieur et ça s'inspirera bien plus tard des jeux comme Ultima que M. Fiske connaît bien. Euh, non, je ne connais pas non. bien,
4: mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où on avait pas mal de jeux de rôle aussi, mmh. en vue subjective, comme ça. Oh. Enfin, genre, on voyait le personnage soit sur le côté, soit en dessous. Mmh. Et, euh, comment dire, le... quand dans on se baladait dans le donjon, dans le labyrinthe, c'était en mmh. vue subjective. Voilà. Euh... c'était
2: dans des couloirs un peu en fil de fer, effectivement. Ça. Et on, euh, ça. Et on choisissait fois, avant, ouais. droite, gauche, sur les clés. Voilà,
4: c'était même pas forcément des contrôles sur le clavier, mais euh, on pouvait des fois même cliquer sur les directions.
3: D'accord, Ouais, c'était vraiment... Euh... Les, les prémices, mais bon, c'était pas des jeux de tir du tout du tout hein, pour non. pour ce qui est ultima. Donc, euh, par contre, après, bon, on aura d'autres jeux qui vont suivre et qui vont lui embêter le pas. La, la paternité était un peu disputée, je crois que c'était avec Battlezone, mais à vérifier euh, entre lui et, et Mesware, justement, pour savoir qui était le premier.
2: C'était les, les jeux que le gars avait fait sur l'espèce d'oscilloscope, non, euh, non Non,
3: non, non, je pense que c'était sur un espèce d'Apple. Euh, parce que le, euh, le Mesware, de ce que j'ai pu voir en vidéo, ça se jouait sur deux écrans, quoi. C'était deux genres de joueurs qui devaient se poursuivre. Mais...
4: Ah, c'était aussi un jeu multi, Il... alors, enfin, de toutes sortes. alors là, c'est
3: ce vraiment, j'ai pas vraiment. Euh... Si je comprends bien, c'est
2: mais... les premiers jeux de l'histoire qui ont été faits au frais du contribuable. Voilà, c'est oui, ça ouais. qui est pas mal. Est pour la final. NASA,
3: ouais, c'était euh, pendant le temps de travail, je crois. Hein. Bravo. <rire> voilà, ça, ça explique cela. Mm. Donc euh, voilà, on aura Battlezone. Donc lui, ça nous mettait aux commandes d'un char. Donc c'était dans un environnement 3D, euh, fil de fer, comme tu disais justement mm. pour Ultima ou, ou pour, pour des jeux dans ce genre-là. Après, on, a, on aura d'autres jeux qui vont suivre. Alors on aura quoi d'autre On aura, euh, on aura Midi, Midi Maze. Donc là, c'était des espèces de Pac-Man. C'était un ton beaucoup plus léger, plus humoristique. Alors Nostal est pas là mais lui peut-être, qui, vu qu'il a le full set de la PC Engine, il aurait pu nous parler de Silent Debugger où on se promène dans des couloirs. Alors C'est assez joli graphiquement et puis euh, on tire sur des aliens je crois. Donc euh, bon, euh, sur Amstrad CPC, moi je me rappelle d'Aliens. je sais pas si vous l'avez connu.
4: Euh, tirer du
3: film Ouais, tirer du, du film tout. Non, pas du tout. Ça, en fait, on avait. Euh, ah oui, 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 oui On voyait en on, vue on à la première le, personne.
4: On voit le mur au, de, la, de la salle en arrière-plan. C'est ça, et puis t'as quatre euh, personnages. Et en plus, tu devais te, te tourner pour voir chaque pan de mur. Voilà. Et du coup, tu pouvais avoir l'alien, genre à droite ou à gauche, euh, sans, ça. Euh, sans, sans Et savoir. puis, tu le
3: voyais que quand t'arrivais, arrivais puis euh, moi, je connaissais pas le bouton pour tirer, donc euh, je mourrais à chaque oui, fois. Oui,
4: oui, C'était assez. Les
3: personnages étaient bien faits, c'était assez moche. Rudimentaire. Voilà, voilà et puis euh, bon il euh, y en aura d'autres entre temps qui, ont, qui, ont, qui sont passés plus ou moins inaperçus mais on va surtout arriver avec ID Software qui lui va rentrer dans la course voilà. avec des jeux comme Catacombe 3D ou overton 3D et puis bien sûr après l'arrivée de Wolfenstein 3D et c'est là où on va faire la connaissance donc, de, de deux petits personnages bien sympathiques du jeu vidéo qui sont John Carmack et John Romero je pense que et, ouais, le genre est né là en fait. le genre est né là parce que bon, bah, pour Wolfenstein 3D ce qu'il a apporté déjà c'est euh, Bon, hormis un environnement 3D qui, qui était fluide, on voyait, euh, voyait l'arme en fait, chose qu'on ne voyait pas avant. Avant, on voyait l'écran complètement vide, mmh. et là, euh, on a vu à on travers. juste les... les
0: tirs partir, tu veux dire non.
3: Bah avant, on voyait même pas. Je suis même pas sûr qu'on voyait les tirs partir. Par exemple, si on prend Alien, le seul que j'ai vraiment connu, tu avais l'écran qui clignotait comme ouais, genre les
4: impacts. Quoi, tu voilà. vois, mais quand tu appuyais sur le quoi.
3: bouton tir, ça, ça faisait clignoter l'écran en blanc. Et puis ça faisait piou 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 C'est un son que tu aimes bien. Tu n'avais ouais. pas besoin de pseudo-viser. Pourquoi c'est un son que j'aime bien je comprends Parce pas. que toi, je sais que tu kiffes les sons. Ah, c'est ah, plus je... nostalgique ça. Mais bon,
2: ok t'en fait si des trucs
4: avec ta bouche je comprends euh, que <rire> tu rêve euh, si chaque
2: soir t'es en train de dire, dire que même au niveau sonore il est très premier niveau euh, Terry <rire> ah, il adore ça hein.
3: je me rappelle là pour la Master System il ne voudra jamais l'avouer mais en fait heureusement que tu m'as prévenu que là dans Oeuf que j'allais manger
2: aujourd'hui ah bah oui, oui bien sûr <rire> mais t'en doutais non Donc, au euh final, Wolfenstein, c'est l'embryon. C'est l'embryon. Ouais. C'est vraiment. Euh, que, voilà. on, on peut pas dire que c'est le, le premier, les bases, ouais, mais il a posé les bases du FPS moderne, on va dire. C'est l'embryon. C'est une fécondation in vitro qui va donner plus tard euh, mmh. naissance Donc, euh, à quelque chose d'un bah, peu plus. Comme euh, tu privé.
4: dis, vu subjectif, vu de l'arme, euh, la, la barre de santé. Euh, voilà. On, le... vis, on visait. Bon. Et pas vraiment, Faster c'est fallait que ça soit plus ou moins, euh, les, les mm -hmm. ennemis soient plus ou moins dans, dans ton champ de tir, mais euh, c'était pas non plus hyper précis. Et on euh,
3: avait le, le visage du, du personnage déjà à l'époque, et qui, puis. Euh, qui évoluait suivant le. Alors dans le, Wolfenstein, un Wolfenstein je sais plus.
2: Ouais.
3: Il y était, hein, c'est sûr. Ouais. Mais euh, dans Doom, par exemple, euh, ouais. maintenant dans l'FPS moderne, quand on nous tire dessus, on a un impact euh, qui arrive sur le côté de l'écran, on voit des traces de sang. Oui. Par exemple, mais là on voyait plutôt le personnage qui se tournait dans la direction où on nous tirait dessus et puis ce, plus ta santé était basse plus, plus, euh, ouais. plus, voilà. plus il faisait la gueule donc c'était vraiment euh, les bases du FPS moderne euh, donc créé par euh, Carmack et Romero donc, euh, ces deux personnages-là, vous, vous les connaissez Vous voulez dire un mot sur eux euh, leur sur le, le Doomguy ou. Je sais pas comment on non, sur John Carmack. Le... Le... Ah, 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 à l'époque, le Doomguy. Je...
2: Bah, euh, John Carmack, de toute façon, on va en parler, je pense, tout au long du podcast, parce qu'il est resté quand même très actif euh, ah, oui. dans l'univers du, du jeu vidéo. Euh... C'est pas lui qui est à l'origine de, de l'Oculus, ah, non de... Alors, on va y venir. Ah, à l'origine, non, mais il a, il, il a contribué il, pas, quoi. Il, y, il y est, ouais. Mais effectivement, Carmack, euh, c'est un personnage très intéressant parce qu'il a. Il, a, il, a quand même, il est quand même à l'origine de tout un tas de choses, euh, parce qu'au final euh, ça a influencé quand même beaucoup l'industrie du jeu vidéo euh, en parallèle, pas que les Doom like ou les FPS par la suite. Mmh. Euh, il a quand même eu des idées, on va en parler après, qui ont été reprises, qui ont intronisé toute une façon de faire, une façon de travailler dans l'industrie. Euh, alors que R Romero s'est fait un peu plus discret euh, oui, par vrai. la suite.
3: Par, par exemple, si on prend le, le cas de, de John Carmack, bon, je reprends mes notes, euh, donc, ils vont créer donc, euh, lui... Et Romero Carmack et Romero et d'autres gars. Il y aura Adrien Carmack qui n'a pas du tout de bien de parenté avec John Carmack. Je m'y perds un peu dans les noms. Il y avait Peter Hall aussi. Donc en fait, ces gens-là travaillaient pour Softdisk. Ils faisaient des jeux. Il fallait qu'ils développent un jeu par mois pour ce magazine-là donc euh, c'est comme ça qu'ils se sont connus et puis ils s'ennuyaient à pied ferme et genre donc, de créateur
4: de, de, un peu de démo de, ouais c'est de, de ça, mini de
3: shareware de... ou de jeux complet démo maker quoi <rire> ouais et puis en fait euh, ils se faisaient bien chier donc euh, en dehors du boulot vu que c'était des fondus de programmation ils se réunissaient chez, euh, chez l'un ou chez l'autre et puis ils programmaient comme des malades quoi. donc c'est pour ça qu'ils sont c'est de là qu'est né, euh, qu qu né euh, Catacomb 3D et ensuite euh, Wolfenstein 3D plus, bien plus tard Wolfenstein c'est Romero qui y a pensé parce qu'il jouait en arcade un, un truc qui portait à peu près le même nom mais c'était une licence qui était tombée en désuétude et donc il s'est dit tiens un château avec des nazis ça peut être sympa bah oui casser du nazi c'est bien on ne peut pas, pas être séduit ouais. par
2: cette idée ouais.
3: c'est oh. ouais. 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 clair malgré tout euh, le, si, le, le jeu a été tellement, tellement taclé parce que ça prenait la, la violence et puis alors malgré tout que tu tues des nazis ah, mais ça fait l'apologie du nazisme c'est quoi ce jeu de, de cingler et puis, euh, bah c'était bon. pas ouais. surtout hein, des, le niveau caché ou
2: on ouais, voit les, les euh, posters du clair il faut se dire aussi qu'on était dans un contexte particulier, on était à la fin de la guerre froide, début des années 90 donc pendant ça faisait presque 40 ans que l'ennemi héréditaire c'était le soviétique. Donc, le communiste, etc. Puis un coup, un coup bah, le mur de Berlin tombe. Il n'y a, y a plus vraiment d'empire soviétique, il n'y a plus, y a plus de, de méchants à titrer. Donc, ouais. euh, du coup, le, ça se répercute sur l'univers, on va dire, pop culture, entre guillemets, le cinéma, etc. Et on va chercher d'autres méchants. Et Puis finalement, bah, on va l'épuiser dans l'histoire avec le, le bon méchant sans péternel, le nazi. Mmh. Euh, et effectivement, dans, dans le jeu vidéo, bah, Wolfenstein était un des premiers, on va dire, même dans les médias de façon généraliste, à aller rechercher ce, ce méchant-là. C'était un peu tabou. parce que oui, Tout à un, fait qu'on parle de nazis, que, que ce soit même pour les dénigrer ou pour ouais. leur, leur taper dessus, on, on leur donne quand même, euh, on va dire, une tribune en, en quelque sorte, même si c'est pour qu'ils en prennent plein la gueule quoi. donc du coup c'était un peu touchy c'était touchy presque à l'époque. Presque un sujet tabou quoi. Oui, clairement. Ouais. Ouais. Mais, ouais. Euh, alors je ne veux pas dire qu'ils ont démocratisé le nazi, bien sûr que non, non. mais effectivement, ils ont, ils ont ramené sur le devant de la scène le fait que ça reste un méchant idéal un bon salopard et que du coup, ça faisait un, un bon, euh, voilà. bon souffre-douleur pour toute... T'as euh, pas de scrupules le... scrupule à lui tirer dessus. Le scénario, était. Tout trouver quoi. Ah bah oui, puis, ouais, et, et, puis, alors évidemment, enfin on en reparlera après, mais John Carmack n'était absolument pas un défenseur de tout ce qui est scénarisation, scénario, etc. Il non. a, eu une, il a eu une phrase assez célèbre, on citera tout à l'heure à ce sujet-là d'ailleurs, euh, mais effectivement c'était en plus euh, bah, le, un sujet de, idéal pour voir un truc sans scénario vraiment, euh, sans se prendre la tête au niveau scénario. T'as des nazis dans un château, c'est des méchants, vas-y tu et là, justifier là. la violence, c'est ça. Oui. On faisait, euh, même un enfant de 3 ans comprend le scénario. Oui, non, non là c'est pas, oui, pas compliqué, là, effectivement.
4: Et en fait, je suis en train de me dire, John Carmack il est doué dans tous les dolmens.
2: Ah oui, dans tous les deux. <rire> ouais,
4: bretonne oh là là.
3: <rire> Non mais bon, John Carmack on peut dire que c'est... Alors c'était des deux personnalités entre Carmack et Romero, donc lui était plutôt timide et réservé, Romero avait une personnalité plus exubérante. Oh. Voilà, hein. on, en, on en apprendra un petit peu plus ça. Ah, le gars il
2: a carrément fait une analyse psychologique des pères des, des Non, 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 des non, non mais tu vas pas le reconnaître c'est affolant le détective privé quoi, il était
4: euh, euh, On en reparlera plus tard mais il y a eu des déclarations
2: il a interviewé des gens de leur famille et tout il, a pris,
3: <rire> il avait pris un melon monumental hein. Ah
2: ouais, on, a, on, on a... parle pas de Pilaf hein. non,
3: non, euh, non, non non on parle en fait. pas de Romero ouais, ouais, mais,
2: mais c'est euh... vrai que,
3: en fait John Carmack c'est un petit génie de la programmation et Romero lui est beaucoup plus à l'aise avec le level design et ça se ressentira dans leur prochaine création donc Doom c'est
4: euh... Job et Wozniak un peu
3: voilà donc euh, bon euh, <rire> c'est vrai que là dessus ils ont vraiment chacun leur spécialité en fait mais euh, Carmack a fait des, des merveilles avec l'IDTech One qui était le moteur de Doom on va dire que c'est vraiment le premier moteur à... alors c'est c'est un environnement en 3D. Bon, les sprites, eux, sont sont pas en 3D. Hein. C'était pas encore du quake, hein,
2: bien évidemment. Mais
3: euh, c'était c'était une prouesse technique à l'époque hein. quand euh, quand Doom est sorti. Euh, ça, ça a mis tout le monde par terre
2: ah oui c'était un moteur euh, complètement enfin c'était un nouveau tout nouveau moteur 3D mmh. donc euh, développé pour l'occasion parce que c'était pas c'était pas qu'une qu une bête évolution de Wolfenstein c'était vraiment un nouveau moteur euh, développé en grande partie programmé en grande partie par euh, Karmak ouais. euh, et effectivement c'était euh, euh, en fait ça devait être à la, à la genèse du truc ça devait être une suite de Wolfenstein je crois euh, je, je sais pas était vrai. ils étaient sur Spear of Destiny euh, qui était la suite de, de Wolfenstein mmh. et euh, donc il avait sorti ce moteur là Carmack, et à un moment donné ils savaient pas trop ce qu'ils allaient en faire mmh. euh, chou -chou je crois qu'il y a des gens chez des Software qui voulaient l'utiliser pour, pour d'autres jeux. C'est possible, euh, oui. Notamment pour, pour en faire une suite éventuellement de Commander Keen, qui était mm. une espèce de jeu de plateforme. Et donc, ils voulaient faire un jeu de plateforme 3D, genre vu subjectif. Enfin, je pense que ça aurait donné bah, quelque chose d'assez bizarre. Mais bon, mais du coup, apparemment, Karma et son équipe ont insisté pour, bah, pour, pour faire ce Faire jeu. Doom et faire du shoot, quoi.
3: En fait, c'est en plus la grande différence entre Doom et Wolfenstein. c'est... Euh, Dans Wolfenstein, c'est-à-dire que le niveau, il est plat. Et que dans Doom, on a vraiment. Euh, C'est volumétrique, on a ouais. des niveaux avec. Des, des sauts, etc. Des, ouais, là, il y a des sauts, mais il y a aussi des passerelles, il y a des balcons, il y a des escaliers. Okay. Enfin, je alors, je pense des... qu'il y a des
4: sauts. Attends, je...
3: Dans, je... dans les versions de. Alors, quand tu joues maintenant sur Doom, tu peux avoir je le, le saut. Au début, non Oui. Au début, il y avait même pas le, le, le curseur de visée de la souris. J'ai
4: pensé un truc, alors je sais plus si c'est dans Doom, ah, enfin, Doom 2 sur, mais tu avais aussi euh, comment dire une simulation de ciel ouvert sur certains niveaux. Ouais, bah dans Doom 1, euh,
3: tu as
4: des environnements extérieurs. Quoi, voilà.
2: Mais c'est euh... dans Doom 2. Mais, enfin, mais je pas pense pas que euh... tu vois cet aspect plateforme est un héritage du fait qu'à la base, ça, normalement, ça devait être un, 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 ah, un plateforme. Euh, ouais, la plateforme. Donc la suite de Commander Keen, qui était un, un jeu de plateforme. Donc du coup, ils ont peut-être conservé certaines choses et donc pour le faire évoluer, l'incorporer dans le C'est vrai qu'il y avait des, des,
4: des commandeurs des ascenseurs, des plateformes qui se levaient, etc. Il y avait des téléporteurs aussi. Oui, ouais,
3: il y avait des téléporteurs, c'est-à-dire enfin c'était incroyable quoi à l'époque. Et bon donc euh, parce que on est euh, Doom est sorti en décembre 93, le, le 10 je crois, je vais pas me tromper. Attendez que je
0: revérifie mes notes. 14 ans. Et alors votre ressenti messieurs à la sortie du jeu à l'époque. Alors euh,
4: moi alors pour te dire je sais même plus comment j'ai euh, comment dire comment j'ai connu
2: le jeu. Moi moi ouais, je l'ai ouais. connu sur PC euh, à l'époque j'avais un ami fortuné qui avait un gros PC mais euh, moi le, la première chose qui m'a frappé c'est la violence euh, parce qu'effectivement enfin, enfin, dans le contexte de l'époque hein, mm -hmm. les jeux vidéo pour moi c'était un des jeux vidéo les plus violents que j'avais jamais vu de ma vie c'était violent. c'était du shotgun euh, t'avais des espèces de monstres dégueulasses sortis c'était des des la bouille ouais, mais, ouais. Mais, ben, ouais, aujourd'hui oui. mais pour nous non à l'époque c'était du jamais, jamais oui, vu oui, c'était du jamais, mais, jamais ouais, vu à l'époque surtout
4: que t'avais des vagues de monstres surtout que
2: t'es
3: horreur et avec le son
2: c'était malsain et le summum, c'était la tronçonneuse. Mon il est sorti dans le deux, je crois, Alors, à... ouais, Il est, est sorti, est sorti
3: le 10 décembre 1993 en shareware. Donc, en fait, fallait le télécharger. Quand il est sorti aux US, les gens, pour un shareware, donc le principe, c'est que c'est un, un jeu qui est il limité. Partage. Voilà, Qui est limité, et puis si tu veux la suite, bah, tu payes. Et il a été distribué gratuitement. Donc ouais. Alors, euh... En gros, c'était une démo, on va dire. C'était une, comme... une démo, démo premier niveau. Si bah, même un peu jeux... plus. Hein. C'était même plus que quelques niveaux. Hein, je pense qu y en avait si tu voulais euh...
0: continuer, il fallait payer. Il fallait payer. Ça, Donc en en fait, euh... Alors, 93, hein, je remets, hein, l'époque. Hein, c'était l'époque pas Nintendo Mega Drive. Voilà, mais là, on est sur, euh, sur MS-DOS, hein, on est sur PC. Oui, j'entends bien, mais c'était l'époque personnellement où je jouais à Super Mario World, Street Fighter mais Tu as les vrais bonhommes Non, mais ça n'a absolument rien à voir. Parce que là, repense au moteur c'était oui, 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 l'absolu oui. 3D quoi oui je suis d'accord mais moi vu. je trouvais ça immonde moi personnellement j'étais sur est-ce que tu l'as vu sur Super
3: Nintendo ou est-ce que tu l'as vu sur à dire, PC aussi, faut alors il
4: faut préciser vrai. pour les, les auditeurs qui connaissent pas euh, le, le premier Doom s'il y en a c'est vrai que le décor était en 3D mais euh, le, les monstres étaient en, en 2D
2: ouais C'était des aplats, ouais. Ouais,
4: ouais, mais aplas. du coup,
2: c'était vachement efficace enfin, ça, quand tu te balais dans, dans ce truc là. C'était inédit, on n'avait jamais vu ça donc euh, mm -hmm. c'était vachement immersif du ouais, fait aussi de la, de la vue de la première personne Je pense que ça participait
4: aussi à la fluidité du, du
3: ah, jeu. Oui, le, le jeu était très fluide, les éclairages c'était du jamais vu. Il y avait, avait ce petit balancement de dames, aussi,
4: dans, je crois. Euh, si je me souviens mm -hmm. bien, alors, je suis, pareil, je ne sais plus si c'est un ou deux parce que j'ai tendance à les confondre. Euh, il me semble que ça se balançait pas genre légèrement euh, quand tu quand avançais, genre à ouais, gauche. Quand ton euh,
3: flingue il bougeait un petit peu, il y avait vraiment marqué
4: le pas. C'était pas comme
3: Wolfenstein ou ton. Bon, le mec tu vois on dirait ouais, qu'il a un bras ouais, euh, ouais, tu as l'impression d'être sur roulette quoi. Et là le mec tu vois qu'il a uh, qui bouge son bras c'est vraiment fluide et ça, ça apporte un peu enfin, plus de légèreté ça allait de gauche ça, disons que ça tanguait légèrement pour ouais. de simuler la marche tu vois le ballon parce qu'après
4: euh, pour viser ça, le bras restait quand même
3: au milieu de l'écran ouais. bah en fait euh, quand Doom 1... Euh, maintenant moi rejoue avec euh, des lanceurs avec Zandronum où j'ai vous êtes Doom et as une différence, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre en charge euh, le fait que tu peux lever la souris pour viser directement, comme les FPS modernes, et d'autres oui, où ça va viser. Parce que Doom, euh, on pouvait pas aller y avait pas zéro. Il n'y euh, avait pas de, de XY. y donc euh, c'était euh, vraiment de la, la t'appuyais sur le lance-roquette et puis tu voyais la roquette qui se dirigeait vers l'ennemi
2: surtout que... aligner l'ennemi sur le centre de l'écran voilà c'est ça
3: c'est tout à fait ça et puis après la roquette pouf, elle y allait ou alors le fusil plasma tu vois les, les petites boules d'énergie qui se dirigent vers l'ennemi
2: ouais mais quoi de mieux pour définir Doom que le fusil à pompe ah bah le fusil à pompe hein
3: le canoncier le double bah, oui. canoncier le double ça. canoncier ouais. mmh. très très bonne arme et... qui n'apparaîtra que dans Doom 2 hein, finalement et qui n'est pas dans Doom 1 et un truc aussi
4: très étonnant, enfin si on reparle programmation, etc., euh, c'était que si deux ennemis se tapaient, oui. ils se ah foutaient oui. sur la gueule. Ouais. Tu pouvais créer du friendly fly, fire ouais. entre le, les deux monstres c était, c était et notre se euh... sur et la gueule.
0: Comment tu faisais ça Alors bah c'était facile. Bah, C'est
4: simple, tu te mets entre deux et dès que ça commence à shooter, tu, tu te barres et si. Ah ils prennent les missiles, du coup ils ouais. sont pas contents C'était ouais, très et... facile
3: avec l'arachnotron et puis le, 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 ce, le, le, le chevalier infernal, le, le
4: qui sont assez gros. Le, comment le le,
3: William le ou Minotaur, le... Euh, ouais. Le C'est le... ouais. le,
4: les deux plus gros ennemis du jeu en fait. Il y a un moment, pareil Toujours un ou deux, je sais pas. Ouais, c'est dans un
3: épisode du 1 aussi.
4: Et t'as as, as deux plateformes en fait. et euh... Ouais, c'est ça, hein, je sais plus. Euh, ou une... Une, une grande plateforme. Et euh, t'as tu te retrouves en Soit sandwich précise, place. Tu te <rire> retrouve en sandwich entre le, une espèce ah. de grosse araignée mécanique enfin c'est un cerveau bah, que énorme, tu vois derrière c'est un cerveau euh, sur une grosse araignée mécanique et euh, derrière un minotaur cybernétique qui te balance des roquettes l'autre a hein, une Gatling. donc ouais. si tu t'écartes et que il y en a un qui touche l'autre bah, ils sont tu, pas contents ils se fritent
3: entre eux jusqu'à qu'il y en a un des deux qui ouais. meurt et ça c'était vraiment cool ça parce que même des fois les diablotins ils pouvaient buter un soldat euh, oui. lambda parce que hey, tu m'as tiré dessus mais tiens je te fume et ça c'était vraiment du jamais vu c'était euh, le
4: petit truc euh, en plus quoi.
3: et ça pouvait te sortir de situations un petit peu délicates parce que des fois tu rentres dans des pièces et puis tu te fais envahir par tout un tas de démons et euh, Qu'est-ce que je fais avec mon petit Beretta D'ailleurs, un Beretta, en, je ne sais pas en quelle année on est dans Doom, mais on a encore le Beretta. Hein. Voilà.
2: C'est beau, ça. Ouais. C'est efficace. C'est le Beretta de Mars. Voilà, c'est euh... ça, c'est le Beretta. Mais donc, du coup, le jeu sort en, en shareware. donc Je reviens sur, sur la, la genèse en sortie là, en 93. Et dans l'année qui suit, c'est un raz-de-marée, parce qu'il fait quasiment 10 millions ça. de, de ventes. Oh, c'est du jamais vu. énorme. Et à tel point qu'en fait, le, le jeu est plus installé que Windows 95. Il y a ah plus oui, de versions de Doom que de, que de le... Windows 95. Donc le truc assez hallucinant. Et d'ailleurs, qui est une aubaine ben pour Bill Gates qui aura même fait une campagne de pub en tirant parti donc la, la pub elle, elle est juste improbable si tu vois, tu vois une scène du jeu de Doom là, qui joue tout d'un coup là, ça s'arrête et là tu vois un mec qui rentre dans l'écran donc avec le jeu et c'est Bill Gates avec une espèce de, de grand imper bizarre avec un putain de fusil à pompe dans la main et normal, croula, voilà. normal <rire> Bill Gates
4: en qui... Matrix quoi ouais
2: ouais et, et donc il commence à, à parler et, à, et donc à, à dire qu'effectivement bah, Windows le, le nouveau Windows c'est un super, euh, super euh, ouais, comment est... Dire, un super OS etc et notamment pour installer et faire tourner des jeux comme Doom qui va tourner super bien etc donc le truc assez c'est hallucinant quand même pour l'époque. On est quand même, faut, faut situer On est une époque où le jeu vidéo est encore un peu dénigré, surtout, surtout surtout qu'avec Doom avec la violence, etc. Sauf que bah dès l'instant que ça fait du chiffre et, qu a, et que le, le cache y tombe, ah bah là les mecs ils mettent leur principe de côté. Et là, ils disent ah bah non finalement c'est bien le jeu vidéo. Hein. Bah. D'ailleurs n'hésitez pas à prendre notre O.S. Hein, il fait très bien tourner Nous le on jeu Doom. Pareil hein, pour le Valve Max. Euh, si c'est génial mais tu, tu, tu te rends compte que là c'était quand même. Euh, D'ailleurs j'invite les auditeurs à aller sur YouTube donc de taper Windows 95 commercial, je sais pas quoi, Bill Gates et vous allez voir cette pub qui est assez, assez improbable et donc c'est vraiment c'est vraiment historique.
4: Inimaginable aujourd'hui, je veux dire, ça, ça, ça ramène Microsoft comme un constructeur de cartes graphiques qui, qui dit euh, achetez notre carte, vous pourrez jouer à tel jeu quoi. Ouais, voilà. ah, gros, ouais. Donc
2: c'est okay. ouais. vrai que c'était assez assez inédit quand même. Ouais. Donc ça ça reflète bien tout le succès, l'ampleur le, 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 que ça a pris, c'était un vrai phénomène en fait à l'époque.
3: Alors juste, juste pour nous recentrer sur Carmack et Romero pour vite finir leur, un peu leur historique, donc, la carrière de Carmack elle, elle va être quand même très 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 florissante, enfin, il va avoir une carrière une ligne de ce nom contrairement à Romero parce que bon Carmack va quitter l'entreprise en 2013, il Software, mais entre temps donc il aura développé donc Doom 1, Doom 2, il aura participé à Doom 3 avec le développement des moteurs, il était 1, 2, 3, le 4 ouais. pour finir avec Rage. Ah putain j'ai cru que je me demandais ce qui se passait C'est la pas, pub ça. en question que Claude parle
2: Ah oui Exactement. Ah, ouais. ah d'accord Tu vas voir là, Donc là ça joue là Et puis à un moment donné ça va s'arrêter Et puis tu vas voir le, le petit père Bill Gates qui va rentrer dans l'écran Et qui va commencer à, à discuter euh, donc, en si parlant vous de son système d'exploitation de si ouais, quand, euh... quand je
3: revois les images ça fait pas si bouillé que ça hein, Non moi, non pas désolé, du tout. Hein. Après il faut dire qu'il y a des améliorations avec les... bah, Après je pense ah non, que pour la pub Je pense que
2: pour la pub de l'époque ils ah ont lissé quoi Tu regarde. Voilà Neo Gates <rire> Excellent.
1: Donc,
3: un mec, un
2: mec qui a la fibre. Hein, tu sens quand il parle, il est captivant. T'endors en deux secondes, le gars. Quoi.
3: Well, I'm, I'm surtout qu'il dit que
4: c'est hyper réaliste comme jeu. Quoi. Ouais, ouais, bien, bien.
2: À l'époque, c'était ça. Grand acteur. qu'il dingue, avec son impère son fusil dans la main, c'est improbable quand même. Ouais, ouais, bah, clair. Surtout quand tu vois
3: ce qui s'est passé à Colombain. <rire> ouais, ouais, c'est voilà. quand même assez, assez, euh, assez délirant Donc, de voir ça. Euh, maintenant, il n'y euh, aura plus ce genre de pub euh, de, à notre époque. Non, maintenant, c'est euh, euh, plus euh, <rire>
1: de... comme ça.
3: Ouais, ça, il fallait la placer. Allez-y, merde Donc bon, après, il quittera... Il quittera l'entreprise. Style Panther, euh, ils sont où ID Software, ouais, c'est tout à fait Style Panther. Hein. <rire> c'est ça Oui, ouais, bah c'est eux en fait. <rire> Avion vieux connaisseur. <rire> bon, allez, Carmack, vas-y. Voilà, voilà. Donc, et donc il quittera ID Software. Donc euh, ID Software, ça veut dire. Euh, pour revenir, c'est vrai qu'on n'a pas trop précisé ce que voulait dire le ID Software. Donc euh, ID, ça veut dire ID from the deep, apparemment, c'était idée des profondeurs. Donc euh, voilà. Ils avaient aussi essayé de sortir une, 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 une espèce de, de, de truc un peu intellectuel en disant que le ID, c'était un peu le safrodien qui parle de la libido et puis de la, du fait la, la de mention, prendre du plaisir, la, la mention latine ou le ça, euh, euh. bah un peu en fait le fait de prendre du plaisir et c'est exactement ce qu'on fait avec les jeux vidéo,
2: ah oui, donc, prendre voilà. du plaisir. D'ailleurs ouais. donc à cette notion ce de faire, Claude, ben, du plaisir, à cette notion de, si ça vers de plaisir, de 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 plaisir de instantané, bâtard de le, à la, dans la genèse de Doom il y avait un conflit entre une enfin, deux équipes mais surtout deux, deux personnages qui sont euh, Carmack et donc l'autre je crois que c'est euh, Tom Hall ou Pit Thomas Hall. Ouais. J ai, j ai, Tom Hall plus... ou
3: Peter Hall, ouais. je ne sais
2: plus. Euh, et donc, en fait, le, le Tom Hall... Euh, en... Alors, attends, est-ce que je vais sortir son nom quand même Ce serait dommage de pas... Oui, c'est ça, c'est Tom Hall, tu vois, le directeur Tom créatif. Hall, ouais. j'ai dit Peter tout à l'heure. Qui, lui, voulait profiter d'avoir de ce nouveau moteur très immersif pour justement travailler un concept qui lui tenait à cœur, à savoir la narration. Et donc, euh, sortir un jeu très narratif avec une super histoire, etc. Sauf que, pour John Carmack et son équipe, eux, ils voulaient un, un FPS vite animé qui, euh, qui défourraille. Et John Carmack, à cette, à cette occasion, en reparlant de ça... Dans une interview beaucoup plus tard a dit une phrase assez célèbre a dit que l'histoire dans un jeu vidéo c'est comme une histoire dans un film porno on s'en fout ça sert à rien oui. et tout le voilà. oh. monde s'en fout voilà donc je oh. pense que alors en scénario... tant qu'expert
4: des fois moi j'aime bien savoir pourquoi les gens baisent
2: et <rire> tu
4: euh... vois et tu euh, vois c'est peut-être des fois les meilleures parties des films de cul et <rire>
2: quand je vois l'évolution <rire> du jeu vidéo j'ai envie de dire que ça lui a donné un peu de temps mais à moitié en fait finalement il a à moitié raison et à moitié tort parce que c'est vrai que quand tu regardes les plus gros succès à l'heure actuelle que ce soit des Call of ou des Fortnite surtout bon il absolument pas d'histoire dans ces jeux là du moins c'est très secondaire mais d'un autre côté tu as quand même une super évolution dans la scénarisation, mm. l'écriture dans le jeu, avec des jeux comme Last of Us, comme Uncharted, What Remains of Edith Finch, les gens passent et des meilleurs, hein, mais où, où, après on en parlera parce qu'on va en on citer quelques-uns justement. Mm. Mais euh, finalement, bon, il, il, a, il avait ce parti pris et c'est vrai qu'on a pu voir dans sa carrière qu'effectivement, il s'est jamais trop, trop, très embêté avec l'écriture. Il allait dans le juste du si, sujet. Quoi. Disons
4: que pour aller dans son sens...
2: Euh,
4: ah si, oui, si, attention, si, on a
2: parlé de porno. Donc non, non toi... c'est
4: pas ça, c'est que si, si tu considères euh, un jeu doit être multijoueur, oui, le scénar, on s'en fout.
2: Alors, à la base, Alors... il ne parlait pas de, pas de multijoueur. Même oui, oui, oui. si, effectivement, mais ça euh... c'est une deuxième chose parce qu'effectivement, il a révolutionné en apportant le deathmatch. Oui, oui. oui. Mais avant ça, quand il sort Doom, Merci il n'y avait, de... avait pas de deathmatch, si tu veux. Oui. C'était vraiment juste faire un FPS survitaminé avec le nouveau moteur qui défouraille quoi. Mais maintenant, c'est plus,
4: enfin, c'est difficilement possible de... de sortir un jeu solo sans sans scénar. Euh... Mm. Enfin, je veux dire si ah oui. euh...
2: bah oui, tu tu
4: t'emmerdes quoi, tu vois. Comme comme
2: il est difficile aujourd'hui de sortir des jeux, même des jeux solo sans for... sans, sans, sans multi. Sans il y en a hein. mm. Mais euh... dans le FPS, c'est plus compliqué. On, va, vrai, on, verra, ça, on en ça parlera après. Ouais, la vrai la que... stuff
4: 2, ils ont dit qu'il y en aurait pas. Ouais.
3: Mmh. Non, mais pour le, pour le oh, solo narratif, ça arrivera plus tard. Ah. Enfin, donc pour, pour, pour terminer sur, sur le deuxième John, donc Romero, donc lui il quittera l'entreprise un peu plus tôt. Il la quittera en 96 et euh, il se lancera dans, dans des projets. Euh, il va ouvrir son, son studio en fait. Yom, Yom, merde, je vais y arriver, Yom Storm que vous connaissez sûrement grâce à Deus Ex. Yom Storm quoi. Yon ouais, Yom Storm, excusez-moi pour la prononciation et euh, il se lancera aussi dans des projets fameux même fumeux avec le fameux euh, Dai Katana. donc c'est un, c est c est un jeu qui a joué euh, les Arlésiennes du jeu vidéo et que c'était plein de promesses comme quoi ça sera le meilleur jeu de la ah Terre euh, et ouais,
0: alors
4: là,
2: euh...
3: John Romero est rentré dans une phase où vraiment c'était et les pubs les pubs qui étaient attachés à Dai était, Katana. c'était
2: genre euh... et du coup il a fini par faire des films de série B avec des zombies
3: voilà John Romero <rire> ah, John Romero fera de toi sa pute C'était un des slogans fera de toi sa pute en parlant de c'était dans la campagne de pub pour Daikatana il... pub de... Ouais, un peu... Il avait pris un peu le melon, quoi. Et euh, en fait, euh, on en parlera un peu après de Deus Ex, mais euh, il a participé malgré tout à, à son développement. Tu nous en diras plus tout à
2: l'heure. Oui. oui. Bah, avec avec la meuf Juliette.
3: Mmh. Voilà, donc, euh, donc il aura une carrière un peu moins facile mais euh, il faut savoir qu'il reste des fois actif sur, euh, sur Doom parce que bon, la Doom fête, euh, fête son anniversaire et il y a quelques temps il a même encore je crois euh, redéveloppé des, des, des maps hein, parce qu'on on en parlera après de la communauté de Doom C'est à dire qu'il le...
4: s'est pris pour l'Alpha Romero
3: <rire> C'est ça l'Alpha Romero Ton 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 et donc, en fait, euh, le code source de Doom a été, a été ouvert, on en parlera après. Et donc, euh, Romero, des fois, ça a lui est arrivé de refaire une map ou deux. Euh pour ce jeu là donc euh, un truc euh... Ah mais Day katana euh, je me
4: souviens des journaux de l'époque euh... jamais fait Moi on l'attend plus... on l'attend et voilà quand il est sorti euh,
3: c'était une arlésienne et puis c'était c'était pourri c'était quoi. pourri quoi. Bah, comme souvent pourri. les arlésiennes
2: dans le jeu vidéo malheureusement
3: Du du Camp Forever mm. <rire> donc, euh, donc Doom Doom principalement donc sorti lui à, donc on le répète le 10 décembre 1993 donc c'était le Doomsday c'est comme ça que ça a été surnommé ce jour là pour, pour les femmes pour les fans pardon pas ah ouais, pour oui, les femmes bah, aussi le parce Doom. que du coup elles ne voyaient plus leur bonhomme voilà ah c'est le Doomsday, merde Donc euh, c'était euh, dans cette année-là. Donc euh, moi j'ai trouvé ça assez étonnant, c'est début des années 90, pour moi internet ça n'existait pas, enfin, je connaissais pas du tout et en fait j'apprends qu'il fallait télécharger ce jeu-là. Vous aviez pas, enfin on n'avait pas de connexion j'imagine bah, Non, non bah, moi, moi j'ai dû le
4: choper par un CD gravé ou de disquette, je sais plus ce que... Ouais bah
3: moi je, je l'avais vu tourner chez un copain quand j'avais vu, j'étais... J'avais joué à Doom chez moi, en vrai, j'avais un petit pistolet à eau et je me prenais pour. <rire> oh, je je joue à Doom Parce que j'avais pas. Tu avais des
0: papa maman, non C'est ça Ouais, c'est ça. <rire> mais ah, Sur Master
3: System, il y était mais pas. Tu avais quel âge en 93 <rire> En 93, bah, je suis pas. Je suis né en 82, donc j'en sais rien, il faut compter. Genre 12 mais... Merci
2: Thierry Et est-ce que tu sais d'où vient le Doom Enfin le nom Doom Alors en Doom, j'ai regardé les traductions Mais j'ai pas, pas, bon pas y cherché la traduction du mot Mais pourquoi ils l'ont appelé Doom Alors il y, y a plusieurs évidemment Ça fait partie de ces petites anecdotes du jeu vidéo Où on sait jamais vraiment quelle est la, la vérité la légende Mais une de celles que j'ai retenue Que j'ai trouvé assez rigolote C'est qu'a priori ça viendrait d'un film euh, D'un film avec Tom Cruise qui s'appelle euh, la couleur de l'argent. Euh, en fait, il, il joue billard puis il sort une queue de billard. Il ouvre la mallette. Elle est, aussi une genre une queue de billard de fou machin. Et il, il regarde, il regarde le gars. Il fait it's doom. Et hop, ça s'arrête là. Et c'est vrai quand tu vois la tête de Tom Cruise à ce moment là, il y a des mecs qui se sont amusés à faire un meme sur internet sur YouTube et à un moment ils ont figé l'image, ils mettent la tête du mec de Doom et il a un peu la même, la même, la même gueule avec des espèces de, de, euh, ouais, de, de ouais. sourire euh, satanique là, donc, euh, voilà. Donc euh, du coup euh, il semble-t-il que ça viendrait de là, que ça a marqué euh, Carmack, et donc du coup ils ont dit on va appeler le jeu Doom quoi, mm. en référence à ça.
3: Ouais d'accord, ouais. bah, je connaissais pas l'anecdote, merci, merci. Bah, tout de suite beaucoup moins
2: satanique. Hein, ouais. Genre bah, Tom Cruise, quoi, <rire> mais bon. Même Tom, si
3: Tom Cruise est un petit Tom, peu satanique sur les Oui, c'est vrai, ouais, c'est...
2: Une bonne histoire de tout que, ça,
4: finalement, c'est bien pour les anecdotes. Voilà, Alors. tu vois, vu qu'il y avait déjà <rire> une analogie au
2: porno... Hein
3: donc euh, comme tu le disais donc ça a été téléchargé 10 millions de fois en un an donc c'est considérable
2: hein. c est... C est... il, faut, voilà. il faut, faut remettre dans le contexte de l'époque pour l'époque oui oui voilà tout le monde n'a pas Internet. Enfin, sans site euh, contraire. et là enfin, je pense qu'on
3: parle que partage, des chiffres ça. je pense qu'on parle que des chiffres US hein, parce qu'il parlait des téléchargements là. en France on va y venir après euh...
2: bah, en fait ça équivaut au chiffre monde hein, parce que ouais. je pense que tout le monde avait pas surtout les états unis qui avaient accès mm. mais tu sais pas vais... tous les foyers
3: qu'avec Non, Je en pense plus, que euh, dans
2: quelques autres pays tu avais mais c'était très élitiste à mon avis. Oui,
3: parce que bon bah justement en parlant de l'élite Doom par contre il va se faire euh, <coughs> défoncer la gueule par euh, toutes les élites. La ah, famille de France. France. Alors d'abord aux États-Unis par Hillary Clinton en tête qui va
2: Ah oh, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur La Ségolène royale ouais. américaine. La ouais, exactement. Royal, quoi.
3: Quoi. Donc euh, voilà, pourtant il y a un des créateurs de jeux lui qui était mormon pour le coup euh, qui dit mais on ne prône pas le mal puisqu'on ne tue que des démons dans le jeu. Voilà, on Donc, purifie Mars. on purifie on, on joue le, pour lui le le joueur c'est un héros quoi. Il fait le rôle du divin, quoi il bute des démons. Le rôle de Dieu. Voilà, il fait, il fait, il fait son clad un petit peu. Il y a, mm. y a eu un jeu à ton effigie à l'époque. Là, voilà. là Il n'y en a pas eu. Et, euh, <rire> en fait, même, même l'armée américaine, l'US Corp, Marine Corps, une des branches de l'armée américaine, va se servir du code source pour modifier euh, le moteur de Doom et en faire un, une simulation de combat en équipe pour entraîner et l'intégrer au cursus des, des combattants. donc Je sais pas comment ça a marché. Ils ont fait un wargame pour, pour faire une simulation de combat en équipe. donc Ça, ça me paraît un peu bizarre, mais... Mais bon, le premier non, est aussi en quelque pas, sorte. C'est pas étonnant. Il <rire> tu sais, y, ouais.
2: y a beaucoup de choses qui viennent du civil. Hein, ouais, mais c'est comme hein, assez étonnant
3: de, de, de prendre un jeu comme ça. Mais enfin...
2: ça, s'est répété après. C'était, c'était pas full Spectrum Warrior. Je sais plus lequel en fait qu'après ou un call of Je sais plus que les américains ouais, on en avaient avaient a parlé. Pris au le code au source et après, pour faire des, ouais, pour faire des, des variantes. Ouais. Mais, euh, mais pourquoi pas Je veux dire après, je pense que c'était. Très limité, c'était juste pour mettre en scène par rapport à des oui. contextes particuliers pour. Euh, non, mettre au point des Dans tactiques. la phase web, euh, ouais, peut-être. Et peut-être, euh, ouais, comment, avoir, comment,
4: alors, comment on, on se positionne quand on est dans une mmh. pièce ou
1: Mais c'est euh,
2: tout à fait possible parce que euh, euh, les, les ouais. armées, quelles qu'elles soient, américaines ou autres, sont toujours à l'avant-garde de tout un tas de techniques possibles. Mmh. Euh, tu vois, alors, ça se trouve, ils ont essayé, ça se trouve, ça a duré un an, ils ont dit non, en fait, c'est nul, ils ont passé à autre chose. Mais, ouais. mais, ouais. mais en général, l'armée, c'est un laboratoire de tout un tas de choses.
3: D'accord, oui, c'est vrai que ça peut
2: Ça me paraît tout à fait probable. Internet, ça vient d'eux quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de technologies civiles qui viennent de l'armée.
3: Alors on on parlait des scénarios, alors c'est vrai que le scénario de Doom il tient sur un, un timbre-poste, hein, mm -hmm. je pense, euh, même pas, parce que bon, on incarne un, un Marines qui a désobéi à son supérieur, euh, en fait il aurait refusé. Alors, alors tu vois, cette partie-là, je ne connaissais même pas bah, du moi scénario Moi non plus, <rire> je l'ai appris, <rire> parce qu'elle n'est pas indiquée, je pense qu'elle est indiquée est dans les notices ou pas. Alors c'est. Est-ce euh, est que c'est. Voilà. En fait. Moi non plus, et puis en fait il a, refusé... il a refusé de tuer des civils, et donc il a été envoyé en punition sur Mars. Alors c'est marrant cette, mmh. euh, cette, cette analogie, parce que enfin, dans le film Doom que vous avez tous vu, j'imagine.
2: Oh là, Non, alors, euh, je, je non, j'ai fait en sorte de l'oublier non vous avez pas vu donc quand euh, si si je l'ai vu mais bon en bon, fait oui. quand
3: sarge il dit euh, au petit jeunes tiens bah bute tous les civils qui est dans Mars City parce qu'ils sont peut-être infectés ils refusent donc voilà bon lui pour le punir il le bute mais bon bref et euh, voilà peut-être qu'ils ont repris ce petit morceau dans le scénario euh, tiré vraiment du scénario réel de Doom donc voilà et en fait donc il est puni il va dans, une, dans cette entreprise l'UAC qui recycle des déchets nucléaires sauf qu'en secret ils font des, des déplacements des, des téléportations entre Mars Phobos et Demos qui sont donc les, les, les astéroïdes les satellites naturels de Mars qui sont vraiment les, pour de vrai les satellites de, de Mars hein. parce que euh, si on veut faire un peu de mythologie Mars donc euh, dans, chez les Romains son équivalent grec c'est Ares et Demos est fait et Phobos sont ses fils donc Demos euh okay. ça veut dire quoi ça veut dire la terreur et Phobos c'est la phobie la peur donc on ne pouvait pas choisir euh, oui. meilleur endroit pour pas faire pas
4: fonctionner un... avec euh, Demos euh, le peuple voilà.
3: un de démocratie
4: mmh. Demos là ouais,
3: non, non, non. c'est vraiment pas écrit, Paris, euh, Mars dans la culture populaire dans l'antiquité c'était vraiment vu comme quelque chose d'assez de, de, mauvais néfaste et d'assez diabolique non,
2: hein, si c'est peut dire. de la guerre bah, c'est la guerre donc à la base ouais, ouais, la guerre, mais
3: ouais, mais Mars pas... faisait peur
2: en fait en même temps la guerre c'est pas très cool
3: non c'est pas très cool mais en fait c'est vrai que Mars est la seule candidate à l'heure actuelle pour aller potentiellement aller la voir, hein, parce que comparé à Vénus, c'est un peu le Club Med. Mais euh, <rire> du coup, euh, on, peut, on peut imaginer que euh, le contexte, c'est vraiment bien situé pour euh, situer l'enfer, en fait. Bah, c'est surtout que c'est une planète rouge. Voilà, ah la planète et... rouge. Euh...
2: Voilà. Non, mais tous les ouais. ingrédients sont réunis,
3: Tous les ingrédients sont réunis, ça, ça fait peur, c'est un peu inconnu, on ne sait pas. Environnement hostile, de... déjà de base. De base, ouais de alors peur. que c'est plutôt cool, Mars. Hum. mais bon Oui, et puis ça repart. Ouais, c'est génial, on envoie des robots. Voilà, donc... Euh... Oui, je fais un festival aujourd'hui. Ouais, ouais, bah t'es déjà la dernière fois, mais là j'avoue, t'as l'air bien parti. là mm. Ouais, non, mais ça, ça va être bien, ça va être bien. Donc euh, voilà, donc nous, notre petit Doom Guy, il va être euh, envoyé là-bas et puis ça va être la catastrophe parce que les scientifiques vont malheureusement ouvrir un portail sur l'enfer. Les démons vont envahir Phobos. Ça, le prix de scientifique. Ça, le prix de scientifique. Ils en font des
2: conneries dans les jeux. C'est hein. vraiment. Dans des les films aussi, hein, disons. Ouais,
3: hein. dans, dans plusieurs films. Et donc on, on va se retrouver sur Phobos et puis on va devoir euh, survivre parce qu'on est, on est le seul survivant en fait. Euh, heureusement donc, euh... que c'était pas
4: euh... Un social justice warrior, il aurait dit je refuse de tuer les, les démons. Ils ont le droit de
3: vie comme nous. Quoi. Bah oui, <rire> Là, on après... est dans la merde. <rire> voilà, donc on va. Euh... Et donc il s'est toujours appelé Doomguy le perso alors, ah, alors, Ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Je pense pas qu'au début ce soit appelé le Guy, mais ça, ça a dû rentrer dans les mœurs assez rapidement. À
4: mon avis, ça doit être ouais. un nom donné par les fans. Non mais oui.
2: c'est est marrant, c'est qu'ils sont fait chier à lui donner une, une genèse scénaristique, oui. tu vois. Bon, mais il a jamais eu de nom. En fait, il n'est pas nommé
3: dans voilà. les notices ou dans. tu vois dans le scénario, c'est un euh... soldat. On va l'appeler,
2: John Doe. John Doom.
3: John Voilà c'est Doom c'est Doom, Doom. et donc euh, alors c'est vrai que pour l'époque un jeu avec autant d'armes un choix d'armes pléthore d'armes c'était vraiment cool T avais le flingue la tronçonneuse quoi.
2: Oui, puis tu avais un côté évolutif, quelque ouais. part. Parce que tu... Et puis ils ont instauré un peu ce principe que tu as après dans quasiment tout FPS où tu commences avec un petit, un petit flingue. Voilà, une petite pétoire. En plus, limite, à l'époque, on se disait Putain, je vais faire tout le jeu avec ça, j'ai voilà, des démons en face, chiant quoi. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu... Voilà, tu. Et tu il fallait
3: les mériter, tes armes. C'est ça, parce que froid, que euh...
2: effectivement si tu joues bien, et puis après, donc, tu, tu débloques des pétoires un peu plus intéressantes jusqu'au lance roquettes ou voilà, le summum. Mm. Et c'est vrai que finalement, ça fait. non on En reparlera, mais c'est une de ces nombreuses mécaniques qui ont été reprises par la suite, finalement, par, par ouais. tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, notamment jusqu'à la fin des années 90, euh, c'est devenu un genre qu'on appelait Doom Like. Mm -hmm. Exactement, voilà, on n'appelait pas ça des FPS. Voilà, ouais. on appelait pas ça encore. Doom Like. Hein, donc, euh, ça veut tout dire. C'est un jeu comme Doom. Bah oui, parce que ça empruntait tellement à Doom, mm -hmm. ne serait-ce que la, la visu globale ah, à la, est la première partie. Ah oui, clairement. Encore là, ça, une Ça, ça c'est indéniable. Encore ça, indéniable. une. C'est vrai ah, que Alors, tu avais
3: les copains qui critiquaient parce que moi, j'adorais Doom. Ils disaient, ouais, mais regarde, il peut porter 40. 35 Armes, euh, il les met où euh, C'est pas normal. Terrain, dans son cul, bien sûr. Mmh. Bah, bien sûr, dans son cul, espèce de connard. Sans
4: compter les cartouches.
3: Hein. Ouais, les cartouches, <rire> ouais, c'est vrai que sur le flingue, tu avais 500 cartouches parce que dans Doom, <rire> il ne recharge jamais. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est comme dans les films américains. <rruh>,
4: enfin, sauf euh, le fusil à pompe où là, il
3: y a l'armement. Là, il y a l'armement. C'était un peu l'animation du flingue, mais quand tu as le Beretta, tu ne le vois pas changer de chargeur. Et pareil pour le fusil à plasma. Et ça
0: scream ou du problème technique
3: Non, je pense que c'était une histoire de ne pas se faire chier. C'était du fast FPS. Voilà,
2: C'était dû au rythme. Il quelque chose de, de vitaminé, quelque chose de, de, de vraiment d'expéditif, tu vois, vraiment violent, mais surtout en termes de, de rythme. et donc du coup, le fait, le fait si tu mettais, c'est vrai, que parce que après dans les dans les FPS, on va dire plus tard, ça a donné une, une composante stratégique, le mm -hmm. fait de recharger, tu vois, notamment pour le multi, il faut, ouais. faut composer avec ça. Mais à l'époque, hein, c'était... Réaliste réaliste. aussi. Oui, bien sûr, mais à l'époque, c'était euh, une contrainte, on voulait quelque chose de fun et pas se prendre la tête, et donc ça cassait le rythme à chaque fois s'il fallait recharger. Quoi. Exactement, parce
3: que Je ne sais pas si vous avez testé les modes qui sont sortis euh, maintenant, euh, non. Voilà, dans certains modes de Doom, où maintenant, tu recharges. Et des fois, quand tu es dans le feu de l'action, recharger, c'est chiant. Ah Alors oui, que brah, dans bah, les, les films dans avec vrai. Bruce Willis, tu ne recharges jamais prouf, prouf,
2: prouf, prouf, Tu vois c'est ça qui est bien, munitions infinies. Tu fais vachement bien le tir, c'est bien.
3: Pew pew.
1: <rire>
3: <rire> voilà. Alors que dire de plus Bon bah après Doom, Doom 2 lui va surfer sur la vague de, de Doom. Hein, ça va être un développement. Ah ouais, bah alors, parce que perso j'ai, enfin,
4: je me souviens pas de grosses différences entre le... Alors
3: la grosse différence c'est dans le dans le level design en fait. Les maps sont beaucoup plus grosses et. Enfin, moi je les trouve vraiment trop labyrinthiques. J'ai vu aussi ah, d'autres commentaires où c'était vraiment alors, oui, trop chiant.
4: Ça, c'est aussi un point qu'il faut aborder c'est que les, les niveaux dans Doom, euh, c'est pas comme les FPS de maintenant, c'est pas une histoire euh, que, que l'on suit de, de bout en bout. On démarre un niveau, on chope le, les trois clés euh, bleu, rouge, jaune, si je me souviens bien, ça ouvre les portes et vous appuyez sur le bouton de sortie et vous passez au niveau 2. En mmh. fait, il y a pas de lien entre les, les, les niveaux, c'est comme quand vous jouez à un Mario quelque part, sauf que vous butez des mecs.
3: Quoi. Sinon, tu fais IDKFQ et puis tu tous les. Ah, les sans, items.
2: Sans, sans parler de tous les. Et les passages secrets, tout voilà. ça, a été caché C'est voilà. euh... vrai qu'à chaque
3: donc, point de niveau, tu as ton compteur. Oui. Dont Don
2: un qui a été trouvé qui a un ou deux dans, dans le premier Doom. En oh, fait, oui, oui, c'était oui, 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 le oui, dernier oui. téléporteur. En fait, il fallait y aller à reculon, je crois, un truc comme ça. Ah, et euh,
4: pas possible, et oui. le mec, il
2: l'a trouvé, il l'a posé sur YouTube. Et c'est John Carmack qui lui a répondu en, en disant, bah bravo, c'est ça. Et donc le gars est arrivé dans une salle cachée. Et c'était la première fois qu'un mec arrivait dans cette salle-là dans toute l'histoire du jeu depuis la sortie de 93. c'est dire. et c'est...
3: et Carmack l'ont ça aujourd'hui. Ça
0: existe depuis ce genre de truc. C'est dingue, je
4: trouve. C'est dingue. Ah, on va parler choses après tu verras ouais. c'est étonnant.
3: Mais c'est vrai que bon va bah, doom euh, on peut faire un petit point chez Chounet euh, Un, petit point, un ah, petit point presse Vas-y. Un petit point presse en fait
2: c'est l'avantage euh, je fais, je finis là-dessus hein, mais mm -hmm. c'est l'avantage des on va dire des moteurs à la première personne euh, tout en 3D c'est que tu, tu peux cacher beaucoup plus de choses. Alors que quand tu es sur un plan euh, on va dire un plan 2D de côté bon, bah, as beaucoup moins de possibilités de, de, de cacher quoi oui, que déjà. ce soit. Euh, même quand es à la troisième personne vu que tu as une, une caméra plus éloignée tu peux englober un champ un peu plus vaste et donc ouais. repérer des choses plus tu facilement. Tu peux
4: avoir des problèmes de clipping
2: qu'il faut voilà. repérer. Alors que là quand tu es en vue subjective c'est beaucoup plus compliqué pour trouver les trucs que le développeur s'est mis en tête de cacher à des endroits bien stratégiques. Donc du coup ça, parce qu'il faut limite retourner pierre par pierre aller dans tous les coins. Enfin c'est plus compliqué. Une
3: hein. question, est-ce que, est que quelqu'un parmi, parmi nous, est-ce a que quelqu'un a déjà fini au moins le premier épisode de Doom à 100% avec tous les secrets tous les machins non, non, ah non, non,
2: non. clairement pas ouais, moi non plus j'ai jamais joué au premier en plus alors
3: d'accord bah tu peux hein.
2: bah, concrètement le 100% il a été atteint que le ouais, non, plus, quand mais le mec bon a, on pouvait a, quand même faire le, le maximum mais oui. c'est vrai que il manquait toujours ce truc bon pendant longtemps des gens pensaient que c'était un bug en fait ouais. que ouais ce truc n'avait jamais existé parce que ça affichait donc ça affichait un pourcentage de complétion à 99, ah, voilà, à 99, ça, 99 demandé, quelque okay. chose comme ça enfin je sais plus il y avait un truc qui manquait une chose un passage secret et les mecs disaient non mais c'est un bug et tout machin et donc John Carmack jamais commenté le truc et le mec a trouvé il l'a posté il y, y a eu un effet de buzz et Carmack a, a dit bravo c'était bien ça quoi c'est
4: lui le vrai Doomguy
3: finalement voilà. c'est ce joueur là c'est ce mec là c'est le seul qui a, mm. qui a tout trouvé donc voilà on va se faire un petit point hein, chez Chounet moi j'aime bien ce gars là avec un point presque parce que bon on bah, dans l'émission les gars là Faut euh, faire je bien, suis pas sûr qu'il accepte de venir nous voir bon. hein. Pourquoi Je sais pas On l'enverra counette en éclaireuse Ouais pourquoi pas On fera des pubs pour NordVPN Donc j'ai retrouvé Bon j'ai pas les vrais magazines Mais c'est ceux d'époque Les numéros d'époque Quand Doom est sorti en France Donc le premier Vraiment pas ceux sur Playstation Ou ça on viendra après
0: Est-ce que je mets la musique de max Tu peux te faire plaisir
3: Donc là c'est magazine Joystick Et donc c'est testé par TSR Que vous connaissez tous Et là pour l'occasion Ouais les sirots, Ouais c'est ça Les TSR donc, euh, TSR The Doomed, ou The Doomed, je sais pas comment on peut prononcer. Donc, lui qui attribue la note de 96%, monsieur, à Doom. Ah, rien que ça. Oui, que pour ça. de la bouillie que de pixels comme Pour de la bouillie dites. de pixels. Doom est un jeu gigantesque, une merveille de technique et d'ambiance qui emballera les amateurs de jeux d'action. Voilà ce qu'il dit, monsieur. Et oui, dans les points positifs. C'est vrai que c'était considéré comme jeu d'action parce que le, le genre n'existait pas. Quoi. Voilà, mais c'est un jeu pour les durs, comme ma bite. <rire> c'était un clin d'œil à chaque Elle est belle, là donc, euh, donc euh, par exemple euh, il nous met un petit, un petit côté plus un petit côté moins donc voilà euh, une animation d'une incroyable fluidité une ambiance absolument incomparable et en négatif il nous met on ne trouve rien à redire même après plus de 10 heures de jeu tu vois c est, c est vraiment moi je le truc.
0: trouvais vraiment pas beau mais bon
3: ça Ah, bah c'est parce que, que toi t es, t es, donc
4: on ne trouve rien à redire, ça coûte 4% de, sur la
3: note quoi. ouais c'est vrai donc euh, d'où viennent la... la, la... Je me permets, je me permets, ouais, je t'en prie. Donc voilà. Par contre, sur sur euh, génération 4 excusez-moi. Donc là, c'est c'est testé par qui Ça c'est testé par un mec qui a pas mis de, de nom. Alors rigolo. je sais pas. Mais en tout
2: cas, la, à la Michel fin, la, la vie de Michel. Ah. Ah. C'est un truc qu'on voit plus beaucoup dans la presse de jeux vidéo aujourd'hui. C'est la, 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 ah. la vie de Michel. Michel. La vie de Michel. On va l'inviter lui. Alors Michel Ung, si Alors tu veux. Je sais entends. pas si y a Jackie avec lui, mais en tout cas là, il bah. y a Michel. Non, c'est Olivier. La vie d'Olivier ah, juste voilà. à côté. Bon. Olivier. Ah Michel Olivier, ça le fait moins. Ça fait moins. Franchement, c'est moins bon C'est moins sexy.
3: C'est moins mordant. Ils mettent 95% d'intérêt à ce jeu-là, 18% pour les graphismes. Et, et blanc. Sûrement, et blanc, monsieur Terry. Voilà. 17% pour les sons, pareil pour l'animation, et une durée de vie de 15%. C'est euh, incroyable. Bon, là, euh, j'ai pas trouvé de plus et de moins parce qu'ils ouais. en faisaient pas à l'époque, mais bon, c'est génial.
2: Bref, voilà. ils euh, ces Le... no, no, notes. Euh... Le jeu était plébiscité à l'époque, il contre... a eu euh, succès critique et
3: c'est dans, dans le Player One enfin, de décembre 95. Ah merde, c'était pas fini. Bon, non, c'est pas fini, mais bon, c'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la musique parce qu'en fait, euh, on, a eu, euh, on a eu plusieurs versions. On a eu donc la version PC qui est, que tout le monde connaît, on a eu la version PlayStation Saturn, Nintendo, Super Nintendo, je Super dire. Nintendo je GBA qui sont des bouillies de pixels, mais hmm. 32X qui est encore pire. Ah ouais, 32X, ah, 32X, à l'époque,
2: la version Super NES, c'était une prouesse d'avoir faire rentrer ah, sur oui, la cartouche. C'est ouais. ouais, ah ouais, euh, énorme, c'était énorme. Il c'est sorti en toute fin de vie de la Super NES. Est-ce que finalement, c'est plus non, je crois même pas. C'est pas, pas, pas
4: les débuts justement des différentes adaptations euh, sur n'importe quel support du, du, du jeu. Parce que comme j'en avais, avais parlé le, sur le podcast sur Xbox, mm. la dernière, euh, le dernier portage que j'ai vu c'était sur un autocuiseur. C'est ah. l'autocuiseur de, de, de Lidl, là, monsieur Cuisine, là, le mec il avait mm. programmé le truc et sur l'écran digital il, il faisait tourner Doom. Oh, et tu te dirigeais avec l'écran tactile. Mm. C'est comme les défis de faire tourner sais, le, du Linux sur n'importe quel support, ouais. sauf mm. qu'il bah, y en a, ils le font avec Doom.
2: Non mais je pense que les portages les euh, portages part, mais, enfin les portages à toutes les sauces c'est vrai ça arrivait plus tard surtout avec le CD-ROM mais c'est donc enfin c'était vraiment exceptionnel d'avoir un jeu euh, comme Doom, déjà techniquement, sur une, sur une console de salon, notamment mmh. la Super NES, mais surtout euh, par le fait technique, mais par le fait que c'était quand même un jeu très PC, et de se dire d'adapter un peu. En plus, alors y a deux, y a deux, on va en parler après, mais il y a quand même deux choses qui s'opposent à ça, c'est qu'il faut remettre le contexte à l'époque. À l'époque, un FPS, était, enfin, un Doom-like, c'était tout sauf console. C'était pas du tout mmh, un, ouais. un truc calibré ah, oui, oui, pour la console, notamment tu te diriges en les, termes les de gameplay, le, avec le clavier et voilà. Et donc, du coup, c'était une hérésie, et d'ailleurs, c'est qu'à de le dire pour Doom, de, de sortir mmh. un jeu mmh. comme ça sur une console de salon. à l'époque, ça marchait pas. Hein. Clairement, ça n'a ça pas marché. Bien pas après marché que ça, ça s'est Ah, bah
3: alors, euh, ouais, ça, je sais pas si ça n'a pas marché, ça n'a peut-être pas vendu énormément. Oui, non, ça n'a pas été. Euh, mais euh, là, c'est Milouz qui le teste, donc de, de Player One, décembre 1995, pour ceux que ça intéresse. 98% quand même. C'est euh, la version
4: PlayStation C'est la version
3: PlayStation. Alors, il note que, bon, euh, il note que les éclairages sont mieux faits sur PlayStation, les sons et l'immersion, enfin, les sons et les musiques d'ambiance sont plus jolis sur PlayStation que sur la version PC. Après, ça Alors je pense que pour que, moi, euh, tu vois euh, déjà,
4: à l'époque, ça, ça commençait déjà à dater et je trouve ouais. Bah est, on est, est en 95 ça. là. Hein. Ouais, mais... ça, ah
3: ouais. En plus. Ah, J'ai peut-être des souvenirs euh, des La version quoi. PlayStation sur ouais, 95 Ouais elle
2: est sortie en 95. Là il oui, le teste non, dans le magazine euh, de 95 okay, et c'est ouais. vrai que
3: c'est sorti quand même deux ans après. Mmh.
2: Alors, en non France, en même temps, Sony ils ont quand même euh, démocratisé... On peut leur donner ça quand même avec la PlayStation parce qu'effectivement... Il y avait quand même deux catégories de jeux euh, qui étaient des chasses gardées euh, mmh. pour les PCI, c'était les FPS et les RTS. Sur PlayStation, on a vu arriver donc Doom d'un côté, du, du Doom Like, et aussi les Command and Conquer, euh, qui, arrivés, qui étaient ah, pour oui. le coup assez jouables hein, euh, sur PlayStation. C'était plus compliqué avec les FPS, parce que c'était une époque, il faut, il faut rappeler aux auditeurs, où les sticks analogiques n'existaient pas encore. Non. Donc du coup, un FPS, c'était forcément euh, Croix et puis bah, les boutons. Pour, enfin, mais pour mais Doom, il n'y en avait pas d'autres. Oui, mais en compliqué. même temps,
4: finalement, vu que moi, enfin euh, de, de mon souvenir, on y joue au clavier, flèche directionnel, et la mm -hmm. touche contrôle pour tirer, si je me souviens bien, dans, sur Doom.
2: C'est
3: possible.
4: Et euh, c'est pas si délirant que ça de le mettre sur un pad Doom. Tu non, vois, parce que pas lui, non, mais peut-être... tu t'avais pas non plus de stick analogique sur PC.
2: Oui, peut-être, mais je veux dire, que que ouais, tu ne fin... pas avec la souris, il n'y avait pas de... Non, mais t'avais la souris sur PC. Oui, mais tu t'avais
4: pas d'axe verticaux.
2: Oui, quand même. Mais bon, en termes de... Comment dire d'ergonomie c'était quand même ça allait beaucoup plus vite bah, disons que tu strafais
3: efficace. avec tes tu pouvais straffer avec euh, droite gauche ça. et puis tu tournais ton regard effectivement bah, en, avec la souris en, en tous les cas avant les le... sticks
2: c'était quand même en termes de jouabilité c'était quand même pas top à la même ah bah, bah pour doom en fait
3: c'était c'était plutôt bien parce que bon tu strafais avec le l1 l2 euh, ouais. l1 r1 mm -hmm. et puis après tu pouvais tourner avec ton strafé c'est faire un pas de côté voilà les pas de côté droite les pas de côté ouais. c'était
2: pas l'idéal quand même non pas... alors pour doom c'était qu'il y avait la souris qui existait il y avait une souris qui existait sur playstation je sais pas si elle était compatible avec non pourquoi que deux ils l'ont fait parce que Quake 2, moi 2, c'était clairement J'étais sceptique mmh. parce que,
4: pareil, pour moi, ça se joue au clavier souris. Hein.
3: Mmh. Ouais, ah, bah oui, ça. on s'est fait tacler. Bah D'ailleurs, euh, bah si je vous permettez, je peux vous lire quelques avis, mais par exemple, euh, si on prend l'avis de Milouz, lui, il est clairement conquis au jeu parce que c'est lui qui lui a mis la note. Hein. Quand un jeu atteint une telle perfection, il n'y a qu'à acheter un écran de 80 cm. Hein, c'est énorme. Hein. <rire> bah,
0: surtout pour l'époque encore. Voilà. En fait, Aujourd'hui, c'est ridicule. Mais Mettre un casque,
3: éteindre les lumières, et puis voilà, c'est parti pour jouer. Par contre, après, on a des avis tranchés. Voilà, par exemple, Calimero qui dit Si Milouz arrêtait de me gonfler avec, ça serait sûrement un jeu déjà moins chiant. Voilà. Voilà, donc, euh donc en fait
4: la, la, la plus mauvaise pub de Doom c'est les fans. Voilà c'est les fans. Il faut que tu regardes ce film ou cette série. Euh,
2: comme tous les fans c'est le problème du fan c'est bien souvent c'est un intégriste hein, donc. Du ah bah coup, oui. bon, et puis dès que tu te, déroges un petit peu à, avec ça. à la formule de base ça, le, ça va plus.
3: Le plus le, le plus euh, la ville plus négative c'est celui de Wolfen hein, parce que lui Wolfen c'était il était plus spécialisé dans les jeux de rôle je sais pas si vous vous rappelez sur Player One. Donc il dit que lui c'est clairement un jeu le plus stupide de l'histoire du jeu vidéo quoi. Passer son temps à bourriner sur tout ce qui bouge c'est bien pour les frustrer. Voilà.
4: Ouais, bah là je trouve que Wolfenstein.
3: Hein. Hein <rire> Wolfenstein, <ouais. rire> Donc voilà, c'est assez marrant de voir Ouh. quand même que bah, ça fait pas l'unanimité malgré que... fisques en grande forme aujourd'hui.
4: Ouais, non mais là c'est dans le thème. Ah là c'est tout fait dans
3: bien. le thème. Mais c'est vrai que ça fait pas l'unanimité, malgré les qualités du jeu, euh, tu auras toujours des gens bah, qui vont... On aime ou on n'aime pas, c'est normal. Donc voilà. Donc, euh, c'était euh, en, chiffres, en chiffres, quelques chiffres quand même sur, la seg, sur les, les premiers chiffres de Doom. Euh, oui,
4: parce qu'on a parlé du shareware, mais du shareware. en termes de vente. Euh... Alors, en
3: termes de vente, moi personnellement, je n'ai pas réussi à trouver vraiment les chiffres exacts, mais j'ai quand même. Ils ont estimé à 30 millions de, de copies euh, distribuées. Je ne sais pas si on est. Quand on bah, hein. est bah, je pense. Hein. Quand on... je... Oui, Alors, oui. Par, oui, par contre, est-ce qu'on compte les versions se consoles le premier estime maintenant
2: Je pense que je oui. Pense. oui, parce que. Euh... Euh, t'as 10 millions déjà avec la toute première version dans la première année euh, 30 millions c'est même modeste j'ai envie de te dire ouais, c'est euh, euh, des chiffres le, qui comme je il
1: faut
4: voir le taux d'équipement aussi euh, tu vois des de sûr. Puis bon,
2: après, et... après il faut, contrairement au jeu aujourd'hui au jeu de ces 10 dernières années là on est dans une décennie où les jeux prennent un coup de vieux en 5 ans très oui, rapidement oui. Je ah, oui. quand on voit parce qu'on est passé après la, 3, la full 3D 3D temps réel etc ça a été très vite aujourd'hui on prend aujourd'hui on est en 2019 on prend un jeu de 2009 ça a pris un coup de vieux mais pas autant 80 et 95 à l'époque, hein. c'était ouais. violent un jeu de 95 et de 99 tu, oula, ça piquait les yeux quoi. mais c'est vrai qu'il y avait des gaps graphiques qui, qui étaient faits quasiment tous les ans euh, à l'époque mais, euh, mais effectivement je pense que ces 30 millions pas, ça ne me paraît pas déconnant Donc, euh, je pense que c'est un chiffre qui me paraît honnête ouais. et le, le, donc le, du coup le, le shareware en fait, quand, il a, quand il a partagé le code c'était en 97. 97, oui. Ouais. Mmh. Donc, ça, c'est quand même pas anodin parce que euh, c'est jeune Camar qui a pris cette euh, décision-là, donc de, de mettre le code source du jeu à disposition. Et en fait, ça a été euh, un coup de génie parce qu'au final, c'était euh, l'assurance la, d'avoir du contenu régulier sur le jeu, mais gratuitement, ouais, fait par les fans. Et qui continue à se vendre. Et qui continue à se vendre. Et donc, qui fait continuer à parler de la licence. Et surtout, ça a été. Le premier à faire ça et après ça a été quelque chose qui a été repris par mmh. beaucoup d'autres. Ça, c'est vrai qu'on parler avec la démocratisation des voilà,
3: modeurs, avec ouais. la communauté euh, ouais. un petit peu après, mais c'est vrai ouais. qu'il y a eu un, un, un bon coup de. Ah bah ben, ça,
2: ça a contribué effectivement à consolider euh, la communauté autour de, de ce genre de, ah de oui. licence Et c'est une
3: communauté très solide. On en parlera un mmh. petit peu après. Ouais. C'est vrai que maintenant on peut, on peut s'intéresser aux clones de Doom parce que enfin, franchement ça, en, ça a ça entraîné des émules là-dedans. Ouais.
2: Bah donc les Doom-like. Après, dans cette période, dans cette période, donc on va dire aller de 93 jusqu'à fin des années 90 donc début 2000 où on est dans l'ère du Doomlike
4: oui et puis c'est un genre qui a été euh, vraiment très très présent je trouve euh, sur cette période enfin c'est mon ressenti en tant, en tant que joueur euh, PC de l'époque oui que parce eu, que énormément eu de développement parce que je sais pas j'ai aussi l'impression que en fait les Doomlike c'est une histoire aussi de moteur finalement oh oui, c'est un genre qui était quand même pas mal utilisé pour faire des démonstrations et vendre un moteur après à d'autres sociétés bah. bon, par exemple beaucoup de jeux maintenant sont sur le Unreal Engine il oui. ne faut pas mmh. oublier qu'Unreal à la base c'était un c'était un FPS
2: si c'est le concurrent a, en plus de. Je pense qu'il y, y a trois de, facteurs de, 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 qui sont. Enfin y a du trois moteur, facteurs, cas, du moteur. Il y a trois facteurs qui sont déterminants. Le premier, c'est qu'effectivement on a ce moteur clé en main fait par Karma qui est en plus révolutionnaire. On allait, on a les, le, le fait que ce moteur privilégie l'immersion, qui est quand même un des facteurs. Tout euh, de prépondérant quand tu fais un jeu vidéo il faut que ce soit immersif donc effectivement elle a vu la première personne pour ça il n'y a pas mieux et le troisième c'est le succès commercial Doom a cartonné si Doom avait pas marché du tout à mon avis ouais, peu on, de gens auraient, le, genre, pas. le genre serait mort bah, comme à chaque fois de toute façon Exactement. Voilà. Street Fighter a cartonné il y a, y a un eu un plein truc, de y jeux y de y combat il y a plein de clones, en fait, plein de clones dragon euh, voilà ça. et donc là le, donc, suite au succès de Doom on va avoir toute une émergence de clones euh, plus ou moins bon. Euh, Alors, va par, parler... par
4: exemple, on va parler d'un premier clone fait avec le moteur Doom, à savoir euh, Heretic, qui a été euh, un FPS de Raven Software, publié par ID. Donc, ouais. de toute façon, on ne s'éloigne pas de la maison mère non. et distribué par GT Interactive. C'est sorti en 94 Donc, euh, l'histoire. Un an après. Euh, un an après, l'histoire, voilà, a... c'est vite fait c'est on y incarne Corvus, un héros elfe devant mettre fin aux agissements de ah ben Sparil, le premier des trois chevaucheurs de serpents. Parce qu'ils avaient fait une, une histoire. Donc, là, en fait, on est dans un Doom-like héroïque euh, Fantasy, quoi.
2: Ouais. En fait, les mecs se sont dit simplement bah, on va prendre le, le concept Doom et on va le transposer euh, dans un autre univers et fantasy. Mais ça
4: Très non plus dans, dans le jeu de rôle, enfin, ouais,
2: proprement Le, 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 le Rick Fantasy, si tu veux le transposer dans, dans ce genre d'univers-là. Sauf en fait. fait mais Hérétique, toujours en mode bourrin, cest à bourrin, entre guillemets.
4: Oui, entre guillemets. Parce qu'en en fait, Heretic est intéressant pour euh, quelques petites nouveautés qu'il a, qu a apportées, à savoir, par exemple, possibilité de regarder vers le haut vers le, et vers le bas, euh, donc l'axe vertical. Ah, mais ici, ça reste était... quand même assez limité, tu vois, euh, mm -hmm. hein, par rapport au jeu d'aujourd'hui. Ouais, c'était un petit coup d'œil
2: vers le haut et un petit coup d'œil vers le bas.
4: Voilà, ça commençait déjà euh, à l'époque. Il y a aussi un système d'inventaire, ce qui fait que tu pouvais euh, garder des objets pour les utiliser plus tard. Ça, c'est ça, ça, ouais.
2: typiquement la variante RPG Et
3: aussi la possibilité de voler, justement, grâce à un des objets euh, ah, d'inventaire. Oui. Oh, en fait, Doc Nukem n'aura rien inventé plus tard. Quoi, en fait, hein, euh, ouais <rire> Enfin, pas. Ah, et aussi, mais. Il y a
4: aussi un truc euh, intéressant euh, par rapport à la programmation c'est qu'ils avaient instauré la présence, la présence de vents puissants. Donc, ce qui fait qu'en fait, euh, ton personnage pouvait dévier de sa trajectoire. Quand tu voles euh, Alors, mm -hmm, je ne sais pas si c'est quand tu voles ou. J'ai joué à Hérétique, mais il y a tellement longtemps, mm -hmm. et je m'en souviens pas. Mais euh, bon, visiblement, tu avais quand même une physique du jeu qui pouvait décaler ton, ton personnage. D'accord. C'est cool, ça. Euh, sinon, pour la partie multi, euh, c'était jouable à 4 en réseau ou à deux par modem. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas abordé cette partie multi
3: de Doom, mais ouais, c'est vrai que c'était euh, pas mal.
4: Non donc euh, voilà pour Hérétique. Après, euh, donc ils ont fait une suite à Hérétique qui s'appelle Xen donc là qui était déjà mmh. quand même un peu plus évolué. c'est euh, celui-là de... que j'ai joué moi. c'est le gros jeu. J'avais joué avec Xen. Donc euh, par... toujours un monde euh, heroic fantasy. Alors faut dire qu'à savoir qu'il était aussi. Enfin il est connu sous le nom de aussi euh, de Xen Beyond Heretic mmh. C'est comme là, ça qu'il ça... est vendu sur Steam d'ailleurs. Donc toujours euh, Raven Software, ID ouais. Software et euh, GT Interactive. Lui celui-là il est sorti le 30 octobre 95
2: toujours le moteur de Doom à chaque année son Doom like ouais, voilà. c'est
4: un peu ça Enfin, ouais. mm. ça dépend quoi. plus, en plus voilà. là ben, je bah, parle est, de, est de un, jeux est distribués
2: un peu, par est fin un, un peu publiés par id c'est un, un peu, peu, non, mais, par, uh, ouais, ouais, un peu la y tradition y du qui FPS la tradition du FPS maintenant c'est qu'on a un FPS tous les ans call-off t'as ton call Voilà. t'as ton FIFA parce que
3: 95 c'est de Nukem aussi il me semble. Ouais, parce que là, je parle ouais. des software. Ouais. Mmh. C'est vraiment les clones, vraiment pur et dur. De...
4: ouais, ouais de, de, de Doom. Donc là, par contre, la différence, c'est que tu avais trois classes jouables. Tu, donc, tu choisissais ton bonhomme au début. Tu avais le clair, le guerrier et le mage, si ouais. je me souviens bien. C'est ça. Euh, c'est le premier FPS avec des éléments d'Heroic Fantasy. Donc là, là, il vraiment un peu plus ciblé que, que ce qu'il y avait dans, dans Hérétique, oui, parce que finalement, Hérétique, on va dire, tu avais une baguette magique puissante, ça remplaçait le fusil à pompe, enfin, hein, mmh. grosso modo. Et c'est surtout qu'ils avaient mis un système de passerelle dans, dans le jeu, qui te permettait de aux joueurs de faire des, des allers-retours pour résoudre des énigmes.
3: Ah oui, c'était pas un métro une mais c'est-à-dire que tu allais débloquer un objet pour revenir en arrière. Voilà, c'est-à-dire
4: qu'en ouais. qu en fait, euh, le Doomline, comme je disais précédemment, à la base, c'est tu commences le niveau, tu appuies sur le bouton de sortie, tu passes au niveau 2, mm. mais tu ne reviens jamais en arrière. Non. Là, tu pouvais euh, justement parce que tu avais des portes qui étaient fermées, etc. Ils ont
2: implanté le petit côté donjon. Mm.
4: C'est ça, Donc voilà. ils, ont pris, ils ont pris quelques si éléments du RPG. Si on reprend le, euh, le côté voilà. RPG, ouais, ils ont plutôt instauré le, le côté don donjon. C'était un jeu qui était jouable à, à 8 en réseau. Ah la vache, c'est beaucoup. Hein.
3: Ouais. Et. Euh... Enfin, Génus. C'est beaucoup pour l'époque. Pour l'époque, on fait rigoler quand même. <rire> bah, hein, C'est-à-dire que. Ah, il fallait amener. Euh, C'était CP... du... Du, du local LAN. ou pas Du LAN ou. Alors, du... c'est
4: pas précisé, donc je pense mmh. que c'est peut-être les deux. Ah, d'accord. En 95 déjà enfin, C'est pas précisé. Enfin, j'ai pas Parce trouvé que, euh... de, de plus de précision. C'était ça qui était. En local, fun. je pense que 8, oui. À mon avis, enfin, avis euh, c'était du LAN. Hein, ouais.
0: Ça devait pas être du online. Hein, mais euh...
4: online, ouais, je sais pas. Par contre, ce que j'ai noté de, de rigolo, c'était le slogan pub de, de l'époque mm -hmm. à savoir
0: un jeu de seigneur pour les seigneurs. Ah oui, oui. Et les
4: seigneurs SAI.
0: Ouais. À la fin. Le seigneur des anneaux. Mais oui, le mais seigneur des, des anneaux. Le deuxième
4: seigneur. Ceux qui aiment le sang.
0: Un jeu de seigneur, les vrais seigneurs, pour les seigneurs, ceux qui tuent. Seigneur des anneaux, seigneur des anus.
3: <rire>
2: bon, bref. et puis aujourd'hui on peut dire que c'est un jeu de senior un jeu de seigneur ouais, un seigneur voilà
3: ouais, Exactement.
4: Et après bon, euh, euh, bon un autre parmi d'autres clones de, 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 de Doom mais là c'est pas avec ah, le juste une
3: question ouais. euh, c'était pas sur Hexen euh, sur ou Heretic où après ils ont fait une suite où tu voyais le, le bonhomme mais plus en vue à la première personne justement
4: en, 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 en... TPS en ouais, personne. En TPS. Impossible, ah,
2: alors là, tu sais, euh, alors maintenant que tu sais, j'ai un flash aussi. Si, je crois que tu qu es sorti sur PS1 a, ou un truc a, ou ça tue. Même sur PC, ouais. Il y a eu ouais.
3: d'autres épisodes, hérétiques ah, Ça ouais. me dit quelque chose. Ouais. Là, ouais. et, et il avait fait un carton Regardez. plein.
2: Tu regardais sur Google, je vais invoquer ouais. Google. Ça, ah bah. Là, ça m'évoque me, ça me, ça, ça quelque chose et je veux pas rester dans le flou. Dieu qui invoque un autre. c'est grave.
4: Et comme je disais que c'était une histoire de moteur aussi, par rapport aux maisons d'édition, etc., parce qu'il y avait un autre moteur qui tournait bien aussi, c'était le Build Engine. Oui. Euh, okay. et donc euh, qui entre autres a permis la, les créations de, de FPS comme Blood hein, voilà. qui n'est pas d'idée software mais toujours plus, plus publié par GT Interactive toujours je, ouais. je, je l'ai testé il n'y a pas très longtemps
3: mais ça c'est un on est déjà en 97 fou, hein, pour Blood hein. ah d'accord ouais, on est assez tard hein.
4: euh, ouais, est... et donc euh, on y incarne un héros revenu à la vie pour se venger alors le nom, le nom du, du, du dieu mé méchant sur le lequel on doit se venger il s'appelle Chernobog. Hein,
3: Chernobog. <rire> Chernobog Chernobog
4: Chernobog Chernobog et euh, ouais j'ai un souvenir perso sur, sur le jeu parce que je me souviens d'un genre de VRP qui était passé au Micromania alors je le squattais pendant que, que Clad et, et Yoshi bossaient et le, le mec nous faisait une démonstration technique de la engage
0: ah avec ouais. euh, alors je sais plus si c'était ah bloc ouais. 1 ou ah 2 sais, pour te dire ah mais
4: puis, on n'était pas
0: convaincus ah bah non c'est ah pas, pas vois, tu m'aurais dit on en était bluffé je t'aurais fait tu sors <rire> tu sors direct
3: mais bloc ça a l'air d'être un truc vraiment cool parce que es, c'est dans ce tu je crois que tu commences avec une four ouais, tu, tu commences, commences avec des avec
4: dynamite et tout euh... Si tu as des revolvers, de... c'était ouais, ouais, ouais. pas des
3: armes automatiques, quoi, c'était vraiment le... Euh, je
4: sais plus s'il y avait du, chargement, du rechargement d'armes. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que le, avec le build engine, tu as quand même plein de dérivés aussi mm -hmm. connus euh, dans, dans le Doomlight qui a qu qu été fait à l'époque, notamment le fameux Duke Nukem 3D, ah bah. qui a été, pour moi, je pense, euh, quelque part déjà un premier tournant euh, dans le FPS, parce que des, mm -hmm. déjà l'arme n'était plus au centre au vraiment. Centre. Il était légèrement décalé. On aura tu vois. Quake
3: avant, je pense. Euh,
4: Quake est sorti avant Duke Nukem 3D
3: J'ai un doute, hein, il va falloir que j'invoque Google aussi. Euh,
4: donc, donc, je disais Duke Nukem 3D il y avait aussi Shadow Warrior qui était dans le même genre, ou encore Redneck Rampage. D'accord, ah oui. Ouais. Film, euh, enfin, film, non jeu avec euh, des, des paysans où on incarne des paysans euh, enfin, vraiment du cutéreux et c'est un humour bien graveleux quoi donc euh, ouais ouais non c'était une grande période euh, pour le fps bon après il y avait du très bon a eu, et a du eu très mauvais choses. quand même hein. après je sais pas vous euh, comment on... enfin qu'est-ce qui vous intéressait euh, qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans le jeu dans, dans parce que par exemple moi quand j'ai un jeu de baston ce que je cherche à voir c'est les les supers attaques euh, tu vois genre mm -hmm. les furies etc ça j'aime bien ou quand tu es un mortal combat c'est de voir les fatalités
3: j'ai envie de te dire et moi dans le doomlex ce que j'aimais bien c'était de, de voir le, le le panel d'armes, vois oh, c'est ça aussi. Moi, c'était puis l'environnement le, futuriste. j'adorais me retrouver dans la peau du Marines dans le futur avec tout un tas de flingues. Ah alors. donc
4: étais plus dans le dans les dans, dans de la SF, on va dire. Ouais, SF euh,
3: SF Bourin ou, ou ouais, le que que du français du monstre.
4: du m 3D. Ça, ça avait été une claque hein, pour nous à l'époque. Hein. Et ouais. c'est vrai que
3: surtout l'humour. Euh, ah ouais, mais il a apporté tellement euh, au niveau de l'humour. Et puis il euh, n'y avait pas de barrière. que euh,
4: qui était euh, vraiment à droite à gauche. Euh, mm -hmm. Enfin, ah, puis il y avait des armes des excellentes.
3: Et des boobs Oui, tu avais le
2: raptisseur, des trucs ah comme ouais, ça. Ah, ça, c'est oui. génial. Les
1: champs, les bon, les sinon, il
2: euh, y a bien eu un... Alors, j'ai trouvé un TPS de, sur Exen qui s'appelle Exen Hégémonie, mais euh, qui est apparemment très récent, enfin, relativement récent. J'en avais un autre en tête, il me semblait, mais bon, ouais, c'est le seul que j'ai trouvé. Je crois c'était sur
1: Hérétique 2. D'accord. Hérétique 2, oui. Euh,
2: bon. Bref, mais euh, ouais non, euh, Duke Nukem pour revenir à lui, oui, euh, j'ai passé, passé quelques petites parties bien sympas avec des potes. Euh.
4: Et Duke Nukem à l'image de, de, Doom, finalement, il y avait aussi un, comment dire le, le moteur qui oui, permettait, enfin le, le constructeur de l'éditeur de oui. niveau. c'est-à-dire qu'on pouvait créer des, des niveaux, etc. Euh, on avait essayé avec Yoshi à l'époque et on s'était retrouvé bloqué. Euh, très rapidement parce qu'on n'arrivait pas à faire les escaliers c'est-à-dire passer d'un niveau à un autre faire la transition entre mm. le, 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 au niveau de la hauteur il fallait mais faire euh, un ascenseur sinon non mais c'est pareil c'est ce genre de passer d'un autre plan en fait mm. mais après on n'était pas programmeur du tout on, on s'amusait comme ça mais on fantasmait non, ben non, sur, sinon tu serais pas là on en fait. fantasmait <rire> quelque part sur recréer des lieux qu'on connaît ouais. tu vois pour mm. faire un, un niveau, de, un niveau de, du gnoukem de... tu vois ouais voilà quoi c'était pour le
2: côté fun qui était un bon jeu irrévérencieux aussi euh, comme ah il ouais. faut hein. qui a, qu a, qu a déclenché des polémiques mais pas pour le côté violent enfin un petit peu aussi mais Plus pour, le côté, euh, pour le sauf côté pour le côté irrévérencieux euh, complètement aussi. Euh, entre le mec qui pisse dans le gars dans les chiottes euh, ah et ouais. les stripteaseuses évidemment euh, et euh, les, les petites phrases qu'il lâchait euh, ouais. le ce cher duke il en achet, It's il, time il, to il, kick il, il en achet, il en achet, il en achet, bah il, bah il en lâchait ou des belles pardon
4: même les cinématiques quand tu finissais les boss genre le football américain il shoot dans l'œil ou il arrache la tête d'un des des je crois le deuxième boss, il arrache oui. la tête, il chie dedans. Tu ça vois.
2: sera très
3: bien mis <rire> en valeur dans le très fameux Duck Nukem Forever. Oui, bah justement, c'est à cause de la claque qu'on s'était
4: prise à l'époque que le Duck Nukem Forever était très attendu quelque ouais. part. Bah, On pensait un revival du truc, un truc encore plus irrévérencieux, machin. Sauf que bah, ça voilà, a ça, ça a mis trop de temps à arriver. C'est dommage.
3: C'est vraiment très triste, ça. Une licence euh, gâchée. Ouais. Bref. Bref, donc, et si on revient à Doom et de sa communauté dont tu parlais Revenons tout à, à, nos à nos moutons, à nos moutons. Après, nos clones. Parce que Doom, bon, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ID Software, pour éviter un peu le piratage et puis euh, pour relancer un peu sa licence, va ouvrir le code source à tout le monde. Une idée là, de génie. Une idée de génie parce que ça va être euh, vraiment un, un succès fou parce que toute la, il va y avoir toute une doomosphère qui va se créer euh, sur la, la création des modes et puis carrément de, de, des fois de jeux à part entière euh, que je vous invite à, tes, à tester. Pardon, je sais pas, est-ce que quelqu'un déjà parmi nous, enfin à, à par moi, a déjà testé des modes de doom Non, plutôt amusant. J'aimais bien le jeu, mais j'ai pas été ouais, le...
2: ouais. je dis Oui, quelques-uns, mais sans le savoir. J'avais pas non plus. En fait, je, je savais pas vraiment que c'était des modes faits par des fans ou tu vois, en, en, mm -hmm. en, comme ça. Mais euh, au final, bah, l'illusion était là parce que j'avais l'impression de jouer un, un mode ah, oui, de doom inédit hein. J'avais pas fait et finalement, en fait, j'ai appris par la suite que c'était effectivement par rapport Que à... c'était des modes. Ouais, donc, mmh. euh,
3: Moi, je les ai découverts sur le tard aussi. Hein. C'est vrai que avant, bah, on bon, déjà fait l'internet, il fallait se renseigner. Et puis, c'était euh, Doom, malgré tout, bah, pour le lancer, euh, il, euh, les versions que j'avais, elles étaient un petit peu obsédées J'avais soit la version PlayStation ou alors des versions euh, MS-DOS qui dataient de euh, Mathieu et qui était vraiment pas terribles. Et puis, grâce à Zandronum ou alors Z-Doom, j'ai Z-Doom qui permettent de lancer euh, Doom dans des conditions vraiment avec le matériel récent. Tu te rends compte que c'est quand même fou que les mecs, ils ont conçu
4: un logiciel pour que ton ton système puisse utiliser Doom correctement tu sais, ouais. genre par rapport à l'évolution technologique. genre C'est même pas un truc pour utiliser tous les jeux de l'époque, non,
3: c'est spécifique pour Doom. tu vois. Voilà. Bah, alors C'est vrai que bien. moi, je manque de, de technicité. Hein. Je pourrais demander à, à Gerfo de la case rétro qui, lui, est vraiment un, un gros connaisseur là-dedans. Grave, on
0: renvoie hmm. au podcast la case rétro. Voilà, donc
3: euh, là-dedans, il pourrait nous, nous en parler plusieurs heures. Et en fait, c'est des WAD, Doom, donc t'as des WAD, c'est comme ça que ça s'appelle. Des, uh... ouais, des WAD ouais, <rire> des WAD, des WAD. Oui, mais des WAD. WAD donc des fichiers tu peux lancer et puis euh, donc as des gars qui ont créé des maps ou alors des jeux à, à part entière des niveaux et donc euh, le, 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 celui que je connais vraiment bien c'est Brutal Doom qui lui va, va, va apporter un côté gore et à ah Doom, oui
4: il y en a pas un qui a un mode de difficulté temps, absolument immonde
3: ah peut-être mais alors Brutal Doom en fait ça va le nom euh... ouais Brutal Doom et en fait tu vas pour, pour lancer ce jeu là bon il faut le jeu original entre guillemets. et t'éclates ta barre entrée. Voilà. <rire> et puis euh, dedans tu vas, il va apporter tout un tas de, euh, de nouveautés au jeu dont euh, on va parler des, des trucs les plus simples les éclairages Voilà. t'as des, des petits effets d'éclairage qui sont beaucoup plus jolis euh, des animations des, des petits sprites c'est à dire que euh, on, les, les dégâts vont être localisés un petit peu hein, grossièrement mais quand tu vas leur tirer à la tête t'as la tête qui va exploser tu vas pouvoir leur tirer dans le corps tu vas les voir agoniser et en plus il va moderniser l'équipement du Doomguy tu vas plus commencer avec un simple pistolet tu auras toujours le choix de le faire mais maintenant, tu vas commencer avec un fusil d'assaut, ce qui est un peu plus crédible pour un soldat. Et puis, tu vas avoir tout un tas d'armes. Fusil d'assaut, euh, bon, tu as toujours le fusil à pompe, le fusil à canoncier, le plasma. Mais la grande nouveauté, c'est que bon, tu as des grenades et maintenant, tu peux porter deux armes. Et ça, c'est cool. Est-ce que tu peux armes. avoir deux BFG 9000 Non, tu peux en ah, avoir qu'un seul. Par contre, tu as, as, as certains modes où tu as le BFG 9000 original et tu as le BFG 9000 du film Doom ah, attention, c'est pas la même, <rire> c'est pas le même. Et, et donc euh, ça c'est cool.
2: Et mine de rien, le fait d'avoir partagé le code, donc effectivement, ça donne euh, donc toute cette communauté de joueurs la possibilité de, de bidouiller de faire leur propre jeu mais ça veut aussi servir à des projets universitaires ouais. à d'autres éditeurs pour lancer des fois se lancer un peu dans le, dans le domaine dans de PS, ou juste pour faire des démos par rapport à, à de la promo donc du coup ça a vraiment, ça a vraiment fait une émulsion dans, dans le milieu du jeu vidéo que ce soit euh, indépendant on va dire euh, au niveau professionnel mais au niveau aussi euh, consommateur etc mais du coup l'effet pervers à l'époque moi enfin je m'en rappelle qui n'était pas, absolument pas PCiste et qui n'était pas vraiment au courant de ces choses là à chaque fois des trucs comme ça putain encore un doom putain mais ils en font oui. combien quoi les mecs alors, en fait non c'était gratuit ouais voilà c'était des dooms de, de alors focus
4: parce que sinon on peut se pencher sur capcom qui fait
2: une ressort à un de... <rire> ce <non>, moment <rire> je vais invoquer non non CD. mais on disait la même chose si tu veux de capcom mais moi pour moi c'était dans le ah, oui, même oui. combat tu vois oui. je dis putain encore un doom machin mais... doom, de brutal doom machin mais ils arrêtent pas et en fait j'avais pas conscience qu'en fait non c'était acheter son Street
3: Fighter de Prime parce que bon alpha brutal doom ça a été créé par un gars qui s'appelle sergent marc 4 donc voilà Sergent Mark IV, ouais, c'est marqué dans, dans le truc. Mais après, il y, y a des trucs complètement what the fuck. Moi, j'ai un mode chez moi qui s'appelle Simpson. Donc, tu incarnes Homer et puis tu tues des mots. T'as des Flanders qui arrivent, qui te lancent des, des crucifix. C'est <rire> <rire> enfin, vraiment en, en, avec les voix anglaises. C'est clairement dégueulasse parce que les sprites, c'est vraiment tiré du ouais, dessin animé. On dirait que ça a été, que as ça a été découpé au ciseau. J'ai l'impression que c'est un Mugen fait ouais. avec le cul. Voilà, <rire> ouais, c'est ça. Et puis, t'as as la main d'Homer Simpson donc, qui, est, qui est plaquée pour tenir son flingue. C'est assez rigolo. Malgré tout, t'en as un autre qui est, qui est clairement mieux fait avec euh, Alien Trilogy pour ceux qui ont, connaît le jeu, qui ont connu le jeu. Ils ont même mis des aliens. Bon, après, c'est pas très beau, hein. les sprites d'Alien ils sont, ils sont dégueulasses, mais euh, l'intention est là. Il oui, y, 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 y en a des beaucoup mieux. Hein. J'ai vu des trucs
4: sur C'est peut-être toujours plus intéressant que la version euh, Jaguar euh, d'Alien
0: Trilogy. Ah non, il paraît qu'il était très <rire> bien, je, je sais, hein. je troll. Ouais, je dirais. Je vais pas tester, <rire> mais il paraît que la version Jaguar, Alien versus Predator, était très
2: bien. Bah, C'était le seul jeu bien de la console, en fait. C'est ça, avec Rayman. C'était celui que je voulais. Mais bon, c'est vrai que tu
3: t'avais des trucs complètement what the fuck et puis t'as des trucs totalement sérieux euh, ouais, comme je dis ouais, j'ai vu des trucs sur, euh, y a, y a, dans les modes quand tu vas dans ce site là tu tapes mode sur, sur Google tu tombes dessus puis t'as des modes sur Stalker euh, même Counter Strike enfin il y a des trucs euh, où ils sont inspirés c'est vraiment très très bien voilà
0: ok euh... Pilaf apparemment ton quiz le mois dernier a bien plu enfin le mois d'avant parce que donc euh... oui, c'est pas fini ah oui Pilaf me fait signe nous avons la pub j'avais complètement oh là là le fail et bah tout de suite la pub Les seigneurs de votre famille n'arrivent plus à être autonomes. Il leur arrive de errer sans but en gémissant. Placez-les dans une résidence au cadre enchanteur, à quelques kilomètres de Raccoon City, au milieu de la forêt. Après, la Lacorpe les accueillera dans son somptueux manoir et prendra en charge leurs soins. Pour vos grands-parents, n'hésitez plus, pensez à la résidence e-ball. Je suis
1: désolé. De l'actualité vidéoludique, des sorties, des recommandations, des interviews et de la guide client toujours c'est Breaking Max. Retrouvez l'émission maintenant sur son propre flux, une fois par mois. Votre post-casine, jeu vidéo, c'est Breaking Max. Casque-casque répare, casque, casque, répa casque, 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 casque remplace.
3: Bonjour, je suis Olivier de casque Glace. Mon client, le Dungai, n'avait pas prêté attention à ce petit impact dû à une molaire extraite au canoncier. Résultat, quand il a changé de pressurisation, ça s'est aggravé. Aïe, mon oeil Bien sûr, chez casque Glace, on vous changera votre visière, mais vous risquez de payer une franchise. Alors que s'il m'avait appelé, cela ne lui aurait rien coûté. Pensez-y. En plus, en ce moment, on vous offre des gants en cuir. Idéal pour péter des mâchoires, un impact, une giclée de sang ou du plasma radioactif. Appelez Casque Glace. Casque Glace répare, Casque Glace remplace.
2: Il y en a qui ont des vocations. Hein. <rire> Il y en a qui ont raté leur vocation. Ouais. Résidence et
0: ville. Non, moi, je suis nul à chier, je reconnais. Mais toi, Pilaf, avec tes textes de Monsieur Fiske, d'ailleurs en amont. Non, non, non Fisk...
4: c'est ni Pilaf ni Terry. Euh, ce sont des acteurs payés, euh, payés. Indépendants.
0: Payés payé, <rire> indépendant, payé la rhum, à l'ail ou à la bière, corbeau. Euh, bien sûr, Breaky Max, bah, normalement, quand cette émission apparaîtra, Breaky Max aura repris du service et nous en sommes ravis. Comme d'habitude, bon, on refait rapidement le topo. Hein, chaque émission, vous avez le flux général de level max. Ou sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver. Euh, toutes nos émissions sur leur flux dédié à Sandmax à Breaking max ou encore à level max. voilà je crois que j'ai tout dit et oui. pas Tempax euh... et <rire> pas Tampax, <rire> <rire> même si on parle de flux <rire> euh,
4: bien, bien. oh
3: là là ah. non, <rire> <vous> <rire> quel rapport avec <rire> Tampax <rire> oh bah on parle de flux <rire> ouais c'est vrai ouais, puis, 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 ça dit des, ça, ça met le mot nichon dans le, dans le podcast c'est bien on le balance partout maintenant. bienvenue ouais. chez level max. le podcast
0: bas du front sur la couverture Facebook qui nous met un nichon dans le tas enfin bref j'en sais rien pourquoi un
3: moi j'en veux trois Total Rico. j'aurais besoin Stylo, par contre, j'ai oublié mon stylo. J'ai oublié mes lunettes, mon stylo,
0: mais pas ma bite. J'ai pas de stylo, cher ami. J'ai éventuellement ma bite, mais pas du tout, du tout, dans la maison. Bah, en bas quoi. Donc, ça, on va faire ça à la main comme ça. T'inquiète pas, allez, on fait ça à la main, bien sûr. On parle de suite on envoie tout de suite l'odging
4: en direct du studio de la plaine Saint-Petit voici le moment que vous attendez tous le Pilaf Quiz c'est le Pilaf, c'est le Pilaf Quiz c'est
1: le Pilaf, c'est le, le, le Pilaf Quiz
3: merci, merci les filles vous êtes fantastiques bon il paraît que dans le tas il n'y a pas que des filles
0: Aujourd'hui non, il y a, y a, y a, y a, y a que... Ah le... est-ce que ça jingle. pose problème
3: Non, après voilà. tout c'est pas grave, hein. tant pis, tant pis. Donc bienvenue dans ce deuxième numéro du Pilaf Quiz. Je vois que oh, bah. <rire> là, oh. dans des compositions ah, mais j'attends, il est outre. Ah mais loin. moi les quiz ça fait deux, hein, donc... Euh... Ouais mais malheureusement, il va falloir que tu t'y colles. Ouais bon, pff, <rire> ça va être de vue. <rire> T'inquiète pas, c'est des questions simples. Alors je sais pas s'il si sera aussi rigolo parce que le thème d'aujourd'hui il est moins drôle que celui de la Master System malgré tout. Hein. Ah bah la Master System c'était... Son visage de a été adapté sur
4: Master System.
3: Hélas non. <rire> donc euh, je vais rappeler les règles pour notre nouveau candidat qui n'était pas présent la dernière fois malheureusement dans ce magnifique thème qui était la Master System. Mm. Voilà donc euh, je vais vous poser une série de questions chacun à votre tour des ce questions presque sont...
2: thème de la Master System. Tu voilà ce, euh,
3: ces petites fiches. Ah, il a encore ces bombent...
0: fiches non mais je suis obligé de prendre une photo parce qu'il a encore. Et ses en plus images. elles sont customisées avec
3: le logo Doom. Ah
0: oh là là là, là. s'il ah, te plaît. Non non il y a les réponses ah, oui, aussi. Pardon, merde, oui, okay. <rire> <rire> Tricheur.
3: <rire> donc voilà je vais te poser euh, une question. Dans ces questions tu auras le choix soit un mode easy, soit un mode hard. En mode easy, tu auras trois choix de réponses possibles. Donc tu en choisiras en QCM. une. En QCM, voilà, ça te vaudra un point. Mais si tu réponds du tac au tac, tu en auras deux points. Oh. Voilà. Ouais, c'est fantastique. Et dans certaines <rire> je, cartes... Comme...
2: Je vais faire des étincelles. Mais oui, t'inquiète pas, c'est très simple. Et
3: dans certaines cartes, ça va vous permettre de briller en société, vous verrez, c'est très facile. Alors dans certaines cartes. Gagnés.
1: Hein
2: Qu'est-ce qu'il a
3: gagné Ma bite ah, euh, ah, bon, ah, j'ai préféré des boobs <rire> euh, Je mets en jeu cette magnifique tronçonneuse ah, <rire> ah. Parce que je sais pas où la ranger
4: <rire> de dire,
3: moi, ça. <rire> Et donc en fait dans certaines cartes il y aura un bonus Donc je dirais bonus Et puis là je poserai la question Et celui qui me dit son blaze et la bonne réponse Il gagnera un point supplémentaire C'est pour ça qu'il me faut un silo parce que sinon je vais galérer Non mais je peux le noter sur l'ordi si tu veux Ok tu notes mais je te fais confiance enfin, si il rampe pas. Au pire je donnerai la carte ah ouais. celui qui a trouvé. Faire et confiance donc à Terry
2: c'est tombé bien bas quand même. On
3: a le droit qu'à une fois, qu c'est-à-dire que si tu réponds au bonus et que t'as faux, la main passe et puis euh, on fait qu'une fois. C'est-à-dire que ça peut ne pas être gagné. Donc je vais présenter mes candidats pour aujourd'hui, j'ai essayé de trouver des phrases mais ça oh va très drôle. Donc voilà, nous avons donc, euh, il termine bien plus de jeux qu'il n'y paraît, il te maîtrise à street avec une part de pizza dans une main et une bière dans l'autre.
2: Terry Eh oui c'est moi, bon, j'aurais préféré Fatal eh oui, Fury mais il ça fallait comprendre qu'il joue comme un pied. Hein. Ouais.
3: Et nous avons l'humour de Level Max, mais il est en réalité un pain d'une organisation criminelle déguisée en boîte de pub, Monsieur Fisk En
4: boîte de pub, euh, pub. sur le B
3: Et enfin, le divin s'est invité à la table de l'enfer. Il est ici en personne. Et nous verrons qui du diable ou du
2: dieu en sortira
3: vainqueur Gottlad
2: Je suis l'alpha et l'oméga, donc je suis le bien et le mal, le ying et le yang, je suis tout. Tu suis tout Surtout les mains. et bien, je vais commencer par toi, mon cher Claude. Ah bah oui, forcément.
3: C'est une question qui t'est destinée. Un indice
0: chez vous. Un indice, souvent chez vous.
3: Alors, il peut voir par transparence. Regarde-moi ça,
0: comment il tient ces notes. On aurait dit Julien Lepers. Alors, on peut baisser un petit peu la musique, histoire qu'on se concentre un petit peu,
3: s'il vous plaît, monsieur le technicien. Alors, c'est des questions simples, j'espère. Putain.
2: Quelle est la taille
3: Dans Deus Ex, dire... le premier. Oh bah ça... Quel est le nom du vaccin utilisé contre la peste grise
2: <rire> Oh la vache, ça fait tellement longtemps. Easy ou hard Oh non, Easy, je ne me rappelle plus du tout. L'ambroisie, le forbe ou la
3: balsamine
2: Oh putain, la vache. Ah, tu sais que Deus Ex, j'y ai joué une fois et à l'époque. Donc c'était <rire> début 2000, donc il y a plus... Oh putain, euh, euh, Redis les trois, là. L'ambroisie, le forbe ou la balsamine Je crois que c'est l'ambroisie. C'est une bonne réponse
3: Un point pour Monsieur Clad et il y a un bonus le Et ça va être très très rapide <rire> Donnez-moi le concepteur principal de ce jeu War Inspector Exactement ce monsieur Clad qui remporte donc deux points bah Quand même Je te donne cette carte ah, comme merci.
2: ça Oh la belle carte J'ai pas confiance en vos comptes de Terry <rire> Non. Pa papier glacé et tout. Monsieur oui. Terry Attention. Cette question est pour attends, mais, vous. Mais, mais, eh, mais, et, et, attends, attends, la prochaine fois, tu fais un quiz avec une carte brillante. Comme à l'école, comme les paninis à l'ancienne. Il y en a une qui est brillante et euh, il faut la gagner, celle-là. Et après, on joue à la, à la, à la retourner en tapant dessus, tu sais. La, la tapette, là. Ah ouais, ok, ok. Vas-y, tu les cartes
0: parce que j'ai une galère avec le <rire> <Non, t 'es, rire> ce C'est une question ouais, pour toi. Je que les points. <rire>
3: C'est une question pour toi, monsieur Terry. Allô nous permet d'incarner un Spartan, le Major John 117 mais comment est nommé son allié Covenant
0: Allo est un. Quoi Répète la question. T'avais que qu'à écouter, merde Ouais, alors... je suis en galère
3: avec mon mec que, qu On s'en fout ouais. Alors,
0: Allo nous <rire> Moi permet. Je sais.
3: Alors, malheureusement, tu n'as pas le droit d'apprendre. Ah merde J'ai pas écouté. Alors, Allô Allô nous permet d'incarner un Spartan, le Major John 117. Mais comment est nommé son allié Covenant L'allié, c'est ah, dans, hein. ah, ah euh, dans le 2. Ah non, Covenant, l'arbitre. L'arbitre, c'est une bonne réponse de points C'est dans le 2, ça fait 2 alors j'ai dit dans Halo, c'est ouais, la licence la Halo. Licence. Ouais. et Sur je vais vous donner non. un bonus cette fois encore une fois là il y aura trois bonus de suite c'est le hasard de la, de la distribution c'est très simple là celui qui répond rapidement faut dire son pseudo avant l... oui oui, oui ouais, vous... enfin celui qui répond euh, ouais, voilà si tu donnes là, la réponse c'est bon quoi oui. donnez moi le nom de l'intelligence artificielle Cortana
4: Terry, voilà. Et voilà. alors moi j'ai une euh... question c'est à cause de ça qu'ils ont appelé l'assistant de
0: Windows 10 Cortana c'est pas impossible ouais, c'est ouais, du Microsoft trois oh, je... points pour ouais. toi ouais. 3, 2 est tu une note hein Bah non, je te dis mon Mac je sais pas, j'ai fait zoom sans en faire exprès, j'arrive pas à faire marcher. Oh. C'est pas toi, ah, euh, Monsieur Fiske Là, tu sais pas dézoomer là sur le truc là, non Attends, je vais... Non, mais je vais surtout écrire depuis mon
4: téléphone, vu que si tu me fais ça sur le, le Google, Google t'as pas
2: quoi. un iPhone euh, X, je sais pas quoi, là, qui tu peux pas mettre. Non, un, mais c'est euh... ma faute. Et, tu et tu clad peux clad pas faire un points, fichier ouais, Word. Deux points. Ton putain d'iPhone.
3: Deux points pour Clad. Ah. Et maintenant, c'était une question pour toi. Je sais que tu connais les réponses. Dans BioShock. Quelle formule précède les ordres donnés à Jack pour le forcer à obéir Could you please Ouais, je vais l'accorder parce qu'en anglais, c'est pas si simple. C'est would you kidly ou je vous ah. prie, mais bon... Ah, je crois que oui, c'est... Oui, oui. Non, mais c'est très bien, c'est deux points directs et il ouais, bonus Ouais, ouais, c'est un peu facile, là. Moi, hein. ouais, je dis que c'est pas deux points, c'est un Vous allez pouvoir vous rattraper avec le bonus. C'est très rapide, là, attention. Comment s'appelle la cité sous-marine Rapture
2: oh, putain, Ouais, putain, je j'ai vite là.
0: Allez, maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué.
3: Monsieur Godclad.
2: Ah, il se retourne vers moi évidemment. <rire> c'est
4: ah, vous En, en
3: fire oh putain, alors là. Euh... Comment s'appelle la petite fille bien infilipante qui apparaît dans le jeu Ah la vache, ouais.
2: Alors c'est pas Sadako, mais.
3: <rire> vous pouvez demander Easy Ward, ne l'oubliez pas.
2: Euh, non De Easy parce qu'honnêtement là. Je... Alors c'est très facile. Selma, Alma ou
3: Super Superpipa Super
2: Je crois que c'est Alma.
3: C'est Alma, bonne ouais. réponse. Putain et il est bon. Baf, un point de vraiment, plus euh... sur surtout Monsieur, sous, surtout sous le pont. Un point de plus, s'il vous plaît, pour monsieur... Euh, et donc j'annonce qu'il y a trois partout actuellement. Trois partout. Monsieur Terry, question très difficile. Ah, merci à toi. Développé par Insomniac Games et sorti sur PlayStation en 1996. FPS futuriste dans lequel on incarne un marine doté de pouvoir psionique.
1: Qui suis-je
3: Putain, un marine... En pouvoir... 96 Putain. C'est dur. Ah, c'est... Easy ou Ah oui, d'accord, easy, easy. Disrupteur, Exhumed ou Tenka ah ah bah c'est le nom du jeu ça ouais. Destructeur <rire> Destructeur, Disruptor Exhumed ou Tenka Je sais moi. Oh, exhumed, tenka. Life force Tenka d'ailleurs.
1: J'en
2: sais rien. Moi je pas, sais moi. Euh, allez vas-y le 3. J'ai un point si tenka. je Tenka Non ouais. malheureusement ouais. non. <rire> non c'est
3: pas Tenka, tu as une bonne idée peut-être
2: Ah non moi j'aurais dit Tenka tu vois. Et, exhumed ça dit tenka. Dit quelque non. chose. Euh,
3: c'est Disruptor. Ah, c'est Disruptor. C'était quoi comme FPS, Alors du coup là peut-être que vous allez trouver maintenant en connaissant le nom, le bonus quelle est la particularité des scènes cinématiques de ce jeu de Disruptor Alors Ils sont là. faites avec le moteur du jeu
2: Non. Ah. La main passe. Euh, alors attends, attends, Disruptor 96, non, ça me dit quelque chose en plus. la particularité dans les cinématiques euh, On pouvait pas bouger la caméra C'est pas un truc non. comme ça, non Non, non. Il n'y en a pas en fait. Attention, Monsieur Terry, est-ce que tu as la réponse
3: Pas du tout. Eh ben alors les. Les scènes sont tournées en FMV, en full motion, en fait, avec ah, des vrais acteurs. Oui. Ah
2: oui. Aucun point... Oh putain, mais ça, il me revient, ça y est, j'ai un flash. Ah, puis, oh la vache. Aucun
3: ah. point pour TV. Monsieur Fisk. Très facile.
2: Dans le premier épisode de Doom 1,
3: Knee Deep in the Dead, où se situe l'action Bah Sur Mars. Non. Ah. Non, sur Phobos, bah on oui. l'a dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, des, euh, satellites, euh, des satellites. Euh, des satellites euh, punaise. Trois ah, partout, alors, toujours pour ce toujours, euh, Oui, trois partout. Donc, dans Doom 2, comment est-il sous-titré Avec des lettres.
1: <rire>
0: <rire> Avec un
2: chiffre, 2.
3: <rire> il y a Doom et en tout, il y a 2. C'est pas ah.
0: bête. Ça, c'est le 3.
3: Mm. Je peux te dire easy Ward. Euh, easy, easy, alors, que là, je... Easy, nous avons donc au choix, Back from Hell »,« Hell on Earth » ou « Hell on Fire ».
2: Ah il y a un piège là-dedans Parce que je crois Qu'il y, y, y a un des sous-titres Que tu as dit Qui est du 3 en fait Ou d'un autre après je crois Alors ça répète Les trois trucs Mais euh... Back from hell
3: Hell on earth Ou hell on fire Je suis désolé Pour ma prononciation. Ou...
2: Moi je dirais Back from hell Mais je crois Que c'est en 3. fait C'est sous titre du c 3, 3 C'est back autre... on fire
3: Non C'est pas ça C'est aucun des 3 Hell on earth Hell on earth C'est lequel cas Le 2 Ouais Bonus Par rapport à Doom 1 Quelle arme supplémentaire le Risque
0: Fisk pas euh Non, c'est pas, le shotgun, non C'est le, 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 ouais, le double canon, c'est le double canon.
3: J'ai hésité avec la console, justement, mais ouais, euh, là, était déjà le dans le canon. premier.
2: C'est vrai. A toi parce que bon, Terry Mets-toi des points, euh, oublie pas. Ouais,
3: n'oublie hein, pas de te mettre les points, mais ah merci oui. pour le... Mon, merci mon assistant. <rire>
4: c'est normal que je gagne, donc.
3: <rire> 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 eh, monsieur Fisk, on ne l'est pas, hein Alors
4: ouais, bout.
3: Dans Doom Oh quel là, ouais, code faut-il entrer J'ai donné des indices au fur et à mesure de ah ouais. mon historique. Hein. Est-ce que je peux regarder ton jeu PlayStation J'ai vu qu'il y avait un code dedans. Oui, mais là, c'est oui, un oui, code PC peux. que tu vas devoir trouver. Là, c'est un code PC que... non,
2: Là, c'est un Yoshi de code. C'est pas pareil.
3: Voilà, dans Doom, quel est le code qu'il faut entrer pour être invincible
0: Pff,
3: Easy Easy, oui, clairement. Alors, IDFA, IDDQD ou IDKFA
0: IDFA IDDQD C'est pas 666. Non, alors en fait, il faut savoir deux. que tous les shit IDDQD c'est une bonne réponse.
3: Tous les de
4: code euh, commencent par ID comme ID ouais, software. Ah, ID software. Euh, mmh.
3: Exactement.
0: À toi. Oh Donc monsieur Fisque Attends, il faut je Monsieur Fisque, oui, c'est vrai que je suis un peu un peu bête des fois je ouais, Non mais on sent que tu es excité par ton quiz maintenant. Ouais, je suis tout excité. C'est le meilleur moment pour lui de l'émission, ok t'inquiète
3: et d'ailleurs, je me suis trompé, mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Donc, Dans Super Mario. Comment s'appelle le thème de Doc Newcomb Il fallait écouter mon Sandmax pour le savoir. Ah Oui, easy. Alors, grabag, garbage, garbage ou garage ouais, Je dirais garbage. Euh... Vu que c'est Doc Nukem. Euh... Ouais, mais. Garbage. Garbage, non, ça c'est une chanson du groupe euh, Garbage. C'est le nom du groupe Garbage. C'est le nom du groupe Garbage, je sais pas, ça c'est Grabag. Stupid World, paranoïde. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un petit bonus ouais. et ça va aller très vite. Pour tout le monde alors. Pour tout le monde. Comment ça s'appelle Duke Nukep
1: <rire> <rire>
3: Que font les stripteaseuses lorsque Duke leur donne des billets Elles ouvrent le... leur t-shirt, euh, leur
1: euh,
3: Ouais, j'attends pas cette réponse là. Elles enlèvent ah leur bon culotte. J'attends une meilleure réponse. Non, elle remue Elles remuent, montent leur sein. Elles montent les nichons <rire> euh, je le ressens,
2: je dis en premier. Ouais, je
3: crois que Claude l'a dit ouais. en premier. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit Check it, baby. Ouais, a a dance <rire> Ouais, c'est ça.
2: Un point pour moi, monsieur,
4: s'il
3: vous plaît. Hey ah,
4: bah, ah j'annonce 4 partout, du coup.
3: Enfin, c'est serré. Ah, c'est chaud. Celle-là, je me la garde pour après, parce qu'il y a des égalités. C'est serré comme les fesses Alors, de titres, on, en <rire> on en a parlé dans l'historique. On en a parlé dans l'historique. Quel est le nom du
0: premier FPS Oh
1: putain.
0: Ah oh, putain, j'ai oublié moi.
2: Je dors. Je peux pas regarder <rire> non, Il est même pas en plus ouais. euh, euh, Donc du coup euh, Donne-moi le easy
3: Darkside Corporation Ou Maze War
2: Maze War Très voilà, très bien Un le...
3: point de plus Pour monsieur Godclad Monsieur ah. Terry à vous ah, Il est bon Godclad ah, C'est une question Très difficile ah, bah, voilà. Non c'est très simple Où se situe l'action De Half-Life
0: Dans ton cul euh, Je
3: connais sur, pas sur le Mars, jeu Moi je connais Half-Life ben. Moi aussi Il a dit quoi tu dis en direct Je connais pas le jeu, je connais, je connais pas Half-Life, moi je connais Half-Life. <rire> ouais. ouais, je suis désolé pour Half-Life. Bon, c'est l'accent. Easy, Easy ouais. Alors la zone 51, Black Mesa ou le Mist Non, 51, ouais. Non. Eh ben non, eh ah non. non. merde. C'était Black Mesa, Mesa. mais Black il y a un bonus. Mesa. Quel salaud. Tu vas bah peut-être pouvoir te rattraper, mais je pense qu'il va y avoir des gens peut-être plus rapides. Donnez-moi le nom du héros. Oh, salopard
4: Il a pas dit son pseudo.
3: Bim un poids de plus, s'il vous plaît. Euh,
4: Claude prend de l'avance. Il y a 6 pour Claude et 4 euh, pour, euh, Fly, pour Fly. la Fly. Pour le gagnant,
0: Zou, monsieur. Pilaf me l'a dit en off, il y a une photo de Kounet Torsonné.
3: Ouais, <rire> c'est bon, bon, on arrête là, <rire> j'ai gagné. Alors,
0: très difficile cette question pour monsieur Fisk.
3: Dans quel jeu pouvons-nous incarner Jack Carver oh, Putain, ça me dit quelque
4: chose. Euh... Et pour
3: le perdant, ouais, bon,
0: c'est une photo du torse de Nostal, par contre. J'ai <rire> euh, gagné, <rire> non, j'ai perdu, je <rire> Crisis, Red Faction ou Far Cry ah, Red Faction. Ah non c'est Far Cry je
3: pense. C'est Far Cry c'est une bonne réponse ah, Un point de plus C'était quoi le nom du héros là t'as dit Jack Carver ah, Le premier donc, Far Cry
4: Ouais mais j'y ai pas joué non, Ah merde Je <rire> pense
3: <rire> Un nous deux Oula Dans le magnifique film Doom Oh merde <rire> Qui est
0: le réalisateur Quel rôle endosse The Rock ah, <rire> <rire> le, le G.I.
2: quoi le, le militaire qui va sur non, mais à moi, mais la planète C'est
4: pas à toi de répondre ah, ah, bah, là, Il est déjà en avance ah, euh,
2: euh, La faci version facile Mitch Sarge ou le lieutenant Kelly
4: Oh putain, le lieutenant Kelly, ça fait tellement pas viril.
3: Ah ouais, c'est clair.
2: <rire>
3: Mitch Eh ben non, ça c'était dans... Euh, alerte à Malibu. <rire> <rire> voilà. Non, non, j'avoue, le film... Euh... C'était Sarge. Sarge. Sarge, ok. En <rire> fait, c'était un clin d'œil à Quake et c'est le méchant. Ok. Bon, Donc nous entrons... Euh, c'était les dernières questions. Il y aura une question quand même. On mettra la question après, vous verrez. Alors, errant dans la... Monsieur Thierry, hein, la question. Errant dans la station spatiale de Sévastopol. Je recherche la boîte noire du Nostromo. De qui s'agit-il bah, Sébastopol, j'ai envie de te On dire, c'est la de... ligne On parle de l'héroïne. Non, mais c'est
4: la ligne Non, c'est Héroïne, <rire> <dans> le...
3: <rire> Héro... Héroïne errant dans la station spatiale de Sébastopol, je recherche la boîte noire du Nostromo. De qui s'agit-il ouais. c'est un FPS, forcément C'est un FPS.
0: Easy.
3: Alors, Rebecca... Rebecca Ripley, Samantha Ripley ou Amanda Ripley Oh le bâtard! Le ah, il a juste
4: changé le prénom! <rire> Parce que là, je serais tombé dedans!
3: <rire> J'étais salaud, c'est pas Rebecca, c'est Amanda. Amanda, en fait, Amanda Ripley, la fille d'Hélène de, 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 Ripley. Hein. Samantha Ripley, c'est euh, pas elle. Et Rebecca Ripley, en fait, c'est Rebecca Newt. C'est
2: Alien. Hein, c'est euh, Alien, pour voilà.
3: Donc, euh, bah, question bonus. Donnez-moi le, le nom Ripley, du mais jeu.
4: Mais là, il y a eu <rire> du partout. Trois, non, c'est ça? Donnez-moi le nom du jeu. Ah, Alien euh, Isolation. Un point de plus.
0: Oh putain, en plus je l'ai acheté à 5 balles à McDo celui-là. J'y ai joué une fois. Dernière rendu...
3: question pour Monsieur Fisk.
0: Ah non, c'est la question pour 6
4: pour euh, moi, 6 pour Clad et 4 pour Terry. Combien 6-6 6-6-4. Oh là là. Dans 2 3.
3: Ouais. Comment s'appelle le grand méchant Oh putain. Ah, j'ai été. Ah le,
4: alors, de, de mon souvenir, le boss final c'est le Cyber Minotaur. Ouais. Mais euh, je sais pas son blaze, son petit nom. Hein.
3: Non, il y, y a autre chose, mais je peux te donner euh, des, des propositions. Vas-y, Easy, ouais, vas-y. Alors, Easy, le docteur Samuel, Samuel Hayden, docteur Olivia Price, Price Pierce, ou le docteur Malcolm Betruger Non, c'est Pierce. Moi, je dirais Pierce aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Eh ben non, ça c'est dans Doom 2016. Ah bah, ah.
0: c'est le reboot. Dans Allez un petit bonus, machin.
3: Hein ouais, c'est Malcolm betrugger ouais. exactement.
0: Qu'apporte la version BFG édition de Doom Thierry. 3 oui euh, T'as pas besoin d'altaner de, de, entre le gun et la lumière. Ouais, exactement Et ouais, <rire> mon gars et ça, là, vaut 40 points
3: ouais, ouais, Oui, ça, mais c'est... vrai plus. que c'était
2: chiant, ça, à l'époque, je me rappelle. Là, donc, nous avons combien de
3: points 6-6-5. 6-6-5. 6-6-5. Et eh bien, je vais sortir la question hors contexte. Ah, euh, la, la question Bulma La question Bulma euh, euh, voilà. voilà. La question, bulma. Qui la absolument question absolument nichon. <rire> Voilà, question qui n'a absolument rien à voir avec le thème. Ah. Mais donc, le premier qui me répond gagnera 2 points. Le tour de Poitrine de Rock <rire> Dans quel excellent film, et là c'est vrai, pouvons-nous, avons-nous le plaisir de voir Jamie Lee Curtis exécuter une danse very hot ah, True light Ouais, True lies. P Poisson
4: de Non, c'est True ah,
3: Là, c'est Monsieur Godclad qui a répondu en premier. Voilà Il est, est le vainqueur fois ah, que bah, je gagne bah, bah, un
2: quiz, bordel de bravo, merde Bravo Ouais, J'aime bien les quiz de Pilaf en fait. Hein. <rire> ah, J'ai l'honneur de lui offrir un magnifique truc. Ah, pour la sextape hein. C'est un
3: truc qui vaut une fortune, c'est vraiment un gros cadeau. Je suis fier de faire ce C'est un cacaudémon Oh là là, oh je vais
2: briller
0: en société avec
3: ça. Alors non seulement. Je suis désolé, c'est très discret. Le
2: budget est très bof.
0: Est-ce que tu peux déjà. Non, je suis pas d'accord, c'est déjà super gentil ce que tu fais. est-ce que tu
2: peux expliquer s'il te plaît qu'est-ce que c'est Ce que tu as gagné alors, non, mais C'est un porte-clé, mais c'était une des bestioles. D'ailleurs, c'est une des bestioles phares du bestiaire de Doom, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, l'espèce de bestiole dirigée par le Mandarin. C'est le genre de bestiole que tu peux aussi
4: dans pas mal de RPG. C'est juste une grosse boule.
2: Une sorte de succube. Un cacodémon. Non, non, succube,
4: c'est une fille sexy. Ouais, super
2: bonne. Ah ouais, parce que dans FF, c'est aussi des bestioles comme ça. Non, non,
4: mais là, c'est une boule. Cyclope, avec un seul œil, je trouve c'est un démon, c'est malheureux.
3: Je trouve c'est un démon, c'est les plus moches du jeu. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très beau. Bah, dans la version double 2016 il est vraiment
2: nettement plus C'est cool, j'aime bien. Merci. Ouais, bah je vous en prie. Voilà. <rire> Félicitations. pour la fois que je gagne un quiz. Hein.
1: Oui, Bravo Pilaf. Tel,
0: C'est tellement rare. On Merci. espère euh, qu'au marathon, bri... marathon Cast, qui est passé le mois dernier, mais que nous, on, là où on nous en, non, reste en départ, avis, on passé. tu auras brillé également, ce qui est un gros quiz qui aurait dû tu... avoir lieu. Je tu t'en je... avec ton paradoxe temporel.
2: Je vais briller par mon absence euh... extraordinaire. Voilà, je vais dormir à ce moment-là. Parce qu'à
4: ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on va poster comme podcast. <rire> <rire> si, on, ah. si on
0: a perdu au Marathon, on est... ça se trouve celui-là... Ici, il a eu lieu. Euh, merci encore une fois pour ton bravo quiz, Pilaf. Euh, Pilaf. merci merci, merci, merci pour, pour ce il formidable devient, quiz. Il est en train de détrôner Yoshi, je trouve au niveau des quizz. Non, 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 bah Alors c'est pas fait, dur parce je... que Yoshi est jamais. Là, voilà, c'est ce que, euh... que
3: j'allais dire. Yoshi, disons, est jamais donc c'est deux styles différents. Non, non, Yoshi, c'est ouais, euh... vraiment des, des euh... quiz très, très, Enfin, tout le monde fait des
0: bons quiz hein. Pilaf, parce que ceux son de sont très bien écrits aussi. Pilaf met la barre très haut parce qu'à chaque fois il y a un hein. petit cadeau offert. Ouais, mais t'as la mise en forme Pilaf. Ouais, mais
2: dis-toi que la prochaine fois que Yoshi vient, ça va être du concentré parce que ça fait un moment qu'il n'est pas venu et il va nous lâcher la purée. Yoshi lâche la purée ça fait mal ça va être un truc de fou
3: 15 bars de pression <rire> <Un peu moins.
0: rire> allez on continue donc avec euh, bah, le, le, on continue avec la suite et la suite c'est le chapitre on suivant on continue souvent les, avec la suite et la suite c'est souvent le chapitre
2: suivant qui vrai. vient
0: après <rire> les années 2000 les joueurs évoluent les Doom like aussi on envoie la petite musique
4: voilà donc je crois que là on va Tout savoir est dit. de quoi on parle
2: bah euh... oui parce qu'effectivement là on arrive donc fin des années 90 début 2000 et euh, on a cette phase de transition entre le Doom light et le FPS parce que euh, vrai. Euh, on était dans, comme on l'avait dit de 95 on va dire jusqu'à début 2000 on avait euh, ce qu'on appelait des Doom light, en fait la plupart des jeux en, en tiers à la première personne étaient des clones de Doom mm -hmm. euh, concrètement jusqu'à l'arrivée puis... de
3: Quake c'est vrai qu'on a eu aussi le Quake mais euh,
2: qu ah, bah après parce que c'était multijoueur mais en oui, fait c'était très Doom hein, c'était du oui. bourrin tu vois ce que je veux dire mais euh, le multi c'est encore une Catégorie, mais sans parler multi, parce qu'on va y par, on va, on va y venir mm -hmm. après en termes de, de jeu solo. On va dire euh, effectivement, il y avait les doom-like, donc vas-y, euh, bah, euh, c'était vitaminé. On avance, on tire dans le tas, et on va passer à, à quelque chose de plus euh, construit euh, scénaristiquement, notamment et en termes d'ambiance, surtout. Et un des fers de lance euh, de cette mouvance, c'est ce n'est autre que Half-Life.
4: Half hein, on dit Half-Life, ouais, moi je dis Half-Life. <rire> La vie de Half, non
2: <rire> Encore, et d'ailleurs, euh, ah, on, va, on va le dire, hein, mais quand même, le FPS Doomlike, c'est un genre à lui tout seul qui euh, dénombre un certain, euh, certain titre, un certain, beaucoup de pierres euh, pierre angulaires, hein, quand mm -hmm. même. Alpha Five en fait partie.
3: J'ai une, une petite question qui n'a, enfin, c'est ça, ça, ça un peu à voir. Est-ce que euh, dans Doom, on a vraiment le pistolet au milieu du, de l'écran mm -hmm. et sur les, les FPS modernes à partir de quoi qu'on l'a sur le côté. Vous vous avez une préférence pour ça ou sur le côté. Est-ce que c'est est-ce que c'est venu d'une volonté euh, parce que tu t'as pas un particulier qui pousse au
2: milieu comme ça. Tu
3: vois ouais, c'était ouais, plus. Je me, je me suis posé la question quand j'étais gamin. Pourquoi ils avaient décalé euh, le, le bras sur le côté. Alors,
2: je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je dirais qu'il y en a deux. C'est que déjà, c'est plus naturel, un peu ouais, plus réaliste. Et ça te permet d'utiliser et... l'autre main. Et surtout, surtout c'est très pratique quand t'as une arme encombrante. Quand t'as un gros lance-roquette qui te prend les trois quarts de l'écran, si tu l'as au milieu, t'es dans la merde. Ouais, c'est Parce faux, que ouais. si tu, tu l'as sur le côté, ça te laisse quand même une bonne partie de l'écran où tu peux euh, la la est, ma, qui est visible.
4: La main gauche aussi, tout simplement. Euh, oui,
2: c'est vrai. Ouais, voilà. Ouais. Ça. Et donc, effectivement, la main gauche avec le, le fameux soit euh, coup de poing ou lancer de grenade, c'est souvent avec cette main-là, euh, mm. qui rend l'action un peu plus fluide, parce qu'ici, il doit lancer avec la même main. L'arme doit disparaître de l'écran pour qu'il change, pour qu'il lance. Enfin, pas... Alors que là, du coup, euh, ça, ça permet une jouabilité plus fluide. Puis dans certains jeux, tu avais les deux mains, d'ailleurs. Oui, c'est oui. ouais, Assez tôt, hein, finalement, on va, on va en venir après, mais tu as, as des jeux où il y avait deux flingues, donc du de coup, flingues. forcément, tu ne pouvais pas les mettre les deux au milieu, donc tu avais moi, un à côté.
0: Pour Moi, alors moi, je n'étais pas un joueur PC comme euh, Monsieur Fisk ou même toi, puis hein, ah, euh, mais là, mais, euh, euh, pour moi, l'apparition des deux flingues, c'était surtout Halo 2. Vraiment...
2: C'était deux... une des grosses
0: futures annoncées ouais. à l'époque. 9, euh, non pas trop euh... alors Golden ah, GoldenEye oui, il oui, y avait oui, un double oui, gun
2: oui oui tout à fait donc effectivement mais tu pouvais dit même dit oui. avoir deux mitraillettes et <rire> en fait j'étais en train de me penser si avant GoldenEye sur FPS euh, sur, sur PC ce qu'il y a eu du double euh, gun il
4: y a dû avoir y un clone il y a dû avoir un clone fait sur moteur Doom je pense hein. tu, ouais. tu pouvais ah, avoir oui un Doom, Doom euh, avec N les mains non modes, non, non pas forcément Doom mais il me semble qu'il y a
3: mais c'est vrai que du Nukem, t'as pas non Duke Nukem, t'as pas de double En fait. Ah si euh, quand euh, mais les, deux, les deux trucs Pas, pas les espèces... toutes les armes hein, Mais il y en a euh... une qui est double mais Parce qu'elle est double d'origine C'est celle ouais. qui, des... qui envoie des espèces de boulettes voilà.
1: Après il euh... y, a, y, a
2: y a une particularité de gameplay Qui est propre à la console C'est que la console tu as deux touches euh, R, R, l, l et R pardon, Qui permet de, de, donc, finalement d'utiliser de, deux flingues Mais euh, pas à la même cadence C'est à dire que dans ce que tu évoquais sur Doom, Tu t'appuyais une fois Et les deux qui tiraient en même temps ah, ah. Là tu peux tirer euh, l'un et l'autre Séparément. Oui. séparément. Et, euh, du coup tu tires et l'autre tu recharges Voilà c'est ça alternance. Et c'était une des particularités de gameplay Propice à à une manette, en fait, qui permettait finalement avec deux gâchettes. Donc on utilisait L&R comme des gâchettes. Après, on a eu des vraies gâchettes, pour le coup d'ailleurs, notamment sur 64, même s'il n'y en avait qu'une au milieu. Mais effectivement, avec le L&R, tu pouvais dissocier les deux armes.
4: Mais euh, j'ai envie de dire qu'on verra les jeux consoles. Euh... Bientôt. Après. Voilà. Donc on a, en fait, pour parler de, de la transition Doom-like à FPS, on a choisi de, de parler de Half-Life. Alors c'est vrai que par contre, chronologiquement, il y en a qui vont gueuler parce qu'on saute la, la sortie de Quake.
2: Oui, on cas. en parlera après. Ouais, mais on parlera ouais, parlera voilà, on a dit que c'était surtout pour le multi. Mais oui, half c'est important. Oui,
4: c'est le, le moteur de Quake, surtout, qui a été important là pour le. Pour, pour, pour la temps réel. Oui. Voilà. Mmh. Euh, et tout ce que ça apportait, donc justement, la verticalité, ce qui manquait à Doom, etc. Euh, et tout un tas de trucs, quoi. Donc, Half-Life a donc, euh, développé. Par Valve, Valve Corporation ouais. et publié par Sierra le en novembre 1998. Donc ça remonte déjà à très très ouais. longtemps. Non c'est pas 21, Sierra. 21, 21.
0: Non euh, j'ai dit publié par. Ouais, mais c'est pas Sierra. Qui le distribuait. Ouais. C'est pas Sierra. Oh, qui si si c'est Sierra. Qui le non c'est pas ça que t'as écrit dans Google Docs. Non j'ai ah, écrit football. Soera. Oh, je... <rire> le
4: mec. Le mec relou. <rire> euh, donc le jeu utilise une version profondément modifiée euh, du Quake Engine. D'ailleurs, ils l'ont même rebaptisé après Gold SRC. Ouais. C'est vrai qu'il y avait des lignes de code du. Ouais. Alors, ouais. De, de ce que j'ai pu lire, ils auraient même euh, recodé 70% du... Ah ouais. du moteur. Oh, c'est ouais. quand même beaucoup, non voilà. euh, Il y a eu plus de 8 millions d'exemplaires vendus. La franchise Half-Life a connu plus de 15 millions de ventes. Oh, la vache. Il est considéré comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps par jeu, jeuxvideo.com. Ça, c'est
3: d'après Wikipédia. Et oui.
4: peut-être que ça a évolué depuis, mais bon. Et en tout cas, le nombre de joueurs connaissent bah, Ça le... veut rien dire,
2: quoi. meilleur jeu vidéo oui, de tous non, les temps. Comment tu veux comparer C'est ouais, complètement euh... subjectif.
4: Après, il tu... y a une chose qui est certaine, c'est que majorité de, 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 de joueurs connaissent le logo euh, de, du jeu quoi. cette espèce de, de A un peu bizarre qui est en fait la, la, la lettre lambda en grec Oui c'est ça. donc on y incarne un scientifique qui s'appelle Gordon Freeman comme ça a été dit dans le Pilaf Quiz oui. qui après l'incident d'une expérience dans la base militaire de Black Mesa ça a été dit aussi dans le Pilaf Quiz pour ce qu'on suit doit se battre contre des extraterrestres venus d'une autre dimension, mais aussi contre euh, le, des militaires, euh, des commandos qui sont venus nettoyer oh, la zone. Genre, il faut pas que ça sorte de la base. Genre on a, Tain, quel complot on est, on est dans le complot, voilà. Tu vois.
0: Ça fait penser un peu à Resident Evil enfin, au Resident Evil s'est inspiré de Half-Life. Ah, il est sorti avant, Resident Evil, à... c'était avant. Ouais. Ah, Resident Evil, c'était avant Oui, 96, 96 en hein,
2: oui. Hein, hein. hein. Non, mais il faut dire qu'à l'époque, euh, bon, tous, tous, tous de complot, Voilà, 90 les 90 histoires de complot, complot conspirationnistes, notamment avec X-Files. C'était la grande époque de X-Files. Avec l'homme à la cigarette, et d'ailleurs, il n'y avait pas un petit personnage comme ça. Les Illuminati. Alors justement, oui, il y a un personnage
4: comme l'homme à la cigarette dans Half-Life, il l'appelle le G-Man, je crois. C'est le mec avec la mallette.
3: Ouais. et lui, il fait
4: qu'on croise à différents points du jeu sans vraiment même même dès l'intro tu le croises en ouais, fait tu si le vois tu quand, quand gaffe... tu te promènes ouais. Euh, voilà, des choses comme ça, tu fais pas gaffe. Et en fait, ce mec-là, c'est la tête pensante du... Et tu ne l'affrontes jamais. Parce qu'en fait, c'est un peu le... C'est lui qui représente le gouvernement, quelque part. D'accord. Et, et tout le merdier qui, qui s'en qui suit, quoi. C'est terrible, tu vois. Ça, ça fait partie aussi du succès du jeu. Après, moi, ce que j'ai noté surtout, pour euh, donc, euh, ce, qui, ce qui, pour moi, fait le succès d'Alf-Life, c'est par exemple, justement, le scénario, enfin même la scénarisation, j'ai envie de dire, les, les, les scripts qui, qui, qui avaient été mis. Et surtout que c'était une histoire qui se vivait sans... Il n'y avait pas de niveau. Même parce que même Quake, avait des niveaux dans mon ouais souvenir. Ouais, tu, tu ouvrais des portes. Et Donc c'était quand même quoi. comme un schéma à la doom. Et là, on passe d'un jeu qui. Bon, même c'était du couloir, tu vois, tu suivais le truc, mais tu le vivais comme un film. Le chapitrage se faisait en fait avec des checkpoints euh, comme les jeux de maintenant. Dès qu'on changeait de zone, euh, bim, en fait, tu avais changé de chapitre sans, sans t'en rendre compte. Quoi. Et à part peut-être une ou deux coupures, on va dire. Euh, dont une où Freeman se fait piéger à un moment dans une salle par des commandos d'élite et que tu, tu te réveilles après dans une déchetterie. Es sans... Ils t'ont laissé pour mort, tu vois. Enfin, mais a... À part ça, il n'y a pas beaucoup de coupures et donc tu... Tu le vis vraiment ton aventure d'une traite, quoi, en quelque sorte. Quoi. Vraiment comme un film. Quoi. Ce ouais. qui est intéressant aussi, c'est le personnage, justement, le, le choix de, de prendre Gordon Freeman comme enfin euh, la, la conception même du personnage. Ça, ça reste un docteur en, en sciences physiques.
3: Il le... pousse un chariot, c'est vrai que c'est un, ouais, un non, gros docteur.
4: Hein. Non, non mais c'est le mec lambda. Il est, min, il est mince, ouais. euh, lunettes, barbe, c'est un hipster euh, qu'on pourrait dire ouais. aujourd'hui.
3: Un nerd. Avec mais le gars,
4: il, il se retrouve. Euh, Héros malgré lui. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Et surtout que ouais, euh, c'est Monsieur
2: tout le monde contrairement monsieur monsieur à, à tous les héros enfin, survivants qu'on avait dans les jeux avant avec un bac plus 12, mais c'est Monsieur <rire> tout le monde. oui non mais <rire> Monsieur oui. tout le monde dans le sens pas du tout taillé pour le ouais, fait de tenir un shotgun ou ce déjà que tu veux c'est surtout grâce à sa
4: super combinaison de aussi, survie oui. qui, qui fait qui communique d'ailleurs avec toi quand tu fais des chutes il te dit euh, hémorragie et tout ça enfin des trucs comme ça j'ai noté aussi dans mes souvenirs et euh, entre autres oui ça ça je l'ai lu c'était inspiré par Doom donc, euh, mm -hmm. Mais aussi par bon, Doom Quake, forcément, Resident Evil aussi, mais surtout par Stephen King avec euh, la, la nouvelle euh, brume, The, The Mist, enfin le, le nouvel roman. Quoi. Ah oui, oui. Euh... C'est pareil, tu as, as des gens qui se retrouvent envahis par des extraterrestres venus d'une autre dimension, enfin des, des créatures. Ouais, brume, euh, ouais, je... euh, Voilà, avec le gars qui le... est dans le supermarché. C'est ça, qui mmh. sont fermés dans le supermarché. Super nouvelle.
2: Il y a quand même aussi X-Files. Hein. Euh, oui, oui, clairement. Alors, ils n'ont pas cité X-Files, mais, mais, mais...
4: mais un épisode de Au-delà du réel.
2: Ah ouais? Pas aux
4: frontières du Rennes, mais au-delà du Rennes, il y a un épisode qui s'appelle The Borderlands. Hein ça c'est marrant. Tiens, tiens. <rire> Étonnant. Donc on en reparlera plus tard. <rire> aussi. Alors que les scripts, oui, parce qu'en en fait, quand tu t'avais des des choses euh, qui, qui pouvaient euh, apparaître, euh, tu vois, genre des mmh. des, des ennemis exposés, qui défoncent une porte, ouais. etc. Donc ça, c'était novateur, ça dynamisait le machin. C'était un truc de ouf. Même les musiques, en fait, finalement, t'avais des musiques propres à certaines séquences ou à certains moments. Assez discret. Hein. Ouais. Mmh. C'était assez discret. Tout comme l'interface, d'ailleurs, qui était très discrète oh, finalement. Ça, qu'on n'a pas de à... barre de vie. Euh... C'est si. euh, un pourcentage, si. je crois. Oui. Euh, mais as un pourcentage de, de comment dire d'encaissement de la combinaison etc mmh. euh, qui te donne ton état de santé si tu es irradié si enfin le niveau de radiation ouais. si tu as la lampe torche allumée etc mais l'interface par rapport à celle de Doom elle est très claire elle est très claire elle est très très discrète ce qui facilite encore plus l'immersion euh, je trouve euh, dans le jeu quoi mmh. euh, il fut un des, oui, Half-Life fut un des premiers à euh, aussi utiliser euh, le moteur Quake, donc avec brio. Par contre, ce genre euh, vraiment bien utilisé, comme le jeu Cine. Je me, le nom me dit quelque chose, mais je
3: me rappelle. Plus Cine, très bien Moi aussi, pareil, le nom. Il et... euh, y a eu deux ans de développement. C'est court pour un jeu comme ça. Mais il y a eu
4: plus d'un an de retard euh, sur la date initialement annoncée. Et ouais. pour un premier jeu,
3: quand même. Euh... Ouais, bah Valve, quoi. Oui, ouais, mais c'était leur, leur premier début. jeu. C'était leur début, là. Oui, oui,
4: oui, ouais. oui, c'est vrai. Donc je trouve ça osé pour un premier jeu, genre on prend un an. Un an, c'est quand même beaucoup, je pense, pour une, une, comment dire la santé financière. Du une entreprise mm
0: -hmm. non et puis pour l'époque et puis pour l'époque aussi ouais et puis
4: euh... mais en même temps euh, voilà le... ça donne un jeu de qualité quand même au final quoi c'est
3: un des meilleurs jeux c'est vrai que c'est super je l'ai jamais fini malheureusement
4: mais... ah et pourtant il est pas si difficile il pas ouais, l'air très il
3: que
0: t'es hein. mais... vraiment beau quoi ouais. <rire> ouais.
3: non
4: non non c'est qu'il y en a qui peut je l'ai
3: sur Playstation 2 c'est
4: pour ça d'autant plus qu'il y a une, une absence de, de répétitivité mm. Les niveaux sont variés, bon, même si tu es dans Sauf la... Sauf dans les
3: personnages, ils ne sont pas trop...
4: Oui, dans les personnages, ils ont tous plus, les scientifiques ont plus tous ou moins la même tronche, etc. Je suis d'accord. Mais euh, après les niveaux sont enfin je veux dire les, des, même si tu restes dans la base, tu vois, tu vois quand même mm. les, les différences. Euh, tandis que Doom, tu vois, c'est vrai que c'est toujours plus ou moins Donc la même des, architecture. c'est euh, voilà, des... du couloir.
3: Tu as, as des environnements extérieurs aussi dans Half-Life
4: euh, non, pas vraiment. Pas trop. Enfin,
3: tu vois l'extérieur mm. quand tu es dans les Oui, ouais. euh,
4: l'extérieur au sens qu'on l'entend maintenant, tu vois mm. dans, dans les jeux, c'est pas tout à fait ça Half-Life, tu vois, t as, t as, pas non plus un monde ouvert quoi, ça restait. Mm. Un... Mais tu avais des passages oui où tu étais à l'air libre, on va dire. D'accord. Ouais, c'est et en plus, tu pouvais conduire enfin euh, conduire entre guillemets, hein, tu vois, genre déplacer des... certains véhicules, etc. Euh, mm -hmm. Je crois que tu as un wagon que tu dois déplacer. Bon, il y a celui du début, c'est le petit chariot ouais. qui provoque l'incident, parce qu'en fait, finalement, c'est toi qui provoques l'incident en plus, euh, qui, qui mène à la catastrophe. Donc, euh, d'un côté, donc, je ne sais pas si le jeu fait exprès de te, te responsabiliser aussi, ouais, peut-être, avec euh, les emmerdes. Enfin, bon. Le... C'est le côté ingénieur qui sauve tout le monde, quoi, tu oui. vois,
3: qu'on retrouve un peu dans Dead Space, quelque part. Ah, oui, c'est oui, vrai que c'est exactement le même genre de héros. Quoi. C est, c est, et puis, c'est un, un,
4: euh... un jeu à l'image de Doom qui a été aussi pensé par les modeurs. Alors, parce que. J'ai jamais fait le multi euh, de Half-Life, mais il paraît qu'il n'était pas, pas si mal bah, que c ça. Bah, c'est Counter-Strike, non Non, non, ça, non, ça après. Les Ah, les... c'est Half-Life 2 Parce les que justement, ils, ils ont on en mis, en ils parler, ont mis oui. le, les éditeurs de niveau, pareil, et en fait, ça a donné après Team Fortress et, euh, et Counter-Strike. Oh, okay, Counter
3: ok, ok. Il y a eu plein d'autres. Ah, plus... le code source. C'est ouais. quoi il y, a, ouais, il y avait eu d'autres jeux avec des catanex, euh, Blue Shift, c'est ça ouais. Alors, ça, oui, il y a eu des add-ons. Il y a eu Blue ouais, Shift. Il y en
4: a, j'essaie de retrouver le nom, mais je ne retrouvais pas.
3: Blue Shift, si
2: je me rappelle bien, la base, qui était au départ une exclusivité Dreamcast, de un ou deux mois. Où on
4: incarne en fait un des agents après, sécurité de sécurité de Black Mesa que tu
3: vois frapper à la porte quand t'es dans le wagon. C'est quand t'es dans le wagon. Ah oui, tu... ça je
4: vais en parler après euh, de, de l'intro du jeu. Ouais, oui, tu, tu me fais penser. Et l'autre, donc j'ai oublié le nom de le, la deuxième extension, ça tu incarnes un des militaires qui attaque la base. Enfin, oui, qui doit arrêter mais... Freeman. Donc oh, euh... putain, ouais, il
3: s'appelle comment celui-là Je me rappelle plus. Euh, je
4: sais plus, mais, mais je me. Par contre, je me souviens que le manuel. De... ça c'était intéressant dans le manuel t'avais euh, comment dire euh, le, le manuel du parfait petit soldat en quelque sorte genre les recommandations de l'armée
3: dans la notice du jeu tu veux dire dans la notice du ah, jeu ah c'est cool ça
4: genre euh, aller à la selle euh, régulière
2: tu vois euh, là, là aussi comme on toi. pourrait se dire que c'est une inspiration de Resident Evil avec le 2 où tu pouvais incarner Unc c'est le scénario ça. Une... tu débloquais est... Ouais, à la fin ouais, on, du on, jeu. A, on est un, un peu encore...
4: dans, dans, dans ce qu'il là ouais. euh,
2: tu incarnais un soldat de la Umbrella Corp ouais, ouais, tu devais aller nettoyer entre guillemets récupérer le virus
4: G les armes étaient différentes euh, entre les, les
3: addons quoi. Les armes étaient cool. Au début, c'est ouais. un peu euh, quand même euh, un peu déstabilisant non, mais déjà retrouver... la première
4: arme, c'est un pied de
2: biche. C'est un pied de biche. oui, bah, et c'est ouais.
4: ouais, devenu euh, pareil,
3: un hein, même internet assez connu quoi. Le,
4: et
2: c'est devenu
3: vraiment ouais, de ouais, l'arme bon, la, la, la... emblématique à hein, l'instar de la tronçonneuse. Non, mais c'est
2: ça qui a été important, je pense. il dans, dans... Y, y a beaucoup de choses, hein, parce que tu as, as, as quand même bien résumé, mais euh, finalement pour euh, moi, je retiens deux choses dans le changement radical de l'approche euh, FPS, donc doom -like, mais FPS avec Half-Life. La première, c'est que on te on te met dans la peau de Monsieur Tout le Monde et du coup cette, la journée euh, de travail commence
1: tu, vois, et ouais. tu,
2: as, tu, as, tu as cette identification personnage qui est beaucoup plus forte que par rapport aux marines de, de Doom mm -hmm. ou tu vois, aux espèces de mecs survitaminés que tu avais dans les quakes euh, parce que c'est un monsieur tout le monde qui en plus démarre avec sa bite et son couteau, il a juste un pied de biche es, là, es comme un con parce que tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir et donc du coup ça te sensibilise plus à, à ce contexte là, et la deuxième qui est très important c'est le rythme Mmh. Le rythme dans Alpha il fait rien à voir avec donc comme tu dis parce que a des là on a phases pas calme,
4: les... des phases d'action déjà phases et calme. puis il y a,
2: il y a cette, cette continuité dans le... tu sais, quand tu avances il n'y a pas les niveaux comme tu dis tu vois mmh. où tu passes d'un niveau à un autre un palier etc non ça, tu continues parce que c'est scénarisé donc tu as, as tout un contexte d'écriture qui est vraiment très bien amené et c'est vrai que le rythme est complètement différent de ce qu'on pouvait mmh. voir dans, dans les Doom-like FPS donc de l'époque et Alpha il va vraiment révolutionner ces deux aspects là
4: et le pire au point de vue du rythme c'est l'intro justement ah oui l'intro peut-être c'est à la fois génial et frustrant parce que tu restes plusieurs minutes dans okay. un wagon qui te présente un peu ton lieu de travail. Bienvenue à Black Mesa, machin. Euh... C'est
2: un des premiers à intégrer ce genre de cinématique dans le FPS d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Et c'est pas vraiment une cinématique oui, le du jeu. Oui, c'est une cinématique en temps réel. Mais tu vois, je veux, je veux dire des, des phases euh, scénarisées. T'es libre, libre dans le wagon. Tu spectateur. Peux
4: mais tu es enfermé dans ce wagon qui, de toute façon, tu peux rien faire tant que tu pas arrivé au point final. Et comme je disais, pendant ce petit voyage en wagon, on voit passer le mec à la mallette, qui est en fait le gros méchant du jeu.
3: Alors, lui, non, le mec à la mallette, parce que là, j'y ai il y a une semaine, tu le vois quand tu vas te rendre à ton lieu, là où il y a le chariot Il me semblait qu'on le voyait quand même. Ah, peut-être. Ah oui, tu le vois dans un wagon. Tu le vois dans un wagon, je crois bien, il me semble. Mais pareil, tu
4: vois Black ça tu vois l'environnement de travail et tout ça. Après, on dit, à peine arrivé, ouais, bon, allez chercher votre combi, donc il faut pas perdre.
3: Avec la voix de la nana qui te met en confiance. Alors surtout, faites attention, sinon, vous, enfin, si vous tenez à votre travail, travaillez ouais, bien, ouais. correctement, efficacement. En fait, sans il, la, la...
4: cette intro obligatoire, alors je ne sais pas si ça servait d'un point de vue technique, peut-être pour charger le jeu complètement, euh, finaliser, ou j'en sais rien du tout.
2: En tout cas, d'un point de vue immersif, ça te mettait bien dans. Ça te
4: mettait dedans, et, 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 et on trouve ça trop long, des fois, on dit, là, allez, vite, 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 je Parce que je tu ne peux pas le passer, là. Mais tu peux pas le passer, quoi.
1: Non,
4: mais c'est génial, c'est génial. Et après, ça a été repris euh, par d'autres jeux. On en parlera, Et on on aura parlera un autre. après. Et sinon, euh, petit... petite anecdote aussi sur le jeu. C'est très récemment, c'est grâce à Godclad euh, qui m'a passé l'info. Le jeu a été repatché. Enfin, a été mis à jour cette, semaine. Oui. cette semaine. Ouais, bah semaine. Cette dernière. semaine. Cette bah, enfin, semaine. Donc, on est quoi, euh... 21 ans après, ouais. <rire> il te faut... le patche le jeu. J'allume Steam. Steam. Le met à jour. Et Steam, aussi ouais. une mise à jour pour Half-Life 2. Alors, Half-Life 2, j'ai vu la mise à jour, c'est pour que les personnages clignent des yeux. Des yeux. Ah ouais. Ouais. Mais moi, je me pose la question finalement, est-ce que c'est pas un moyen détourné de prolonger les droits d'auteur Peut-être, ouais. vois, Alors, ouais. même ce qu'ils ont donné le, le code source, tu vois ou...
2: Je pense que déjà, il y a le fait de... Bon, les mecs peaufinent leur, leur truc. Ils ont conscience qu'ils ont des jeux qui qu ont fait date et que donc, c'est des, des monuments de l'histoire du jeu vidéo. Donc, ils continuent de les peaufiner. Et effectivement, il y a peut-être, comme tu le dis, des des, des raisons sous-jacentes tu vois pour euh... vraiment continuer à avoir la main dessus quoi parce qu'on n'a
4: pas parlé de Half Life 2 on n'en parlera pas parce que sinon ça, ça non Half c'était voilà c'est parce ça que c'est aussi un, un monument du, du jeu mais il y a qu'une chose qu'attendent les, les vrais fans c'est un Half Life 3 enfin euh, ouais. tout fan de FPS à mon avis ça attend fait, ça fait des crois, années quoi. ça moi je sortiront jamais je
2: pense que non je pense pas malheureusement et Valve va passer à autre
4: chose avec Steam notamment c'est quand même eux qui ont créé le truc
2: allez on va devoir avancer
4: une des pierres angulaires pour le, le FPS moderne en fait. Nous
0: c'est On va avancer avec donc Deus Ex
2: voilà c'est voilà. Deus... Avait... Non, non, Deus Ex comme, non, dis, comme diraient crois, les, les inconnus j'étais oui, en
0: train de regarder le Google 2, je crois qu'il y avait une suite au mot mais non pas non, du tout, c'est marqué euh... Deus Ex, Clad. voilà, voilà c'est vrai
2: que Deus Ex, Machina, on pourrait dire que je suis un peu dans le cette... sexe de Dieu euh, oui. Euh, oui, Deus Ex, deuxième pierre angulaire hein, du genre finalement, <rire> euh, en quelque sorte et qui va, euh, qui va un peu révolutionner euh, on va dire dans la, dans la lignée de Half-Life et qui va enfoncer le clou sur tout ce qu'on a dit, sur tous ces aspects scénaristiques et de mise en scène, donc Deus Sex développé par Ion Storm, distribué par Eidos, hein, Feu Eidos euh, Interactive. Euh, il est sorti donc, bah, en 2000, donc en l'an 2000, en l'an de grâce 2000, le 21 septembre, pour être plus précis, sur PC. Il sortira deux ans plus tard sur, euh, sur PS2, d'ailleurs. Alors Deus c'est quoi euh, Bah c'est un FPS mais c'est un FPS assez particulier parce que c'est un FPS, euh, on pourrait dire d'infiltration euh, en quelque sorte. Euh, moi c'est un jeu qui a retenu mon attention parce que il était vraiment, enfin euh, il, il, il m'a vraiment mis une claque à l'époque pour resituer l'action. Euh, ça se passe en 2052 dans un dans un futur euh, dystopique. On incarne un, un personnage qui s'appelle JC Denton donc JC les mêmes initiales que le Christ et bien Clair et, 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 et les mêmes initiales que moi d'ailleurs. Jean euh, Claude les initiales du Messi donc c'est pas c'est pas complètement anodin. Et euh, finalement dans cet univers complètement dystopique dystopique est très inspiré de, tout ce que, de, tout, de toutes les œuvres marre, euh, euh, majeures pardon, de, de la dystopie comme 1984 ou, euh, ou encore Le meilleur des mondes de Huxley. Euh, on a un monde où il se rend compte qu'il y a toute une machination des, des, des malversations en sous-main. Donc, il, il est dans une unité antiterroriste et donc, euh, il travaille pour le gouvernement mais il va se rendre compte que finalement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus mais il euh, y a les... les une espèce de groupuscule qui agit en, en, en fond, qui sont les Illuminati, les fameux. Euh, et donc, du coup, on va, on va progresser dans ce scénario-là, et donc, ça va nous, nous mettre, nous mettre en, en prise avec... Euh, donc différentes factions, et donc de ce fait, euh, ce contexte futuriste, ce contexte, euh, contexte conspirationniste, on va avoir euh, tout un tas de gameplay euh, qui vont être mis à notre disposition avec cette euh, capacité... Donc, alors, moi, je, je le traite comme un FPS un peu d'infiltration, mais c'est vrai que finalement, on, on aurait très bien pu y aller comme un bourrin, mais c'était plus compliqué d'y aller comme un bourrin. En infiltration on avait quand même plus de facilité donc quand je dis infiltration, c'est que... Euh, pour la première fois, on avait la possibilité de, de hacker euh, des systèmes, de rentrer dans les systèmes informatiques, de, de pirater des, des tourelles, des caméras de surveillance, etc. Enfin, voilà. tout, tout ce qui nous permet donc de rentrer dans ce, dans ce contexte futuriste, parce que le, le personnage qu'on incarne, dans le contexte, est bourré de nanotechnologies. C'est un espèce de, de monsieur plus plus, l'homme qui valait 3 milliards. Le surhomme du futur Moi, j'ai euh... pas
0: du tout aimé ce jeu à sortir.
2: Je l'avais acheté sur Xbox. C'était bah, un sortir. peu trop intellectuel, c'est vrai, c'est normal. Le côté Mais, euh...
0: <rire> Après, c'est sur PC qu'il a
3: vraiment...
2: <rire> Mais du oh, coup. faut réfléchir. Oh, ça va. Non, mais c'est particulier parce que. Non, mais euh, tu en fait que...
0: as dit un truc très important. Oui, merci. Voilà, monsieur Fils, il <rire> fait passer la tronçonneuse voilà. pour lui tronçonner la tête à Odieux, oh, la Goldclad. Très légère cette tronçonneuse, très pratique. Je suis pas sûr qu'elle marche bien, mais. Tronçonneuse bon. de poche. Euh, J'avais trouvé, voilà, comme, tu, comme on en parlait tout à l'heure, à l'époque, les SPS, il voilà, n'y avait pas de, de, de réflexe de, de scénario. t'avances, tu défonces tout. Et là, comme tu le dis, c'était vraiment plus porté infiltration hacking
2: et tout et du coup moi j'avoue ça m'avait perdu ah bah c'est un choix de
4: gameplay là. il y a euh, des éléments euh,
0: l'infiltration
2: là en termes, en termes de rythme et de progression c'est beaucoup plus long parce que tu, tu choisis et puis surtout tu as une multitude de choses cachées de documents que tu peux débloquer donc qui vont t'apprendre des choses euh, sur l'univers du jeu tu peux complètement passer à côté mais tu peux aussi creuser pour savoir ce qui se passe etc. ça aurait pu
4: être un jeu Kojima ça mmh.
2: mais ça, un, un peu vrai. mais enfin oui parce que ça c'est ah, euh, FPS on est dans, cette, dans cet esprit euh, un peu euh, de scénario à tiroir avec des, des, des trahisons, des, des agents doubles, triples. Enfin, c'est vraiment. Mais non, euh... mais
4: même dans la manière d'aborder le jeu, ou dans le sens, tu as plusieurs solutions. Euh...
2: Mais tu avais aller, le choix, point A au point B, En quoi. fait, c'est ce qui caractérise bien le jeu à l'époque et qui avait aussi euh, été euh, à la source de son succès, c'est que tu avais euh, le choix, donc le choix euh, des factions, le choix parce qu'effectivement tu avais des choix scénaristiques dans le jeu, notamment à la fin, parce que tu avais plusieurs fins différentes, tu pouvais choisir ou non de, de déclencher certaines choses, donc, typiquement dans la lignée. D'ailleurs il y avait un, ce petit côté New York 97, euh, parce que tu pouvais typiquement avoir ce, ce genre de, de, de rôle à la... À la Snake Plissken, euh, contestataire et donc euh, anticonformiste, mais tu avais aussi le choix, euh, dans, donc, dans, dans certains dialogues, le choix de l'évolution de ton personnage et aussi cette évolution, parce que tu avais des données RPG tu pouvais faire évoluer des capacités de ton perso avec les nanotechnologies donc, et faire expectant. évoluer euh, par exemple les capacités de piratage au détriment de certaines capacités on va dire plus bourrines et rentrent dedans mais voilà, donc toutes tout ces choses là donc on, est, on se dit, là on est en, en l'an 2000 quand même donc c'est quand même vachement tôt hein, pour l'époque du jeu vidéo mais surtout pour le FPS et donc ça a vraiment révolutionné un peu tout cet aspect tous ces aspects, puisqu'on avait un cocktail. Euh, d'étonnant qui était très casse-gueule mais au final ça a vraiment euh, porté ses fruits et c'était vraiment exceptionnel un ouais, RPG FPS quoi pas tant RPG que Attends, ça parce que J juste enfin quelque part effectivement c'est un peu comme, euh, non, comme on parlait de, de talent hein, la rigueur tu on vois, parlait de, de de ou Hérétique qui prenait des juste des petits aspects là c'est pareil mais il va un peu plus loin et il en, il comment dire il se les approprie c'est ça qui était important dans ce jeu là c'est qu'on ne se disait pas ouais bon ok il a fait il, il a fait du RPG là il a fait du stratégie là non non il, il a pris des choses effectivement qui, qui peuvent être affiliées du RPG ou, ou du donjon RPG même si on voudrait mais il euh, se les est vraiment appropriés c'est ça qui est important et donc ça lui, ça lui donne un jeu à part entière c'est pas trompé par la suite parce que les suites qu'il y a eu euh, bon certaines qui sont décri décriées ou pas mais euh, continue vraiment dans cet aspect là et la série, la saga des Deus Ex c'est un, une série de jeux qui est vraiment à part dans, mm. dans le FPS ou dans le jeu vidéo t as, t as assez peu de jeux qui ressemblent à ça quoi. Euh, Cyberpunk, le futur Cyberpunk qui arrive mm. euh, il, il s'annonce très bien mais je pense qu'il aura quand même beaucoup à, à, à faire valoir auprès de Deus Ex qui a été vraiment le, à l'origine de ça à de ça oui. c'était vraiment une deuxi la deuxième mm. pierre angulaire du début des années 2000 euh, Alors, avec Half-Life
3: malgré tout il a eu quand même un démarrage difficile parce qu'il est vu que c'est Ion uh, Storm qui l'a um, fait, il a, il a apathie de la popularité de John Romero parce qu'il bon, a participé au jeu et c'était au moment où du coup il commençait à prendre le melon et à faire des... Bah, c'est un vol en... après la sortie de Daikatana et puis mmh. donc, malgré tout le bouche à oreille a très bien marché bah, c'est ça en
2: fait c'est que oui effectivement là, marrage, il, mais après, il a le... eu un
3: très gros succès dans, bon, oui, après, ouais. dans la presse euh, critique euh, ouais. déjà
2: voilà après le, le jeu était tellement bon qu'effectivement le succès enfin la qualité du ah, oui, jeu après, a pris ça, le ça dessus a... et surtout très rapidement Warren Spector a, a pris les, les choses en main et donc mmh. c'est lui souvent qui se mettait en scène qui se mettait en avant pour parler euh, du jeu ouais. et pour voir vraiment prendre possession du truc pour éclipser euh, mon pareil ou ouais, un qui a pris un peu le melon aussi par la suite. Mais, euh, mais bon, euh, enfin, quand même, il a, il a créé là un jeu qui, 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 qui fait date encore aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il au, joue aujourd'hui, c'est compliqué parce que graphiquement, ça a pris une claque. Mais, mais ça fait partie de ces jeux qui avaient ouais, je euh, un remake je conseille, de
4: tourner vers Human Revolution et... Euh... Qui sont très bien avec ouais, le premier dossier. Il y
2: avait quand même des thèmes et des choses qui étaient vraiment bien amenées, c'était excellent. Bah,
4: ouais. Je trouve que dans les deux derniers opus, il y a aussi des choses très intéressantes.
2: Ouais, mais puis il y avait des références, tu vois, je parlais de New York 97, et tu avais des références absolues à ce là notamment. Mmh. avec la statue de la liberté, etc. Quand tu étais sur New York. C'est enfin, là que tu commences d'ailleurs. Euh,
0: euh, le, le tout début du jeu. De... On peut
2: dire que c'est là que tu commences et c'est là ouais. que tu finis d'ailleurs, d'une certaine manière.
0: Allez, on... Okay. Voilà. on va avancer. Et euh, ouais. juste
2: pour finir, euh, Warren Spector avait, avait euh, très bien résumé le jeu quand il voulait euh, dé décrire ce qu'était qu Deus Ex. Il disait c'est euh, quand James Bond, rend, James Bond rencontre X Files. C'est vrai que c'est okay. un ouais. peu ça. Très bon résumé. Voilà.
0: Ok, allez, on continue en avant. Je suis désolé de vous presser les gens avec euh, un tout petit jeu d'ailleurs euh, fort sympathique, Portal. Ouais, bah Valve, euh, donc on attendait Half-Life 3, et nous, ils nous pompent euh, Portal. Voilà, pour et nous, voilà le, une claque.
2: <rire> on pourrait dire la, la Sainte Trinité chez Level Max, dans les, dans les FPS qui ont changé la face du FPS, donc Half-Life, Deus Ex et Portal. Euh, trois, trois jeux qui ont des liens de parenté, quelque, quelque part, mais qui sont en même temps complètement différents. Et Portal, c'est un peu, euh, quand, euh, comment dire quand le puzzle game rencontre le FPS, quelque part, parce qu'effectivement, c'est une sorte de jeu de réflexion très, très à la première innovant, personne. Euh... C'est absolument génial. Il ouais.
4: y en a peut-être d'autres hein, qui l'ont fait avant, mais euh, Portal l'a tellement bien fait.
2: Ah, et puis alors, euh, Portal, Portal c'est un, un de ces jeux alors, par rapport à mon expérience personnelle qui a démocratisé le FPS pour beaucoup de gens euh, moi je connais beaucoup de gens qui étaient réticents au FPS tu disaient oh, boum boum ça tire ouais, ouais, c est c est ça, réfléchis pas, pas ouais. alors qu'il y avait Alpha fait sex, mais il fallait rentrer dans le truc c était, c était, c bon. et euh, j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas des gamers mais oh ouais, Portal, Portal ça a l'air vachement bien euh, je veux tester et je leur ai testé on jouait avec eux il bah, peut... fallait réfléchir mais ce qui était bien c'est que tu avais des, une succession de salles donc tu te sentais pas obligé de continuer pendant des heures à jouer tu vois t'avais oui, pas, pas un scénario où tu, dire, tu disais de salle de salle t'arrêtes voilà oui, c'est ça qui était là, fun là, là on retrouve le plus, plus le côté euh, doom like par niveau ouais. quelque part ouais mais plus le côté je dirais level façon puzzle game tu vois comme ah tu oui, vois, dans, ta, façon, dans un façon jeu d'arcade comme un bubble bubble où tu avais bah, tableau 1, tableau 2, tableau 3 tu vois ce que je veux dire il mmh. y avait un peu ce, ce côté un peu arcade qui avait dans le Portal c'est ça qui est le, le génie du, du truc c'est qu'ils ont réussi à mixer des genres qui n'avaient absolument aucune incointance et finalement ça donne quelque chose d'excellent quoi et ce qui est fou c'est que
4: Valve à chaque fois qu'ils sortent un t'as une arme qui devient emblématique
2: ouais. bah, Half-Life
4: c'est plus, Life, le, on va dire, plus le, le, vraiment le pied de biche qui est, qui est emblématique du, du truc, même s'il y a peut-être d'autres armes Mais,
2: mais... Des qui d'ailleurs à la base ne sont pas des armes, ce sont des outils ouais, ouais, c'est vrai, vrai, est est vrai. Ouais. Bon.
4: Half-Life 2 c'est le Gravity Gun ouais. qui était, euh, alors, pour le concept vite fait c'est vous pointiez le, le gun vers un élément du décor, vous appuyez et euh, vous pouvez balancer après le radiateur sur la gueule de, de, des ben ennemis c'était ouais. absolument génial, non. et euh, le Portal Gun après, dans Portal Portail bleu, portail orange, quand vous passez l'un, vous arrivez à l'autre. Je trouve que même côté programmation, c'est un truc de dingue, parce qu'il y a toute la physique du jeu à régler, parce que plus tu gagnais de la vitesse, hein, sont des chutes infinies, par exemple, avec le, le, le portail Gun, et le, le fait de... de... Après, de créer un nouveau portail, donc tu étais éjecté, etc. Enfin, c'est... Le, le moteur il réagit, il réagit super bien, et puis même, euh, même toi, ton cerveau, bah, peut-être même plus de mal à suivre mm -hmm. que, que le jeu finalement. Euh, Disant, attends, mais là j'ai la tête en l'air, je suis plus. Enfin, tu, tu, tu peux être facilement
3: paumé, je trouve. Ah, ils, ils,
2: ils ont très bien joué avec les lois de la physique. C'est euh, une, une révolution, genre, ce, jeu... ce flingue là. Ah, ce, Parce que tu imagines, tu es sur ton canapé en train de regarder la télé, ah, tu tires, génial, tu vas sur ton a... frigo, tu prends la bière. Sur internet, tu as plein de mêmes. Oui, tu as plein de mêmes comme ça. Il faut
0: rappeler en plus de mémoire qu'à l'époque, Portal n'était pas un standalone, c'était dans une compil de jeux dans Orange, Orange Box, Box mmh. alors que
2: Portal 2 qu est ça, est qui c'est sortirait... fait
4: ces 12 ans euh, en plus euh, cette année alors, alors que 360,
2: Portal fait... 2 était sorti oui, au que part. donc Portal sort en 2007 hein, on va on va raciter c'est vrai qu'on on, sait, on sait, euh, donc on a bougé du début des années 2000 de cette époque charnière mais finalement les années 2000 en général sont on va dire de 98 à 2007 on a choisi ces trois jeux là parce que ces trois jeux qui vraiment représentent euh, un tournant euh, vraiment majeur bousculer les dans, codes. Ouais voilà complètement dans le genre FPS et où on est on n'est plus du tout dans du doomlike mais le FPS est, et qui donne des lettres de noblesse à tout un tas de, de niveaux et avec des niveaux de lecture différents et effectivement euh, Portal est assez, euh, assez exceptionnel et comme tu le dis Terry Portal à l'origine c'est euh, si je me trompe pas c'était un, un concept euh, d'étudiant en fait une sorte de, de on va dire de, de démo technique euh, et donc euh, Valve a, a tellement kiffé le truc en disant mais c'est c'est génial ils l'ont incorporé dans leur euh, effectivement dans l'offre dans qu'ils faisaient à l'époque avec la Orange Box notamment ça, ça a eu un tel succès, donc par la suite il y a même eu le Portal 2 qui allait encore un peu plus loin en, en poussant un peu plus l'histoire et l'univers qui avait autour, qui était un, une histoire un univers prétexte, ah, très ironique très sarcastique le, dans le, le 1 euh, la création, même et le en méchant donnant du... un peu plus de corps à, à l'histoire et à, à la genèse du, de l'univers dans, dans le 2 quoi. mais enfin euh, voilà si, si, si vous n'avez pas fait Portal c'est définitivement le, le jeu à faire j'irais même plus loin, de tous les jeux qu'on a cités qu'on va citer dans ce podcast, il n'y en a qu'un à faire c'est Portal clairement, parce que c'est un mindfuck euh, permanent, de A à Z. C'est absolument génial.
0: Euh, on continue avec euh, la démocratisation du FPS sur console oui. GoldenEye. Euh, donc, ça devait être Nostal qui devait nous en parler Malheureusement, Nostal n'a pas du pu du être du présent. Du donc, du 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 on lui fait du 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 des du bisous. Du Je ne connais pas comme jeu.
2: Bah, non, bah, mine de rien, c'est vrai que c'est. Euh... Enfin, en fait, finalement, il y, y a trois choses importantes dans toute l'histoire du FPS. C'est ce qu'on vient de citer donc les, ces, ces fameux euh, euh, FPS donc, qui ont révolutionné, scénarisé, apporté toute une, une mécanique, etc le multijoueur on va en parler après mais aussi la console la console finalement alors que c'était décrié le, par le, les amateurs
4: l'évolution le hard du hardware ouais, ouais.
2: enfin disons le le, le fait d'avoir apporté le FPS le first person shooter et le doom like sur console
4: le stick analogique comme tu disais qui tout était avant.
2: à la base ce sont de simples portages décrié par beaucoup notamment les fans de FPS qui nous disent la console c'est pas fait pour ça c'est pas jouable blablabla sauf que entre temps il se passe deux choses la première c'est qu'effectivement le stick analogique arrive notamment avec la Nintendo 64 il faut oublier que le premier stick analogique c'était la 64 ah ouais c'était dingue et du coup forcément ça changeait tout en termes de jouabilité
4: fait pour Mario 64 en plus à la base oui
2: comme souvent avec la Nintendo ils créent des hardware par rapport à un jeu et finalement après la manette la manette par rapport au jeu Oui, enfin c'est du hardware la manette c'est pas du chauffeur et donc du coup effectivement ce stick euh, pour le FPS c'est une aubaine et notamment euh, ça révolutionne toute la prise en main et ça permet de jouer de façon mais très fluide enfin moi je me rappelle GoldenEye, ah, oui, pris oui. En main. Mais je me suis dit mais bon après hein, euh,
0: golden ils avaient des euh, rare avait démarré le développement bien avant la création euh, la sortie de la console je veux dire euh, ils avaient déjà les kits de développement c'est pour ça que d'ailleurs rare faisait des très oui, bons mais jeux
2: je pense que c'est ce qui a bien changé sur N64 c'est parce que, que ça, ça eux changé, ils quoi.
0: avaient euh, les hardware bien avant tout le monde quoi ah oui non bah, oui, d'ailleurs je, je fais une petite parenthèse rapide je vous invite pixel oui excusez moi excuse-moi parenthèse euh, and Love a sorti euh, l'histoire de Rare qui, qui, est, qui est en précommande actuellement pour euh, le jeu voilà je D'accord. Euh, je sais pas si c'était utile de faire une parenthèse. vite l'acheter voilà. c'est un bouquin rare
2: mais euh, <rire> non et donc effectivement euh, GoldenEye euh, il, va, il va faire mentir les, les... Bah rare, rare bah oui Rare elle était bien celle-là GoldenEye va faire mentir les les, 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 comment dire les, les, les décrieurs de, de, de deux aspects du jeu vidéo à ah savoir ouais, que le FPS sur console c'est nul et à savoir que les adaptations de, de, de films machin c'est toujours nul bon bah là euh, la double combo le jeu, une perle, le le jeu plus, est une perle et en plus avec un
0: multi qui tenait la route et un finalement multi, et avec un, un écran t... splitté en plus ah,
2: jusqu'à 4 en plus il n'y avait pas de RAM etc enfin ça ne l'aiguait euh, pas encore une fois tu génial
0: d'adaptation de films il faut se remettre dans le contexte à l'époque James Bond c'était devenu ringard non, mais donc bah, ils avaient racheté la licence pas avec justement ça a relancé le... la licence oui. avant GoldenEye, c'était un gars non mais au moment où il démarre le développement du jeu l'après-midi ah oui. James Bond n'est pas encore sorti, il a payé, oui, et donc est devenu ringard. Et, oui, et, le, et, et, le, et donc pourquoi
2: le... ils ont fait ça C'est que la licence n'était pas chère à ce moment-là. Oui, voilà, ils c en ont profité. C'est là où je veux en venir. Et, et quand le film a sorti et a relancé la licence, ils se sont dit Oh putain, on a, on a fait un bon coup là, parce bah, que ouais. du coup, c'était bien joué. Au-delà au de ça, bien évidemment, le jeu était extraordinaire. Le jeu était très très bon, effectivement. Et donc du coup, ça, ça a démocratisé le, le. Ça a aidé à démocratiser le, le FPS sur console. On s'est dit Ah, finalement, euh, on peut faire quelque chose de très très bien. Et peu de gens s'en souviennent, mais quasiment parallèlement à ça, sur PlayStation 1, tu as eu les médailles of honor, euh, mmh. qui étaient mmh. excellents, et qui étaient complètement inédits par rapport aux médailles of honor qu'on avait sur PC, c'était pas les mêmes, pas des portages, ils n'ont pas fait cette erreur, heureusement, et qui étaient très bien scénarisés, avec des phases d'infiltration et tout, et qui ah étaient euh, excellents. La souvenir. fameuse débarquement, j'en avais dit. C'est bien, qui En plus, c'est sorti plus ah, ou moins avec il, la, il, la,
4: il, la, le, le soldat Ryan, le Ryan ouais, et donc du coup... C'était dingue. Oh, la vache, ouais. Et
2: les médailles funares sur PS1 étaient très très bons. Il y avait des phases, euh, notamment, alors, je sais plus si c'était le premier ou le deux, mais tu de, t avais incarné un espion et donc tu avais des phases où tu t'infiltrais, etc. Enfin, non, en franchement, c'était c'était terrible, c'était très bien réalisé. Malheureusement, une licence qui s'est perdue avec le temps. Ah, C'est oui. vrai. Mais euh, mais voilà, donc Goldeneye effectivement, donc euh, une pierre angulaire parce que du FPS. Alors même si le, le jeu, enfin même s'il révolutionnait pas le genre en lui-même, il a quand même euh, finalement démocratisé et aidé à démocratiser le, 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 Puis, très, le très, FPS très sur, sur console quoi. et le FPS sur console en lui-même va apporter des choses au genre FPS en général notamment donc en termes de maniabilité en termes de possibilités, etc
0: allez on avance on continue avec Perfect Dark Backlot c'est toi qui gardes
2: la main bah voilà euh...
0: encore un jeu 64 encore...
2: et Rare hein, Rare qui enfonce le clou et cette fois décide de, de créer leur propre licence que GoldenEye donc c'est James Bond quand on l'a dit donc quelque part ils étaient un peu limités sur certains aspects et donc du coup ils ont décidé de lancer leur propre licence donc euh, là on est en, en 2000 c'est en, en juin 2000 d'ailleurs qu'il est sorti et euh, là on a ouais, c'est pas une histoire qu'ils avaient perdu les droits ou je sais pas quoi euh, ah, je...
0: c'est pas Electronic Arts parce qu'après c'est passé les chroniques le Arts
2: peut-être mais toujours est-il que euh, perfect dark c'est pas une licence enfin euh, c'est une licence créée de toute pièce donc ah, oui, ils avaient plus de liberté mais... ils pouvaient faire plus ce que
0: c'est parce qu'ils avaient perdu les droits frère. ah mais ça
2: j'en sais rien c'est pas ce que j'ai dit. dit Mais mais t'ai dit que là là, avec là perfect création dark création ils ont une nouvelle licence quoi. donc c'est une création ouais, originale donc vu que après je sais pas peut-être moi
0: j'avais cru je sais plus où j'avais lu ça à l'époque ou vu ça qui disait qu'ils voulaient faire une suite étant donné qu'ils avaient perdu les droits façon, ils voulaient continuer rester dans avec le
2: succès du film goldeneye le fait que Jazz bond la licence soit repartie donc, à mon avis, c'était plus les mêmes coups, et donc euh, ils n'ont pas pu négocier. Parce que c'est Electronic facilement.
3: Arts qui l'a récupéré après 15 ouais. oui. secondes.
2: Mais toujours est-il que, donc avec Perfect Dark, ils ont une licence. Bah là, on, on, on est un peu plus proche de. On est dans, dans l'ère du temps avec euh, donc, euh, quelque chose de, 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 de SF, donc de la science-fiction, avec des, des extraterrestres, des complots, euh, conspirationnistes, etc. Un peu dans, dans l'image de ce que faisait Deus Ex. Et là, pareil, ils il confirment la formule. Toujours très jouable, très fun, un mode multijoueur excellent, des armes euh, très originales, avec notamment ce, le Reaper, le, le lance-roquette où on, pouvait, euh, on, on était en vue chez les petits dans, dans la roquette et on, gui, on téléguidait le missile en direct. Monsieur Fisk donc, ouais, euh, très euh, très il n'est pas
4: l'extension de mémoire pour, pour je crois que que le RAM va... pack, le RAM RAM
2: pack, pack je crois il, qu il euh, semble que oui effectivement, parce que là on est en fin de vie de machine la plupart des jours avec la mmh. le ram pack et euh, voilà donc deuxième euh, donc ils enfoncent le coup ils ne font que confirmer le fait que parce qu'effectivement euh, certains disaient ouais mais goldeneye c'est une exception ok puis c'est une licence machin mais bim ils sortent Perfect Dark genre la okay. foudre ne tombe pas de fois donc là moment, voilà donc effectivement euh, en fait on peut faire des très très bons FPS voire parmi, parmi les meilleurs aussi sur console quoi
0: Exactement ouais. C'est bon pour toi Claude Oui, oui bien. on
2: avance c'est Très bien
0: Quand le FPS s'écrit Et se met en scène Et c'est qui qui prend la main là, Pour parler bah de toi tout ça Toi un petit peu Pour euh... que tu puisses parler un petit peu hein. C'est moi qui prends la main Oui hein c'est toi qui prends la main euh, Ok et bah Avec la sortie des nouvelles consoles Donc les FPS se retrouvent Avec des scénarios Très très cinématographiques Avec des licences Comme Halo Killzone Et bien sûr Call of Duty pour ce qui est d'Halo, de la saga Halo, on vous renvoie au podcast, l'excellent podcast qui a, fait, qui, a, qui a bien marché par rapport à Master System, on va pas se mentir. Euh, au podcast Xbox, où on était revenu sur Halo 1 et Halo 2, et on n'a pas. C'est fait... parce qu'il y avait Toy c'est hein, pour ça qu'il a, bien on ça. a <rire> fait. On n'a pas fait, tout... on fait des bisous à toy -kitch. on n'a pas fait toute la saga Halo, hein, parce que ça s'étend sur plusieurs générations de consoles. Euh, ensuite, euh, on a enchaîné, on a choisi de parler... Alors, à moi, vous avez des choses à si dire si sur Halo Ah bah, Halo moi, Non, moi, j'ai rien à dire, je connais pas. J'ai joué à Halo 3. C'était pilaf <rire> voilà. Euh. Ouais, j'ai pas du tout joué à
3: Halo, hein, mais quand Halo on en reparlait euh, au podcast
4: oh, Xbox, oh, 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 c'est vrai qu'une des révolutions, ça a été de pouvoir conduire des véhicules, euh, etc. Ouais.
0: Je mais ça, Alex Kidd le beaucoup. fait déjà... L'IA aussi. L'IA. En fait, voilà. C'était
4: déjà aussi... Enfin, oui, j'avais... Ah oui, l'IA, dans Half-Life aussi, tu avais déjà des comportements, des commandos qui étaient...
2: Bien, bien programmé en fait quoi. à l'époque euh, mais c'est concomitant à d'autres FPS de l'époque mais c'est vrai que le, le genre FPS a, a été très révolutionnaire sur certains aspects euh, de, 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 de développement et donc à l'eau comme à l'instar d'autres jeux il y avait deux choses qui étaient très bien c'était donc l'IA et la physique Effectivement, la physique dans le jeu de Halo, d'ailleurs, euh, il y a plein de vidéos sur YouTube des mecs ouais, qui arrivent en plaçant des grenades. Hein, qui, qui pousse oui. <rire> en, Mais non, mais en, dans, Je parle dans le genre FPS, mais en plaçant des grenades à certains endroits, arriver à, à, faire, à, à monter dans, dans, dans des aspects ouais, ou des, des niveaux, ou des objets, euh, avoir accès à des niveaux. Ah, là, le, le fameux
4: Rocket Jump, bon. ça c'est. Ouais, non, c'est pas, pas, pas le
2: Rocket Jump, mais plein de choses, mais dans le FPS, voilà, effectivement, il y a ça. Même les développeurs ne pensaient pas que c'était possible, en fait. Et effectivement, d'ailleurs, en termes de moteur, tu vois, donc. Unreal Engine et notamment les moteurs de, de déplacement du corps etc ou tu sais après quand, quand, les, quand tu vois la, la physique le
4: ragdoll voilà,
2: tout ce qui est physique etc c'est vrai que les moteurs FPS ont été très en avance pour ça et Halo effectivement à l'époque notamment sur console avait quand même défriché des, des, des terrains intéressants mais c'était un peu concomitant c'était une concurrence entre tous ces studios le moteur de Red
4: Faction qui était révolutionnaire ah oui à tu parce, pouvais parce, parce, détruire. Que tu, parce que tu pouvais détruire le mmh, décor mmh. Alors,
2: Red
0: Faction était bien mais vraiment le premier numéro après les autres c'est vraiment non, après, oui la, mais, la, mais, la, non, la, mais là, là, je là je parle point de vue de, juste technique pour revenir sur Halo parce qu'on on est plus mmh, rapidement ouais. sur Halo 1, Halo 2. Bon, après, il y a eu Halo 3, Halo D ODST, Halo euh, Reach. Bon, bref, ils sont un peu perdus avec le temps, malheureusement. Ah, après, c'était plus le même après, studio Alors, alors jusqu'à ODST. Non, jusqu'à ODST. Après, non, mais... après, ah, après, ça a changé, effectivement. Et là, dernièrement, ils sont revenus avec Halo 5, qui est vraiment pas mal et surtout réactualisé au goût du jour. Et ça, ça fait plaisir. Et il sera au lancement de la Xbox. Scarlett pour le moment <rire> qui est nom de code. Non non non, euh, je pense qu'il faut bonjour Scarlett. Faut pas, il est faut pas sous-estimer. Euh, Microsoft mmh, pour, yeah. la, pour la suite. Allez, on, on continue avec oh, Killzone. Oui. Non non, Allez, juste,
2: oui, non non, mais euh, donc Halo, euh, donc uh, Killzone, Call of etc. ce que je veux dire, le, le point là, parce qu'on oh, oh, voilà, on la fait rapidement, mais oui. c'est le côté hollywoodien en fait Hollywood. qui a levé.
0: C'est surtout Call of qui a amené ça. Quoi.
2: Oui, mais enfin uh, Killzone, même Halo, etc. Tu entends les musiques d'Halo Tu peux pas dire
0: que c'est non non d'accord hein, mais c'est général en... moi pour moi Hollywood c'est les cinématiques c est c est c est la, la mise quoi, en scène quoi. moi j'étais choqué à l'époque par Call of Duty 4 modernement non mais pas. clairement mais je veux la dire
2: c'est euh, si tu veux c'est des embryons euh, parce que Call of ouais, ouais, ce ouais. que tu prends les premiers Call of euh, effectivement, tu as, tu, tu as oui, cette mise en scène euh... hollywoodienne, mais, mais qui fait que singer, ce qu'on voyait dans le soldat Ryan, si tu veux. Et puis Call of t'as pas une continuité, tu gardes pas le même héros, tu vois, Ça dit que là, les,
4: les Halo, c'est une saga où tu gardes le même héros, le même univers, c'est des suites en plus de ce qui voilà. se passe, de, ce, de cette guerre spatiale. Et donc,
2: c'est le, le chapitre qu'on est en train d'aborder, c'est tout cet aspect hollywoodien alors, qui, va tout, qui va se répandre dans le jeu vidéo hein, parce que des jeux comme Uncharted etc ou même Last of Us ont abondamment utilisé ces, ces aspects là, peut-être un peu plus euh, avec l'écriture un peu moins rentre dedans que, mais c'est vrai que là tout ce qui est Call of euh, Killzone, parce qu'on on se rappelle tous de, de ces cinématiques notamment de présentées par Sony et autres mais aussi Call of, hein. bon Call of c'est quand même une si pierre angulaire on, en termes de matière euh, de, ouais, de, de, de mise qui, en scène hollywoodienne Pour parler quoi. de
0: Killzone deux secondes parce qu'on vous renvoie au podcast PS2 on en a parlé avec, euh, avec B -side, B Side Games, Games. Euh, pour moi, le premier était vraiment de la merde. Alors que, par contre, non, le, là, vrai. c'est vraiment une licence qui a vraiment euh, progressé. Killzone ah. 2 était vraiment un cran, un gros cran dessus. Killzone 3 encore plus. Après, ça mais fait, bon, et bon, après, et, ouais. par contre, le Shadow Fall sur PS4. Es non, mais coup, sans il parler beau, de la qualité, beau, bah, sans de... parler
2: de la qualité des jeux. Tu vois, en mettant ça oui. à part, je veux dire, tu, tu vois que cette euh, c est c est inspiration les... euh, spectacle, voilà, ah, jeu spectacle, ouais. oui, Hollywoodienne, oui, 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 je veux ça, c'est ça. Et on voit qu'avec, c'est vraiment dans cette dans cette époque là. Fin des années 2000, ouais, 2005, entre 2005 et 2010, donc ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et euh, le FPS, c'est vraiment bien accaparé euh, ce, ce, ce style pour parler aux, aux masses. D'ailleurs, ça a payé hein, parce que Call of oui. Duty fait partie des jeux des les plus FPS vendus. les plus joués, ou oui. les plus vendus, tu vois. Mm. Euh, bon, bah, Killzone et Halo, c'est aussi des records de vente pour euh, leurs consoles respectives à chaque fois. Donc effectivement, bah, surtout Halo, ça des exclus. Oui, voilà, ça a été un moment fort aussi du FPS pour ce genre-là. Mm. C'est vrai qu'après, on va
3: il y aura des innovations un petit peu dans les jeux, dans les FPS, et là tu vas pouvoir nous en parler
0: d'un de, de, en particulier. Parce que, et bah, bah... Après, parce que j'attends la musique. Donc, euh... <rire> non, <mais rire> on va d'abord sur Deus Ex euh, Human Revolution.
4: Oui, là c'est oui. la musique de Deus Ex. Là.
2: Non, ouais, parce que bah, c'est bah, c'est ce à partir duquel C'est le 4, non ou, où, Qui était ultra scénarisé. Ah oui, euh... Modern Warfare, là où il y a la scène dans, dans l'aéroport ouais, où, voilà. où tu ah, dois oui.
0: incarner le, le terroriste et tirer sur les gens. Pas obligé pas de tirer. Pas, pas. Pas obligé, ouais. Oui, oui, oui. Où, moi j'avoue que j'étais un peu perturbé, j'avais même tiré moi, sur mes pas. partenaires moi et aussi. du coup ils m'avaient. Ils étaient ils m'avaient buté la gueule donc je comprenais pas ce qu'il fallait faire Tu les butes Après, ouais, tu t'attends quoi en fait, où tu butes une ou deux personnes. Très bonne musique de Deus Ex Human Revolution, mais j'ai pas du tout aimé le jeu. Ah ouais j'ai j'adore. J'ai adoré. T'as ouais, des goûts de chiottes. Non, non, non. non. Ouais. C'est un travail. Cool. Monsieur Fisk que tu nous parles de Deus Ex. Bah, pff, on a déjà. Non mais oui, en fait, oui. En fait, oui, c'est bah... une version. Ok. Alors Oui,
2: enfin Deus Ex. Ouais. Si c'est intéressant, parce que finalement, enfin, juste pour faire euh, rapidement, c'est que euh, euh, tout ce qui est Call of, comme on a dit là, à euh, l'eau, etc. Donc très hollywoodien. Bon, finalement, les, pré les, les, les prémices de ce côté un peu hollywoodien, c'était Half-Life et Ex qui l'ont mis, mais sauf que c'était pas du rang dedans avec des explosions partout. Donc, du coup, les mecs se sont dit, bah attends on va prendre ce côté un peu scripté, scénarisé, et on va le faire à la sauce grand public hollywoodienne. Donc, ça a donné Call of et compagnie. Et quand on revient à Deus Ex, parce que finalement Deus Ex, Human Revolution, qui est la suite de Deus Ex, presque dix ans après, enfin, je veux dire, c'est quand même longtemps oui, oui. après, euh, ils reprennent donc tous les ingrédients euh, de, 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 des premiers Deus Ex, donc surtout le premier, le scénario bien ficelé, les personnages très bien écrits, la conspiration, etc. Mais ils vont mettre quand même un style donc ce côté très hollywoodien dans la mise en scène, dans la façon de, parce qu'effectivement, même euh, d'ailleurs en cinéma, le cinéma a évolué entre temps, hein, mais mais arrive à trouver euh, un certain équilibre entre le jeu qui a une certaine profondeur quand même. Et puis le, le, côté le, spectacle. Et le rentre dedans mmh. spectaculaire euh, propre au film euh, typiquement hollywoodiens oh,
3: Ça rajoute euh, au storytelling. Hein. Avec la musique, sent... etc. Ouais. Euh, ben C'est vrai que quand tu, ouais, quand tu vois Call of Duty et les films de guerre modernes euh, après ce, ce sorti après le Soldat Ryan euh, ça ah, ça dard, là, des je films d'action
4: genre Transformers non non pas Transformers pas, as une, euh, comment films, dire une présence de l'armée qui est quand même vachement importante où tu
3: ouais les ouais même les films réalistes militaires je sais pas j'ai plus le nom en tête mais euh, c'est vrai que ça ressemble beaucoup quoi. Mmh. Mmh. mais d'ailleurs
2: quand tu vois l'évolution entre, entre, sur, sur une dizaine de temps tu la vois très bien dans la musique c'est vrai que la musique dans Half-Life ou Deus Ex le premier c'est assez anecdotique, tu te rappelles même pas. Et là, quand tu reprends le Deus Ex-Human Revolution, là, on l'entend, c'est tout de suite elle beaucoup est... plus hollywoodien. Oh ouais, c'est beaucoup euh, plus grandiloquent. Musique, Et Pareil avec des jeux comme Halo, Call of, c'est des trucs vois, là, qui trent de dedans, symphonique, machin. Alors que les, FP... les premiers FPS vraiment scénarisés, c'est anecdotique. On ouais. sentait bien que c'est pas là qu'ils jouait le, le truc. Cette on... musique... Ils jouaient pas sur le spectacle. Quoi.
4: Cette musique aurait dû être dans mon sound max, mais euh, vu qu'on m'avait dit de raccourcir, elle est très très choix. bien. Hein. Ah bon ah, t'as euh, ouais, as, as, d'autres innovations euh, qui, bah, qui, qui sont faites euh, comme Bioshock dans, comme Bioshock par exemple mais Bioshock en fait on est plus dans euh, dans une continuité finalement euh, ah, à, BioShock, la, ouais. à la, à la à Half-Life ah, et euh, surtout ouais. que les développeurs avant ils avaient fait System Shock
1: mm
4: -hmm. qui euh, pour ceux qui connaissent pas est un jeu qu'on retrouve souvent dans des classements de genre des, des twists de jeux vidéo les, les plus euh, what the fuck ou Enfin, parce que je ne suis pas, pas trop spoiler, oh, hein, mais Ah, bon, 2007,
2: on, faut pas exagérer, là, on peut y aller. Bah,
4: grosso modo, en fait, tu bossais pour, un, pour le méchant, quoi.
2: Non, enfin, en System verser. Shock, c'est même encore plus vieux que 2007. Hein. Oui. Ouais. c'était
4: un FPS qui introduisait des, des aspects de RPG, quoi. Hmm
2: écoutez moi cette musique t'as fini avec Bioshock euh, non,
4: non, non. je finis vite fait avec Bioshock en fait euh, Bioshock ouais, ce que je retiens bah, c'est pour le côté euh, justement le parallèle avec Half-Life c'est l'intro déjà qui est, je trouve magnifique le, le crash dans l'avion euh, et le, la découverte de rapture en plus de euh, la, la sous-marine ce personnage ça, que
2: tu incarnes qui est aussi un monsieur tout le monde hein. c'est un monsieur ah ouais. tout le monde une, qui, victime, voilà, et une victime, victime et en fait
4: pas si victime que ça quand tu Il développes l'histoire ouais, puis le, le Il... twist aussi de, de, de l'histoire avec, avec euh, ouais, euh, Will you
0: en plus, il faut, faut se remettre dans le contexte. Il est sorti, je me rappelle, fin août. La Xbox, elle avait un an de vie, la Xbox 360, ou à peine deux ans. Enfin, c'était dans une période creuse, il n'y avait rien à jouer. Fin août, personne ne l'attendait. Il a mis une autre tarte. Je me rappelle, toi, que là, tu m'en parlais, parce que tu avais vu des previews dans Joypad. Ah oh non, mais puis le, Et le côté rien, scénar. Attendu, ouais. le, le personnage
4: emblématique, finalement, de BioShock, c'est Rapture. C'est ouais. la ville. Oui, c'est ça. C'est cette ville
1: plus ou moins abandonnée.
4: Hein. Voilà, tu dans des ruines euh, qui sont encore un peu abandonnées. Avec une technologie, ça se passe dans les années 60, mais une, vu que c'est une ville qui vit en autarcie, sans aucune contrainte morale pour la science et les arts, ils ont développé des trucs de, de fou, donc dont les oui. plasmides là, que tu t'injectes pour avoir des pouvoirs. Donc. Et en plus, oui, c'est un jeu qui mélange armes et magie en quelque sorte. Oui donc c'était vraiment pas mal et puis aussi t'as des choix à faire entre soit être un salopard avec les, les petites sœurs ou
0: les sauver tu vois, par exemple ouais c'était extraordinaire moi j'avais surkiffé ce jeu hein. main droite une arme main gauche un pouvoir c'est ça et mmh. en avant
2: quoi et euh, voilà extraordinaire ah, et l'ambiance c'était particulièrement super bien bien, ambiance il, il
0: flirtent même claustrophobique voilà il souhait, flirte même avec euh, le, le FPS horrifique quelque part quoi. Mmh. Ah, ouais ouais ah, 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 bah surtout quand t'avais le Big Daddy qui débarquait ah. tu étais en panique quoi tu disais putain d'ailleurs déception parce que dans Bioshock 2 t'incarnes un Big Daddy mmh. et en fait à ma grande surprise non, mais à ma grande surprise, euh, finalement finalement, tu, sais, tu dis, ouais, je vais tout défoncer sur ma route. En fait, t'as les sisters qui arrivent, tu flits, du coup, c'est sisters qui te font peur. Pardon, j'en perds ma respiration. Et Bioshock 3, j'avais moins aimé. Mais je me souviens plus si dans Bioshock, BioShock 3, on euh, voyait infinie, par exemple infinie. des baleines passer, euh, etc. Si
4: tu regardais de, dehors. Oui, dehors, ouais. dans le, ah, dans je mer, il me semble.
0: Il y avait un mode multijoueur aussi dans Bioshock 2 qui était juste catastrophique, c'était juste la période des, des multijoueurs, on y viendra après, mais c'était Typiquement,
4: tu vois, c'est le genre de, de FPS qui, moi je me pose pas la question s'il y a un mode multijoueur, parce que là c'est vraiment le mode solo ouais, qui,
0: qui, prime. qui prime. On continue, est-ce que c'est bon pour toi Monsieur Fisk oh, Oui, c'est bon. Allez, on continue avec, avant que la musique se termine quand même, il reste plus qu'une minute. Sorte Mirror Rage, sorti en 2008 sur PC, PS3 360, développé par DICE, c'est vraiment un FPS atypique c'est oui. un FPS parcours où on incarne Faith et on, qui doit tenter de sauver sa soeur mêlée à Mais une, histoire <rire> <rire> une histoire de meurtre Histoire de meurtre alors qu'elle n'y est pour rien et là le, ce qui est étonnant c'est qu'en fait dès que une, tu tiens une arme à feu dans ta main c'est pas pratique pour viser pour buter les autres le but là c'est surtout de se barrer en courant et éventuellement de. de un désarmer. Peu faire comme c'est un croisement si vous avez jamais fait le jeu de Yamakasi hum. tu, tu cours un peu sur les murs tu fais des roulades tu fais des glissades tu, tu sautes par dessus les obstacles par en dessous mais je crois
4: qu'en fait tu, tu pouvais désarmer les mecs mais oui.
0: Et jeter leur arme genre Ouais euh... voilà bah, Tu mettais des patates Tu sautais sur le mur Tu mettais un coup de pied en sauter en avançant Avec un style graphique De ouf C'est-à-dire que globalement C'est rouge et blanc mmh. euh, Une musique Comme vous pouvez l'entendre Extraordinaire euh, Si vous le trouvez dans les bacs D'occasion Il coûte 5 balles aujourd'hui euh, Encore aujourd'hui Franchement sur PS3 Par contre a... le 2 non bah, le 2 malheureusement euh, Je l'ai aussi Et le 2 c'est vrai que J'en attends Enfin il, il... Mirror Edge fait partie de ces jeux Arts avait sortis comme le jeu Dead Space, qui malheureusement avait eu un gros succès critique, mais c'était pété la gueule en termes des ventes. Ça avait été un fiasco total. Et ouais, c'est dommage quoi. C'était leur studio
3: qu'ils ont fermé là, qui avait développé ça. Visceral Game Non, c'est pas le même. Visceral,
0: c'est Dead Space. Ouais, c'est ça, c'est Dead Space. Mais c'est Mirror Edge, c'est Dice. C'est Dice, Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont récupéré certaines choses de Mirror Edge pour leur FPS comme Battlefield. Par exemple, quand elle saute un obstacle, tu vois les jambes.
1: Ah, ah oui, es c'est
3: de... truc... de... ça. tu vois les gens. C'est un euh... point dans les qu'il faudra soulever. Hein. Pourquoi quand on met le, le regard par terre, on ne voit pas les pieds ouais, Ça, ouais, dépend. ça dans, dépend.
2: Dans, dans, dans l'eau, ouais. tu, tu vois, dans les Bungie, tu vois les pieds à je... l'eau et des C'est des premières choses peu... que
4: j'ai testées dans le dernier Borderlands, on voit les pieds. Ah, c'est bon, ouf. <rire> Mais voilà. dans les Colops,
3: c'est mort. Mais on
0: voit pas sa bite. merde Enfin, ta vie pardon. Allez, on va continuer avec le jeu suivant et c'est les. Cette fois, on bascule sur les FPS d'aventure. De bah, quelque part, Mirror j'aurais pu être dans cette catégorie-là. Et c'est Monsieur Fisk qui reprend Même si la euh, main. Et... Mirror
2: c'est peut-être un FPS de plateforme. Jeu plateforme, oui, ouais, ça, ça, un jeu plateforme. peu Prince of Persia en FPS. C'est
0: vraiment un jeu qui m'a qui m'a marqué euh, au, au, et je l'ai fini. Hein, donc euh, voilà. pour dire. Je le citais tout juste.
4: Euh, bah, on va parler euh, vite fait de, de Borderlands. Hein. Alors pourquoi on l'a mis euh, dans FPS d'aventure Parce qu'en fait, ça, ça a été quand même un FPS un peu particulier. En fait, grosso modo, euh, c'est comme si Diablo et Doom avaient eu un, un enfant, quoi, quelque part. Mmh. C'est du FPS mais avec un système hack and slash. Euh, Plutôt Diablo 2 d'ailleurs, on va dire, tu vois, euh, où on choisit euh, comment dire, un, un des chasseurs qui vont chercher l'arche sur Pandore, la, cité, enfin, le, la planète, excusez-moi, à la fois Far West et, et Punk, ouais. donc un, un monde à la Mad Max, et on peut conduire aussi des, des véhicules d'ailleurs comme dans Mad Max et, et compagnie. Euh, donc euh, il est sorti en 2009, développé par Gearbox et édité par euh, 2K Games. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre Oui, donc le côté hack and Slash, parce que en fait, tu as beaucoup d'armes mais qui se lootent aléatoirement, et tu, et tu gagnes des niveaux aussi. Et après, à chaque fois que tu gagnes un niveau, tu peux dépenser un point dans, dans l'arbre de compétences, sachant que tu ne peux pas avoir euh, tous, tes arbres, de, tous tes arbres de compétences à fond. Donc, c'est vraiment des choix qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je, je fais la référence à Diablo 2. Ouais, où il peu. faut réfléchir à son build, à sa manière de jouer, etc. Un peu comme Dark Souls aussi. Mais hein. ça reste quand même très bourrin comme un hack and slash mais au gun et en vue subjectif cool, et c'est génial et surtout qu'aussi ils ont fait un, un choix assez particulier c'est de, re, de rester en cell shading, cell shading. sur euh, ouais. surtout su, sur, sur les trois jeux enfin ouais, même est... plus parce qu'il y a les préquels et etc je ne parle pas de la version telle telle le 3 vraiment est vraiment très beau euh, le 3 exceptionnel. je, je l'ai fini il euh, n'y a, a pas longtemps avant et que je... Madame rentre avant que Madame rentre ouais, <rire> pendant mes vacances euh, donc pendant le mois de septembre j'étais à fond sur Borderlands 3 et je me suis bien amusé
0: allez euh, c'est bon pour toi c'est bon pour tout le monde pour ce jeu là ouais bah en fait ouais, voilà, c'est bon, bon pour toi voilà, c'est bon pour toi c'est juste que
4: là c'est un des premiers qui a vraiment marqué un côté différent dans le sens euh, avec des armes évolutives etc euh, le système de loot un peu particulier là c'était un truc qui était pas trop vu avant quoi allez, enfin à on... ma connaissance
2: allez on va continuer avec euh, la saga destiny oui donc on continue dans, cette, dans cet esprit des on va dire FPS aventure ou je, je pourrais même dire les MMO FPS quelque part oui euh, tout à fait non, je suis d'accord avec, avec Destiny de, de Bungie donc après euh, qui ont laissé la licence à l'eau pour passer sur Destiny alors Destiny c'est typiquement euh, ce qu'on peut enfin qu ça s'inspire beaucoup de, de choses qu'on peut avoir euh, notamment avec World of Warcraft etc euh, sauf que là vous avez euh, donc on, on a un univers très space opéra vous créez votre personnage vous allez je crois, entre trois classes différentes euh, effectivement vous avez toute une communauté vous avez un je ne vais pas dire que c'est un univers persistant mais un semi-persistant quelque part euh, vous avez donc euh, on va refaire le, le contexte assez rapidement mais vous, a, vous êtes sur Terre vous êtes des siècles dans l'avenir et vous allez avoir des missions et faire évoluer euh, défendre l'humanité au travers de toutes un de missions sur différentes planètes du système solaire donc le jeu marche très très bien il est toujours en cours maintenant on en est aux deux d'ailleurs la dernière extension la dernière extension vient, des, vient, des vient de sortir là.
0: des soucis c'est à dire Bah, destiné 1 n'avait pas été reproché qu'il était en un peu creux. Ah non mais
2: bah, le, le jeu avait très bien démarré. après Non on... mais ça dépend ce qu'on recherche si tu veux. Le jeu je le... jouissait de la réputation de, Bun... de
0: Bungie de Oui non, mais voilà. Mais Halo,
2: non mais après si tu veux c'est un genre de jeu particulier donc du coup c'est vrai que si on s'attend à un espèce de, de jeu d'aventure un monde ouvert euh, avec un scénario pléthorique avec euh, du multi c'est complètement différent si tu veux donc effectivement on peut... On peut là, de on ce, peut ce côté là
4: il quand... vachement d'un Borderlands pour le coup.
2: Mais oui c'est pour ça qu'on l'a mis un peu dans la même catégorie mais bon ça reste un quand même, qui est très très réussi. puis Aujourd'hui, le problème de ces jeux là, c'est que c'est le lancement, c'est toujours difficile à démarrer parce qu'en plus, ils ont beaucoup d'ambition et de prétention. Euh, là, aujourd'hui, euh, sur Destiny 2, il euh, y a quand même quelque chose qui est, qui est un univers qui est très bien construit. Euh, vous avez beaucoup de modes de jeu, vous avez tout un tas de, de quêtes annexes. Enfin, honnêtement, là, quelqu'un qui s'y met, quelqu'un qui oui, en plus, en plus. Il, il tourne très bien, effectivement. Quelqu'un qui s'y met aujourd'hui, là, il a des, des centaines d'heures de jeu devant lui, hein, au bas mot. Clairement, je, je pèse mes mots. Moi, le reproche que j'ai à
0: faire euh j'ai fait que le 1, j'ai pas touché aux autres. Mmh. C'est que tu es obligé de jouer en coop. Et non. Non. Pour plus faire des raids, les raids non, et tout. Alors, une sommet, Alors hein. ça dépend, plus oui, maintenant
2: effectivement, tu as des raids, donc t'as as, as des parties du jeu, effectivement, il faut faire en coop. L'équivalent d'un donjon les, dans un euh, même quoi. Et c'est notamment les raids, parce que, bon, les assauts, as les assauts de nuit noire, tu peux, tu peux y aller tout seul, mais il faut être couillu quand même, mais, euh, mais tu peux y arriver, il y en a qui le font, donc c'est possible. Par contre, les raids, là, en l'occurrence, oui, il faut, faut être plusieurs, hein, clairement, parce que ça, c'est vraiment le, le, top, le top du top, il faut être au moins 6, euh, au moins 4, je, je dirais à 4, c'est pas encore faisable, mais euh, encore, c'est encore. C'est surtout à 6, mais, mais c'est qu'une portion du jeu, honnêtement, tout le reste, quand tu vois, moi, moi, je joue beaucoup à Destiny. J'y joue tout seul. J'ai pas de clan en rien. Euh, j'ai déjà plus de 200 heures de jeu si tu veux donc il euh, ah. y a encore y il a, y a des choses que je ne peux pas faire parce qu'effectivement c'est les raids donc si je rajoute ça j'ai encore euh, des centaines d'heures de jeu et en plus le, le, c'est vraiment un univers bien construit si tu veux il y a même des choses au bout de 150-200 heures de jeu que je découvre encore quoi. Si, donc, euh, des, des, des certains lieux etc tu y, y joues encore aujourd'hui ah ouais, je, je suis à fond dessus hein, ouais, clairement. Ouais, ça m'a ouais, inspiré hein, il veut que je
4: le rejoigne sur le jeu mais ouais, il faudrait bien, euh... que ça soit en cross-plateforme PC, PS4 ouais. euh... ah,
2: d'accord lui propose.
0: tu lui proposes mais moi non moi je peux quoi <rire> mais non, Destiny, non, il doit euh, voilà. parler comme ça. Destiny, a, je, a, je parce que je l'ai encore, hein. j'ai même le
2: collecteur C'est parce qu'il joue beaucoup à Borderlands. Je me dis, bah, c'est un peu dans la même fibre. Donc plutôt que de jouer à Borderlands, viens me voir sur Destiny, comme ça on fera, on fera des parties ensemble. Quoi. Bon bref, mais voilà donc euh, Destiny, effectivement donc euh, qui rentre dans cette dans cette gamme du FPS, euh, dans une autre branche finalement de la famille FPS, de cette branche donc multi mais on va en parler plus après parce que c'est pas du multi euh, basique c'est un multi un peu plus protéiforme avec l'aspect euh, communautaire avec l'aspect RPG et donc vraiment euh, typiquement dans ce qu'on pourrait euh, cataloguer comme du MMO FPS
4: bah pour l'aspect multi en fait euh, de, de, quand je jouais au 1 sur PS3 parce que c'était gratuit au niveau du, mmh, du en ligne c'est pour ça aussi que j'ai arrêté quand je suis passé à PS4 parce que le, le PSN était devenu payant ce qui est vraiment dommage parce ce que est... le PSN il
0: tourne très bien maintenant ouais ouais mais que bon, le PSN je pas de PS3, PS3 il était dégueulasse hein.
4: et donc, du coup, je pouvais plus jouer à Destiny, même si euh, le, comment dire, le, le passage PS3 PS4 était gratuit, parce qu'il reprenait le, mmh. le, le, le. Il savait que je l'avais déjà acheté sur, sur la version précédente. Moi, euh, ouais, la sensation que j'en ai eue pour le, le multi, le peu que j'en ai fait, c'est que oui, c'est des cartes comme Call of Duty, quoi. Du coup, enfin, pour un multi basique, j'ai envie de te dire, tu t'inscris, hop, vous allez sur une map, euh, capture the flag ou des zones, etc. Le problème, euh...
0: c'est qu'il y avait. Euh, parce que moi, j'en attendais beaucoup, Je m'attendais, j'espérais vraiment que ça allait être la relève de Halo. Il prenait en considération pour le multi ton niveau.
4: Ah oui, ouais, Et ouais, suivant
0: ouais. le niveau que tu avais, tu n'avais pas forcément les mêmes capacités les mêmes types d'armes. Forcément, t'as un arbre de talent comme... Ouais, mais Bandon du coup, tu tombais qu'on gars. Toi, tu démarres, comme Cla disait tout à l'heure, tu démarres dans le jeu parce que euh, le jeu te fait envie. Euh, c'est cool. Le problème, c'est que il n'y a pas... Euh, bah tiens, tu peux faire une partie multijoueur pour tout le monde niveau 1, hein, niveau 5. Niveau... Attends, euh, Et du coup, tu, tu démarrais tu Pouvais être niveau 2 et tomber contre des gars qui niveau 20. Alors, attention de, de ce que je m'en souviens,
4: dans t'as pas de PVP sauvage dans Destiny, arrête-moi si je me trompe là, c'est à dire que genre tu te balades pour faire ta quête. Non, il euh, n'y a pas de sauvage, non, le euh, non, PVP, dans le le monde, du... tu vas pas te faire shooter par un adversaire. Non, mais que, que, que veut dire, la, même, non, ce que dire, c'est du mode petit joueur pur.
2: Non, que quand non, tu parles de joueur contre joueur, ou tu veux ouais, dire effectivement il y a du PVP, mais seul ça le PVP, le PVP, tu le déclenches toi-même, tu choisis, faut t'inscrire sur la carte, c'est l'épreuve, donc c'est ce qu'ils appellent l'épreuve. Donc après, ouais, dans l'épreuve, tu as plein de de catégories de PVP différents par équipe, solo, etc. Bla bla bla. Maintenant, ce qu'ils ont changé, c'est que en fait, quand tu progresses en niveau dans, dans le jeu, tu vas débloquer tout un tas de capacités qui sont liées à, à tes armes ou à tes armures et des capacités de classe mais quand tu lances certaines donc, euh, ah, enfin, euh, compétences de l'épreuve, euh, comment dire, expérience ou mode de l'épreuve, ça va désactiver les compétences de classe qui pourraient t'avantager. Moi, je, je
0: reste sur mon expérience de, de Destiny 1 de tout début, on est bien d'accord. Oui, hein. non,
2: non, mais là, c'est pour parce ça que moi... ça évolue, hein, parce que l'avantage de ces jeux-là, c'est comme des jeux comme WoW, etc., les jeux multijoueurs, c'est que as des mises à jour constantes, régulières, oh, oui, oui, parce oui, que ils sont très proches de leur communauté en plus. Bunny, de toute façon, c'est indispensable sur, sur ce genre de à, jeu. En comparaison,
4: Warcraft, tu as des serveurs PvP, des serveurs euh, des serveurs PvE. Dire qu'en en fait, tu as des zones où tu veux être en sécurité, c'est-à-dire que euh, même euh, si y a un ennemi un ennemi, une personne de la faction inverse qui arrive, il ne pourra pas t'attaquer. Euh, sur un serveur PVP, dans les zones qu'on appelle contestées, ton joueur contre-joueur s'active automatiquement. Donc là, tu es attaquable. Donc, ce qui fait que même si tu es un pauvre petit level 20, un level 60 pourrait arriver et te péter la gueule gratuitement, tu vois, alors que tu es en train de faire tes quêtes. Par contre, quand tu t'inscris sur les champs de bataille, où là, c'est vraiment du PVP pur avec des, des comme je disais, capture de drapeaux, euh, etc., euh, là, tu as une différence qui, qui varie de. De, de, de 0 à, 10, à 9 ou 10 niveaux. tu vois, Parce que c'est par tranche de 10. Quoi. Le, par exemple, il va prendre des personnages de, du niveau 51 à 60. Donc, si tu es level 18, tu vas te
0: retrouver avec des gens entre 11 et 20. Euh, 11 et 19. Ouais, mais 11 et 19, voilà. Bah, le problème, c'est que le mec a le, 10, le niveau 19, 11, si il vrai. va pas forcément avoir les mêmes aptitudes. Oui mais que ça, le 19. tu le sais d'avance, quoi. là ouais, mais, un mais moi, ça m'a gâché le jeu. Personnellement, ça m'a gâché le jeu. Non, mais
2: maintenant, tu as du matchmaking. Hein. Donc, en général, tu tombes avec des gens de ton où niveau. Hein.
0: Voilà, où tu es au même niveau, tous pareil D'accord. Mmh. Bah, on... euh... Je répète, hein, je, je, je reparle de mon expérience de oui, Destiny bien sûr. 1 au
2: lancement. Mais le le, le problème l'avantage de Destiny, donc, pour deux personnages peut avoir le même niveau, mais pas avoir les mêmes compétences, parce que déjà, il est compétence compétences de classe, mais avec des armes, parce que tu as des armes exotiques, etc., des armes légendaires, des compétences d'armure. Mais ces compétences-là vont être désactivées pour mettre, on va dire, tout le monde au même niveau. Voilà, voilà, ok. Oui,
4: c'est toujours louté la super c'est qui, ouais, qui voilà. boxe de la mort. Et donc euh... du
2: coup, ça va vraiment être le, la, la compétence en tant que joueur qui va être, qui va faire la différence. Si c'était bon ou pas, bon bah, voilà, c'est là, c'est là que ça, ça fera la différence quoi. Donc effectivement, mais bon, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est une partie séparée dans Destiny. Donc après, as tout, toute l'aventure et même en joueur, en tant que joueur solo, euh, tu as quand même beaucoup, beaucoup de choses à débloquer, à faire, à aller chercher. Euh, un, un lore qui est vraiment très travaillé maintenant avec les triomphes, qui est l'équivalent des hauts faits. Tu débloques beaucoup de, tu débloques, pardon, beaucoup de, de, de phases scénaristiques qui t'expliquent tout un tas de choses sur l'univers de Destiny, qui est très bien travaillé, très belle écriture. Et pour les amateurs de science-fiction, on va dire, qui tirent vers, sur le space opéra comme moi, j'aime beaucoup. Je, je suis très pris, très amateur de ce genre d'univers. Et dans Destiny, je suis vraiment happé donc euh, un très bon un très bon titre mais il faut il faut savoir euh, sur quoi on met les dans quoi on met les mains c'est de l'investissement en fait. oui. ouais ça et puis bon faut faut accrocher après c'est comme ça bah mais moi en tout cas euh, je suis conquis moi, je suis,
4: tu vois je suis nul pour viser donc c'est vrai que le pvp
0: c'est chaud par contre le comme PVE moi. si tu me laisses un peu de temps tu vois c'est quoi. <rire> On continue avec Dishonored, c'est toujours Clad qui gère la main.
2: Ouais, Dishonored, alors on l'a mis un peu... Parce qu'effectivement, dans le, le FPS d'aventure, on a, on a, on a eu une, une, une orientation très multi, comme je disais, MMO-FPS avec Borderlands et, et Destiny. Euh, mais dans le, dans le FPS d'aventure, on a aussi des, des choses qui sont beaucoup plus centrées, on va dire, à mi-chemin entre l'aventure et le RPG. Et effectivement, Dishonored est un jeu assez particulier, donc on, on voulait en parler rapidement, parce qu'on a, on a ce jeu qui est finalement un peu héritier de, de ce qu'on pouvait voir avec donc Deus Ex ou Half-Life, mais qui travaille un peu plus l'aventure en, en typique ou même avec le, le RPG. Donc du coup, on, on incarne donc c'est donc c'est d'ailleurs c'est un jeu qui a été développé par des Français. Hein, il faut quand même le le souligner donc Arkane Studio, distribué par Bethesda. Le premier est sorti en 2012, en octobre, le 9 octobre et le deuxième opus est sorti en 2016. Des succès critiques, pas toujours. Enfin, commercialement, c'est pas le premier, mal. mais Le premier a plutôt bien marché, le deuxième est un semi-échec euh, euh, commercial, hein, j'entends, parce que le jeu était quand même très réussi. Et euh, donc voilà, c'est un jeu très, très, bien, très bien foutu, parce qu'effectivement, on a on a ce côté aventure euh, typique qu'on pourrait avoir dans un jeu d'aventure euh, assez classique, sauf que là, on est en vue à la première personne. En plus, le personnage débloque des capacités euh, qui vont pouvoir vous donner accès à, à comment dire, une façon d'aborder le gameplay de façon différente que, que vous choisissez l'infiltration ou le, on va dire, le, le plus, quelque chose de plus rentre dedans. Et en plus, en fonction des choix que vous faites euh, en termes de gameplay, ça va influencer aussi un peu le scénario, parce que forcément, vous pouvez atteindre tel objectif de deux manières différentes mais donc euh, qui va interpeller l'intention des personnages ou des PNJ autour d'une façon différente et faut pas forcément déclencher les mêmes résultats sur la scénaristique. Attention, ça reste quand même assez limité mais voilà, on a typiquement ce côté un petit peu jeu d'aventure qu'on pouvait avoir dans certains and click avec des, des choix qu'on fait quoi mais version <rire> FPS.
0: Je me rappelle que le World 2 malheureusement il était soldé à 10 balles dans les bacs euh, c'est le pff, te... je vais
2: dire que c'est le syndrome Bethesda hein. malheureusement Bethesda quand tu sors de Skyrim, ils ont beaucoup du mal ou Fallout et, out il et il encore paraît fall que l'IA
0: et... aussi n'était pas non plus je pas fait. Moi j'ai fait le premier, ah, j'avais beaucoup chez <rire> <rire> je, 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 je suis né, si tu nous écoutes. Euh, J'avais fait le premier. Dishonored J'avais euh, non, je pense pas, mais euh, beaucoup aimé. Mais j'étais bloqué à un endroit. et C'est pas au premier niveau. C'était plus. Moi, moi le, le seul euh, reproche que je
2: ferais Il beau graphiquement. Il y avait une ambiance. J'ai pas fait le. J'ai pas fait le J'ai fait le 1 J'ai très. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Euh, par contre, le truc que j'ai. Le choix que j'ai pas approuvé, moi, pour moi, qui était pas un bon choix, c'est que le personnage principal Corvo ne parlait pas. Je trouve ça très bizarre.
3: Le syndrome de Gordon Freeman. Euh,
2: donc, du coup, ils ont voulu renforcer l'immersion. Euh, voilà, on voit des personnages qui lui parlent ils Disent des trucs et donc on sous-entend que le mec dit quelque chose et après il fait ah ok machin, c'est très bizarre donc du coup mmh. ça me sortait à chaque fois du truc. Ouais. Enfin, il n'y avait même pas une ligne,
4: même pas une ligne écrite, genre si des fois, ouais,
2: mais euh, comme tu l'entendais pas parler, que tout le monde parlait, c'est bizarre quoi, c'est absurde mmh. donc bon.
0: Oui, soit tout le monde et, sort, et parle, soit voilà. Parle, soit et
2: d'ailleurs, euh, je reviens sur Destiny, mais le, au, au début du donc dans Destiny 1 et donc au début du 2, votre personnage ne parle jamais et ça change à partir de Renega, qui est là, donc maintenant l'avant-dernier euh, add-on, où, où votre personnage se met à parler dans certaines cutscenes, et ça change, ça change beaucoup de choses, parce que ça lui donne, une, ça lui donne un peu plus de consistance, et ça lui donne une personnalité, et, et je trouve que c'est bienvenu, parce que je pense qu'ils sont revenus en... A... Ouais, ils, le... ils ont rétro-pédalé là-dessus, ils ont pris conscience que c'était important pour pour prendre pour comment dire avoir une certaine acquaintance une certaine intimité avec le, le votre personnage quoi bah
4: surtout ce genre de jeu qui se veut immersif par le, le concept de la vue subjective quand tu vois enfin <coughs> je vois par exemple euh, Borderlands 3, là le, le dernier le personnage euh, fait quand même beaucoup de commentaires euh, pendant que tu tires etc tu vois genre ah, tu l'as bien cherché enfin tu vois du genre de, de mm. voilà il ponctue donc c'est vrai que ça rend le truc un peu plus vivant quoi
2: oui non mais clairement et puis euh... Alors que ça ne au niveau le, histoire. Hein, la, tu les, vois. Non, les mecs, enfin, pour moi, à tort, se sont dit ouais, si le, le personnage doit s'identifier, il faut surtout pas... Euh donner une apparence physique particulière au personnage ou le faire parler euh, et donc du coup euh, comme ça le mec il va s'imaginer et s'identifier plus facilement ben ouais mais non en fait euh, non parce que t'as pas d'empathie moins d'empathie voilà, pour as ton... pas d'empathie pour le personnage donc je trouve ça un peu dommage c'est le problème de,
4: de, du choix de Far Cry 5 par exemple aussi de continuer surtout par que le, parler le personnage quoi
2: donc je, je finis avec Destiny mais le, la première fois où le personnage votre personnage parle c'est dans une cinématique et c'est un moment clé euh, de Renégat. Où il annonce qu'il va poser ses couilles pour aller venger un personnage. Et j'avoue, ça le fait. C'est un peu badass et ça le fait plutôt bien.
0: On continue avec les FPS horrifiques en petit name dropping rapidement. C'est ça, non Il manque quelque chose non, non, tout à fait. On a les britages apparemment. Parce qu'on en a traité quelques-uns déjà dans d'autres podcasts aussi. Oui. Donc on va aller vite dessus. Stalker et Metro. Moi, je n'ai pas fait.
2: Juste pour introniser le sujet, effectivement, le FPS s'invite aussi dans le Survival Horror. Et donc, c'est finalement. En finale, quand on, re on regarde bien le genre Survival Horror, on se dit que la vue, la première personne, c'est c'est dédié, limite, enfin ça s'y prête très bien, parce ouais, qu'effectivement rappelez-vous le succès de Resident Evil c'est les caméras fixes le fait de ne pas voir ce qui se passe hors champ quand on est en survival horror quand on est en vue FPS le hors champ c'est ce qu'il y a dans votre dos donc du coup c'est méga flippant et effectivement pour la mise en scène et vous mettre en situation il n'y a pas mieux et donc effectivement Stalker Stalker qui était plutôt pas mal moi j'ai jamais fait celui-là Stalker Metro Stalker c'est celui qui
0: se passe à Tchernobyl la saga Metro il y a eu deux épisodes et un dernier l'année dernière en février où on avait reçu Julien, un oui. autre Julien de Julien Co de Coq Media. Coche Media. Co Coche Corps Media. Euh, apparemment, c'était un gros, gros jeu, surtout pour la Xbox One X. Très, très beau. Qui avait là, effectivement, si tu avais la télé qui allait bien, euh, assez ouais, violent.
2: Su super en ambiance, très bon scénario tiré de, de bouquins, euh, très bien écrit. Oui, C'est vrai que le livre à l'origine. Ouais. Oui. On va demander à Julien qui nous en envoie. Mmh.
0: Mmh. On continue, enfin, à moins que vous avez des choses à dire, pardon, sur ce... Non, non, non je, malheureusement, je ne les connais pas, c'est Alors, on continue avec un gros jeu, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'est Condem. Je ne parlerai que du premier, parce que le 2, c'est de la merde en barre. C'était un jeu sorti au lancement de la 360, hein, on a fait par Monolith Productions, et donc c'est un FPS où on incarne un flic accusé à tort de deux meurtres sur, un, sur deux policiers, et donc on parcourt une ville assez moisie, dégueulasse, crade, il y a des SDF... Genre euh, vers le petit, euh, quoi. Ouais, voilà, vraiment, mais surtout vers le petit nos armes c'est on a rarement des armes à feu c'est souvent une petite baramine un petit bout de tuyau enfin vraiment génial je vous conseille encore aujourd'hui 5 balles vous le trouvez dans les dans les dans les bacs et il y a deux fins et j'ai fait les deux fins Petit tips Beau
3: gosse
0: Ouais. Ça, re ça représente il suffit juste de sauvegarder avant le boss de fin comme ça tu fais les deux versions et puis voilà t'as besoin de leur faire ouais, deux j'ai fait ouais. pareil dans Dark Souls <rire> fear, fear très très bon Fear aussi ah ouais, moi
3: qui fait ce jeu ouais, j'ai bien flippé avec la petite ouais.
0: euh, super ouais. pipa euh, Alors ouais. encore une licence qui s'est perdue avec le temps je trouve euh, bah déjà, à bah, je crois qu'ils ont essayé un truc
4: en fait euh, tout au moins le, le, la communication qui avait été faite à l'époque sur le, le jeu c'était genre bah, l'IA mmh. ils, avaient, ils, avaient, ils en parlaient vraiment beaucoup de bien c'était le, leur but pour vendre ouais. le jeu mais je crois qu'il y a peut-être une petite déception aussi au moment de
3: bah le, le, de... le premier c'est vrai que euh, génial il est vraiment excellent après ça s'est perdu c'était mais... sur
0: Xbox PC,
3: Xbox la première Xbox ouais, c'était
0: ah, pas à... sur 3.6 hein. Ouais, je sais pas là. Moi, je l'ai pris
3: sur PC euh... ah non il y avait non, une, une démo sur 3.6 C'était début c'était hein. assez
2: gourmand il y avait des
3: jump scare, assez bien utilisés le personnage de Fettel était flippant la gamine c'est pareil le gros Mecha t'as un méca. les Esquad je crois de mémoire aussi l'IA qui s'organisait en escouade, c'était assez balèze ouais
2: mais le problème du jeu c'est que ton au bout d'un moment il était tellement surboosté tellement ah ouais. super fort que t'avais plus peur de rien en fait. ça c'est ça c'était son problème ça a tué un peu le, le côté horrifique le côté moi j'avais juste bien.
0: le souvenir que voilà le 2 plus ça allait plus c'était de moins en moins bien quoi. Monsieur Fils quelque chose à rajouter non
4: non c'était pour rapport au suivant euh, Penkiller je, eh bah, je l'ai rajouté vite fait euh, bon,
0: bah, je l'ai mis parce que
4: ça reste une ambiance très dark très, très monstre et tout ça des le tout, tout team bon après c'est pas le FPS qu'on qu retient finalement bah là on est,
2: est... on dans le FPS qui a l'ADN Doomlike l'ADN ah oui, euh, oui, par oui. Doomlike ah ouais, très bourrin rentre dedans Doom... euh, survitaminé à l'ancienne totalement
4: c'est voilà. que c'est bon Bon, Est-ce que c'est horrifique euh, Bon, après, ça, ça se dépend. Parce que horrifique, ça ne veut pas forcément dire qu'il fait peur. Oui, il euh, y a du gore. Voilà, mm -hmm. voilà.
0: Allez, on continue avec Dying Light Pardon, euh, en 2015, donc, euh, un, un, développé par Techland. C'est un mix de Mirror Rage et Borderlands, mais avec des zombies. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. <coughs> le ça. seul problème, c'est que la journée, les zombies sont des chèvres. Donc, tu les passes entre ou tu les, tu les butes assez facilement. Et euh, la nuit, c'est toi qui deviens la traquer. Alors, je, je confonds avec le nombre de jeux de zombies qu'il y a,
4: en plus. En, soit en sort-person shooter, soit en FPS. Mm -hmm. euh, j'ai tendance à les confondre.
3: Avec Dead Island, peut-être
4: Alors, non, Dead Island, ouais, alors, là, Ah je oui, c'est vrai qu'on aurait plus, pu rajouter Dead Island. On n'a pas ouais. mis Dead Island, mais ouais. j'y ai pensé. Euh, ouais, parce oui, oui, que là, vous as une, plus une dimension RPG, parce que aussi, tu as des niveaux, je crois, et puis ils gagnent des niveaux aussi les, les, les ennemis. Ouais, je, je, crois y a... je crois qu'il Je crois, j'ai fait que le ouais, début. Tu avais un délire comme ça. Donc en fait, au bout d'un moment, tu dis pourquoi je gagne des niveaux si je suis pas plus fort que... D'ailleurs, on, on attend que toujours Dead Island
0: 2. Il hein, y avait eu un, une cinématique qui avait été montrée à l'E3, un mec ah en train oui. de courir, qui était, était super bien, faite, bien fait. Et, au fur et à mesure, il se transforme en zombie et le jeu, on l'attend encore.
4: Dead Island, c'est celui où tu peux être poursuivi
0: par des hordes et des hordes... Non, c'est comment il s'appelle celui-là Non, ça c'est... Euh, il est sorti sur PS4. c'est un pas, sur... Dead for Dead Non, non, non. non. non Death
2: Gone voilà. Ah, Death Gun, Gun voilà. c'est un, un, de... un sort person... c'est un TPS Dying
0: Light j'ai vraiment trouvé ça très sympa euh, le, voilà, le souci c'est que la nuit c'était en mode euh, moi j'étais en mode grosse flic parce qu'ils poursuivent de ouf et j'étais horrifié non trop pas. exactement
4: et là il y a ta femme qui arrive avec un masque au concombre bah ah, chérie on continue donc
0: avec le jeu suivant c'est qui c'est qui a, a mis ça alors j'ai
4: rajouté aussi uh, Clive Barker's Undying parce que j'en avais parlé lors de, euh, du level max sur Halloween l'année dernière donc euh, FPS plutôt bien, bien ficelé par contre au niveau de l'ambiance etc et euh, je vous renvoie au podcast si vous voulez en savoir plus euh, avec ce côté euh, monde qu'on l'envoie et monde caché entre guillemets qui est révélé par euh, une certaine euh, magie spirituelle Là, quand même, il y a des moments où j'étais pas très à l'aise. Un ouais,
2: petit côté Lovecraft. Oui, ouais, voilà, exactement.
4: C'est voilà. cool. Je me rappelle, tu en, en fait, avais dit. un mix magie et, et armes à feu, et tout ça. Le Mais tout écrit que... par un maître de l'horreur. Bon, bah, il y ouais.
2: avait aussi Géricault, euh, je sais pas quoi, là. Ah C'était oui. du même ah auteur. Ah, ouais,
4: euh, non, oui, que euh, c'était jouable en COP a 4 celui-là. Je
2: crois que, que c'était le... Ouais, ouais, ouais. le même, le, le même univers ou un truc comme ça. Il y avait, il y avait, me semble qu'il y avait un, y avait une, y avait une, un point commun, enfin quelque chose en commun avec les
4: Après, il y en a d'autres. Hein, je pense qu'on oublie, mais oui, on...
0: oui. Ah, c'est pas exhaustif. Hein. Voilà, on vous a fait. Notre... Priez-vous de nous excuser. On a fait, euh, on vous a fait notre sé sélection personnelle. Hein. Allez, on enchaîne, en perpétance, c'est bien, ça fait plaisir. Avec les FPS et le multi, une belle voilà. histoire.
3: Donc effectivement, c'est, c'est une composante maintenant qui est devenue pratiquement indissociable du FPS, je trouve, d'avoir son 1 et de l'e-sport son... hein e e hein. ouais. Alors, euh, mais c'est vrai qu'on peut difficilement maintenant imaginer un FPS, même s'il a un gros mode solo narratif, sans son multijoueur. Ça peut exister, un hein, Far Cry, je crois pas qu'il y a de, de, de mode multi. coop un multicoop. Multicoop, en fait. d'accord. Mais il a pas, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de match à mort par équipe, euh, non, chacun pour soi, capture. Bah ouais.
4: hein.
3: Donc voilà, donc on a sélectionné plusieurs euh, plusieurs jeux. Euh, toujours pas exhaustif évidemment et puis bon le, le, les premiers qui nous sont venus à l'esprit c'est Quake 3 hein, clairement
2: bah, disons que de, pour, 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 pour situer quand même l'histoire le, le, du multi dans le FPS c'est quand même il enfin, y a eu plusieurs étapes mais euh Bon, ben on le doit à ce cher Romero, qui a été le premier finalement, à inclure ah. le, le mode Deathmatch euh, dans, une, dans une itération de Doom, si je ne me trompe pas. C'est vrai. Euh, et donc, du coup, ça a fait mouche parce que forcément, ça... Bon, après, ça coule de source, j'ai envie de dire, mais euh, il fallait, fallait le faire euh, techniquement. Fallait, fallait, déjà, il fallait y penser, mais techniquement, il fallait le réaliser.
4: Oui, parce qu'Internet, bon. ce n'était pas ça à l'époque. Hein. Non, non. <rire>
2: Déjà, ouais, Déjà ça. Après, donc, bon, de toute façon, c'est surtout... De, pro les lettres de noblesse du, du multi, à la, à la, au départ, c'était les LAN. On et puis ça reste quand même très fun aujourd'hui, mais... même aujourd quand ah oui, aujourd'hui oui, oui. faire une LAN ah, potes c'est quand même... C'est énorme,
4: mais après c'est vrai que c'est une contrainte matérielle que tout mais le monde voilà. ne pouvait pas mettre en place. Il fallait avoir chacun son PC, il faut savoir les raccorder ensemble et tout.
2: l'émergence des, des salles de LAN technique, hein. quoi, euh, oui. à l'époque, hein, qui, qui se perd peut-être un peu maintenant, mais il euh, y a eu une époque de, où ça fleurissait un peu partout, les salles de LAN dans, notamment dans les grandes villes, et euh, où ça marchait plutôt bien d'ailleurs. Et ça c'est grâce aussi au développement
4: de, des OS qui facilitaient les mises en réseau des PC. quoi. Aussi, oui.
2: Mais euh, donc ouais effectivement euh, voilà je pense que l'un le, le, des, des fers de lance de, du mouvement c'est Quake ouais, bien avant Counter Strike et autres ah oui, oui bien sûr donc euh, Quake ça a été euh, Quake finalement c'est un peu le, le Doom en multi Finalement, parce que c'est très euh, on est dans, mmh. cette, Alors, dans cet totalement. esprit très euh, bourrin etc avec des, des avec armes euh, de malades
3: un moteur graphique qui a mis tout le monde par terre à l'époque quand il est sorti aussi très, les... fluide. Ouais, très fluide très fluide c'est la fluidité surtout que de quoi c'est fait oui,
2: oui. c'est ouais. indispensable Aucun aucun
3: ralentissement, ralentissement sur le jeu
2: de toute ouais. façon euh, ce, qui, ce qui traduisait bon, c'est encore aujourd'hui mais aujourd'hui c'est euh, dilué dans l'expérience de jeu mais à l'époque sur le, le, le Doom Like, bon l'FPS mais le Doom Like, ce qui faisait la qualité d'un jeu et surtout ce qui était euh, indispensable pour le multi c'était la fluidité, il fallait que ça aille vite. Ouais, et, euh, FPS, surtout qu'on jouait à clavier-souris, avec la souris, tu peux enfin, devenu très quick vite quick avec la like, souris.
4: Hein. C'était devenu des Quake-like. Oui, ouais, parce que, que ça,
2: il, le, le, le jeu s'était tellement imposé qu'effectivement, il avait réussi à imposer son, son, son terme, en tout cas sa définition, dans, dans le mode. Donc effectivement, Quake-like, mais surtout par rapport au côté multi. Mm -hmm. Parce que Quake solo. Bon, Les disons, deux premiers ont. On C'est on ce
4: qu'on ce qu disait hors micro et avec euh, Pilaf. Quake. Euh... Il a aucun intérêt en, en solo. Quoi. Ah ouais, mais même as même des, des speedruns, tu, tu vois. Ah, J'avais bien aimé euh... le Quake 4 qui était au lancement de la 360. Le Quake 4 était Il y avait euh... un style
0: un peu Doom finalement. Là, je parle, je parle vraiment du 1 Parce du que avais encore
4: l'arme qui était vraiment au centre de l'écran. Mmh. Tu vois, je me souviens, ça... je sais plus c'est quelle arme.
3: Il avait un pistolet. Je, je, je un peu infinie. grossier,
4: mais ça ressemblait à autre chose qu'un canon de fusil. Tu vois un petit <rire> peu, ça, ça faisait un peu chelou quoi. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'il y avait de bonnes idées, etc. Quoi. Le lance clou des trucs comme ça, c'était c'était fun. Mais c'est vrai que l'histoire casse pas trois pattes un canard non. enfin le je dos, sais même plus il y avait vraiment hein. une histoire tu vois
2: c'était
3: plus une non mais il pareil. faut
2: il faut présenter quoi comme un jeu multi technique et, et un autre c'est tout le tout l'intérêt ouais, de ce mais jeu là en, en fait,
4: fait ils ont repris la même recette que Doom mmh. sauf qu'ils mmh. l'ont adapté autrement mmh. mmh. bah, l'esprit c'était
3: plus des aplats c'était des vraiment des modèles
4: en 3D ouais.
2: et on avait une version console sur Dreamcast à l'époque qui tournait plutôt bien c'est surtout
4: il a été important pour le Quake Engine qui a permis par exemple Half-Life et compagnie enfin la démocratiser
2: le côté multi fluide sur beaucoup d'autres jeux de surtout une nouvelle génération
3: FPS
0: quoi.
3: Mmh. C'est vrai que. Ouais. Oui vas-y. Non non un dernier mot. Non non ouais je disais qu'il y avait des, des niveaux originaux dans dans, dans, dans les arènes. C'était avec des bumpers où tu sautais de, de plateforme en plateforme. Oui. C'était. Une sacrée physique. C'était une super physique. Ouais. Quoi. Tu récupérais vite fait les armes avant que la plateforme te tombe sur la gueule là dans les derniers tiers. Hop et puis après tu c'était
2: Ça faisait partie de ces premiers jeux qui étaient très laboratoire pour les joueurs en termes de, de gameplay notamment bah, tu mmh. vois, le jump avec le le, le rocket, rocket jump. Le, le rocket jump, ouais. jump. Dire que les développeurs n'avaient jamais pensé à ça, c'est vraiment typiquement les joueurs qui ont commencé à faire ah bah des trucs moi comme ça. J'ai souvenir de ce gars euh, là. Effectivement, c'était hallucinant. Hein. Les mecs Fatality
3: s'appelait
0: euh... le mec J'sais pas, moi je meurs à chaque fois que je suis en arcade C'est un américain ou un suédois, je sais plus quoi. Enfin, un mec, il a retourné tout le monde, mais je vous parle de ça il y a 15 ans. Hein, ouais, mais. C'est facile. Ah, je pense hein. qu'on peut retrouver des vidéos facilement. Euh, euh, de le gars, il s'appelait Fatality, je crois. Euh, il défonçait tout le monde dans les tournois à l'époque où il n'y avait pas encore internet. autant que, par exemple, la
4: parade de Daigo sur Street 3. Ouais, c'est ça, ouais. 33, ouais. a été une claque au niveau de l'eSport ça, ça a été la, la, la même chose, mais Sauf sur le e PC, quoi. Tu il vois. est
0: encore dans le business aujourd'hui, alors que le joueur en question, Fatality, je crois. Ah il, non, parce qu'il qu <rire> n'y a plus de qu'il a arrêté.
4: À ma connaissance, il n'y a plus de. Allez, quake. on continue avec Unreal Tournament. Alors, justement, bah, on tombe dans le concurrent des Software, quelque part.
3: Ouais. Alors, Pilaf, tu voulais dire un truc, non Lutte de te gratter non les... Non, euh... <rire> non, c'était mon oreille. <rire> pas Mes bits, <rire> non, Ça moi une rue tournament, j'y ai joué sur 360, donc euh, pas du tout sur la version PC qui était sortie à l'époque. J'ai joué sur PC, ouais. Donc là, euh, tu as vraiment plus de trucs à dire que moi, je pense. Alors, euh... le problème, c'est que j'y jouais,
4: mais en solo, ouais, bah... pour, un, pour un jeu multi,
3: parce je je suis... que pareil, je, je mettais toujours la même map. Enfin,
4: c'était vraiment pour me détendre parce ouais. qu'il y avait une map que j'adorais qui se passait sur un astéroïde avec deux grandes forteresses qui se font face, tu vois. Ah, oui, et... oui, 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 et c'était ma map préférée. Je mettais 10 bots, enfin des robots, mmh. quoi, gérés par l'IA. Et moi et je me téléportais, j'allais chercher le sniper et j'attendais que les mecs qui passent sur le chemin pente et mort. Tu et ouais. c'était génial. Et puis t'entendais First vie. Blood. Tu sais, genre t'avais ouais. des grades au fur et à mesure que tu faisais des la kills. la vie
0: de monsieur Fisk. Voilà, c'est très bien mais c'est en tout, tout, tout seul. Snipe, D-Bot, on y va. Moi c'était pour le, pour le jeu suivant, moi.
4: Allez, bah, on continue. Counter Strike. Mais, non, non, bah, enfin, pour finir sur Unreal. Le plus important sur Unreal, c'est que ça a été... Muti. Non. non, ça a été justement la démonstration technique du, du, moteur, du moteur. Parce que maintenant, euh, la majorité des. Enfin, une grande partie des jeux euh, AAA et compagnie euh, sur les, lesquels on joue, c'est le moteur Unreal. Alors, est pas Unreal 4 ou Unreal 5 aujourd'hui, on est. Ouais, ouais, non, mais pour te dire qu'en fait, la société, ils ont, bon, okay, ils ont sorti Unreal 1 qui, un, qui était un FPS qui était très correct, hein, mm -hmm. euh, et Unreal Tournament pour le côté euh, joueur contre joueur pour faire face à Quake. Genre, je, enfin, je pense que ça doit être, euh, c'était pour ça quoi. Mais c'était surtout pour vendre le moteur après, pour pouvoir.
0: Euh... Moi, la première fois que j'ai découvert Unreal, c'est justement sur la map que tu dis avec les deux forteresses qui se font face à face. Chez un pote sur PC, autant dire que j'avais jamais joué sur PC. Il m'a filé la souris et euh, le clavier, je me suis fait pulvériser en deux 2, -2 j'ai rien compris. Et après il est sorti au lancement du Xbox Live, je vous renvoie au podcast Xbox. C'était un jeu de lancement sur Xbox Live. Ah non, non, il était grave joué, il était génial. Ah oui, J'avais mais... adoré. C'est très dynamique. Hein. Euh, c'était super fun. Par contre, je ne sais même pas s'il y avait un mode solo à l'époque. Euh, bah, moi j'y Après cas. ils avaient fait sur PS3 ou alors, alors, Unreal euh... Tournament, je ne sais pas quoi, il y avait ou un alors pseudo mode solo qui était Dobé du. Truc. Attends, je crois que le mode solo, c'était genre comme une carrière de gladiateur.
3: Enfin, ouais, C'est un ça. truc comme ça, tu
0: devais faire des arènes affronter des bots
3: comme avec 3 sur PS2. voilà
0: Allez, on avance avec Counter-Strike.
3: Moi, Counter-Strike, je faisais... Comme monsieur Fiske, je mettais la map du hangar, je prenais le sniper et puis je butais tous les terroristes qui sortaient du hangar parce que je veux jouer quand, quand solo, j'avais pas de connexion. Bah ouais, parce que tu tombes sur des mecs, ils y connaissent ta zone de pop, tu as deux secondes d'espérance
4: de vie. Ah bah là, ah, c'est terrible.
2: Là, on a, on a enfin. On est dans le dans,
4: dans l'histoire de Counter-Strike, ouais.
2: c'est quand même pas anodin parce que c'est une pierre, du, pierre angulaire hein, du, du multi-FPS ah ouais, ouais. avec Quake. Et je me demande à Counter. si le terme
4: pro-gamer n'a pas commencé avec Counter-Strike.
2: Bah, clairement, on peut, on peut se dire qu'effectivement, la scène multi-FPS, Enfin, on peut dire que ça a vraiment commencé à se professionnaliser au sens e-sport du terme, parce qu'il bon, y avait déjà des compétitions monétisées, etc., sur des quakes ou autres avant, mais avec Counter-Strike, ça a quand même pris une ampleur euh, autre, d'autant plus que le jeu est toujours joué aujourd'hui, hein, ne l'oublions pas. C'était le Call of euh, de l'époque. Et c'est ouais. hallucinant. Donc, tiré, donc, en avec plus, un jeu, peur, ouais. un jeu qui a été modé en partie par, par des joueurs, hein, tout simplement, parce qu'avec le code source de, de Half-Life. C'est ça, bon. ça en plus, c'était de côté gratuit, donc euh, par
4: rapport... Euh... Enfin, dire une idée, un peu, pas anarchiste, mais euh, tu vois ce que je veux dire, libertaire, ouais. tu vois, genre, euh, c'est un jeu de, de gamers pour les gamers, tu vois, donc euh, c'est pas un truc euh, voilà. qu'une grosse et société peut ça, et, et surtout, euh,
2: qui prenait à, complètement à contre pied ce qu'on pouvait avoir dans du Quake ou du, euh, du Anonyme, parce que là, on est dans un FPS complètement réaliste, euh, qui, qui prime sur le headshot, hein, tu prends une balle en tête, c'est fini. Euh, oui, ce que exact, ouais, parce que avant, euh, avant, donc, dans les Unreal et les Quake, tu pouvais prendre une requête, mais. mais uh, tu avais, hein. avais encore un peu de barre de, de, ouais, de, mais de mais vie. Ouais,
0: mais tu avais encore un peu de Enfin, oui, il y avait le headshot, mais ce qui veut dire, là, c'est vrai que tu te prenais une balle, une balle dans l'épaule, dès tu avais 80% de barre de vie qui avait sauté. Quoi. Mmh. Alors donc, euh, que ouais. sur Unreal, c'était pas le cas. Quoi. En plus, tu pouvais récupérer de la vie sur le terrain. Et en
2: plus, sur Counter, tu as eu le côté tactique aussi qui était. je jeu par équipe Voilà, je jeu par équipe, notamment à 4. Et donc, chacun se donnait des euh, fonds fonctions euh, par rapport euh, ah bah t'avais une les, stratégie t terroristes, t les, les terroristes et les antiterroristes enfin et... voilà donc il fallait sauver enfin il y avait plein de choses et le, le jeu a été extrêmement joué et puis t'avais des parties j'ai assisté à des parties les mecs ils avaient des réflexes j'ai l'impression qu'ils avaient des tentacules quoi ils, F4 F2 bah, machin moi, ils te je, faisaient des trucs je crois que ça avait euh, gueulé un peu quand c'est
4: sorti sur console parce qu'il y en a qui disaient pourquoi payer le Counter Strike Counter Strike doit être gratuit franchement je ne voulais
0: pas mon plaisir à l'époque j'étais comme vous sur Xbox moi ce que je me souviens par rapport à ce que tu viens de dire les pro gamers Clad. Euh, comment il s'appelait Game One à l'époque où c'était encore bien, il montrait des vidéos pro-gamer des, des parties et tu voyais la map aérienne et tu voyais les personnages de chaque camp qui arrivaient, qui, qui allaient se rencontrer. Comment ils se déplaçaient et Comment ouais. ils se déplaçaient et tout. Et la, la réaction, et après la caméra passait dans la caméra du joueur et tu voyais effectivement, crac, il y a eu un tir, il dit Oh headshot et, Le là, mec, il a un bout de pixel et en fait, ouais, il le ça. vise. Hein. C'est mmh. impressionnant. C'est ça, c'est ça. Et c'est euh, voilà, vraiment génial. Mais j'ai passé des, des parties extraordinaires dessus où tu te caches, tu es en embuscade, tu attends et le mec, il ah, c un c vrai. un le Enfin,
2: Jusqu'à jusqu Counter-Strike, on peut dire que le, le, le multi-FPS était ah, quand même de somme toute bourrin, euh, très mais speed, expéditif, mais Counter-Strike a apporté cette, cette précision, cette, cette précision même chirurgicale, chirurgical, où les mecs, donc déjà dans l'aspect tactique, mais aussi en termes de visée, parce que des fois, j'ai même vu des mecs au gun, pas forcément en snipe au gun, oui, mais te de faire, des, de, faire des ouais ou prenait, les prenez le couteau pour courir plus vite.
0: Oui. Et et, oui, il switchait d'armes. Ouais. Tu, tu remettais ton arme pour, pour, pour attaquer. Tu, tu pouvais, euh, à chaque début de manche, tu devais, avais un arbre de compétences, tu t'achetais une arme avec l'argent que tu avais gagné à la partie d'avant. Donc si tu avais, fait des, ouais, des, avais flingué des gars, tu gagnais plus de thunes. Si tu avais perdu, tu gagnais la thune. Si par contre tu avais perdu la manche, bah, tu n'avais pas de thunes ou très peu. Donc il fallait décider d'économiser hein, et hein. de réussir à buter un adversaire pour prendre son arme sur son corps. Bref, on pourra en parler des heures et c'est pas possible bah,
2: non mais en euh, tout cas ce qui est sûr c'est que le ce qui est garant de la qualité du jeu c'est qu'il est, est, qu est encore joué aujourd'hui c'est encore Alors, très suivi aujourd'hui c'est
0: communauté... euh, CSGO GO ouais, ouais euh, c'est ça mais
2: ils ont fait évoluer mais au final quand tu vois le enfin la base du jeu c'est toujours ouais, la même chose euh, donc ils ont fait évoluer non, avec des patchs bah, en plus euh, c'est pas
4: un jeu gourmand en, en ressources ouais. ouais. c'est super fluide et très précis
0: mmh. en plus c'est ça un, la précision et pour un est... jeu fait par des modders à la base
2: c'est vraiment une des une des phases les plus importantes dans l'histoire du multi FPS
0: allez on enchaîne avec Battlefield moi Battlefield c'est une série que j'ai jamais aimé parce que c'est FPS grosse grosse marp, map ouais. pardon et ça m'a toujours ah bah
4: c'est genre mêlée général euh, ouais, j'ai jamais
0: aimé
2: à la
4: comment je euh, cherche le, le roi écossais là.
2: Euh, à
4: la Braveheart à la voilà ouais, tu vois,
3: Liberté
2: euh, ça. bref tu mais euh, Battlefield c'est alors déjà bon il faut quand même resituer parce que beaucoup quand on dit Battlefield aujourd'hui pensent aux, aux épisodes euh, console donc les, ouais, les récents alors, Battlefield euh, avant, etc bien alors, mais bien avant ça Battlefield c'était une saga de, de jeux PC et typique Multi, pour moi, les premiers Battlefield, Battlefield Vietnam, 1942, 1942 tout il n'y avait pas de solo, hein, c'était que du multi. Oui, je ne ouais, ouais, comprends ouais. pas. Par hein. contre, il voilà, la, la y avait deux particularités, dans, enfin, les, deux, les deux choses les typiques de, des Battlefield de c'est donc effectivement des grandes maps avec. Euh, entre 40 et 60 joueurs et les véhicules ouais. et, quand ça, par et véhicules, contre, oui c'est vrai et véhicules, tu peux choper n'importe quoi véhicules terriens mais aussi véhicules aériens très ouais. rapidement on a commencé aussi à pouvoir les euh, avions, prendre aussi. des avions etc et c'était assez hallucinant parce qu'en termes de multi c'était génial le, le, le Battlefield Vietnam à l'époque avait extrêmement bien marché avec, en plus avec la bande son euh, Jimi Hendrix machin etc c'était ouais, vraiment top et c'est vrai que dans, dans, le, dans, le, dans le genre multi FPS il avait, euh, il avait très très bien marché en plus ça faisait ça fait partie de ces premiers FPS multi qui étaient euh, comment dire, euh, dans des cadres historiques euh, typiques, donc Seconde Guerre mondiale et puis après euh, le Vietnam par exemple. Ce qui a amené des polémiques, euh, un vrai contexte. Oui, ouais. oui, ça a été un des premiers où il y a eu la polémique. Ouais, Est-ce que c'est vraiment bien de jouer dans un contexte de guerre mondiale Il ah, y en a, y a qui s'y fait jouer machin, les etc. Allemands
4: euh, de, de façon réaliste, on va
2: dire. Ou même ouais. le Vietnam, hein, euh, ouais. donc, qui était en plus, plus plus près, plus proche de nous en, en termes de temps quand, quand c'est sorti. Bon, après, bon, finalement, euh, par la suite, c'est passé. Mais effectivement, ouais, c'était un des premiers dans le genre. Et euh, donc, il marchait bien, surtout par le côté euh, pléthore, le pléthore de joueurs en même temps, avec sur des serveurs. Ça quand même ça passait plutôt bien pour l'époque. Bon, il fallait une bonne bécane, une bonne connexion. Oui, c'est ça.
4: Et puis, y a un bon serveur mais, qui tient euh, la route euh, ouais, de, ouais. par rapport au nombre de connexions. Et, euh, ça
2: a été un des premiers. Et puis, bah, après, donc, il est arrivé sur console. Il s'est adapté à la console. Et il a repris toujours les mêmes gimmicks, quand même, beaucoup de joueurs, des grandes maps. C'est très Call of Duty, et, euh, euh, oui Modernement, modernement. modernement de
0: combat. Là,
3: bah, en fait, c'est
2: du Call of Duty, mais avec les, les mais avec 40 personnes. Voilà, les aspects qui ont fait le succès de la, la franchise les véhicules et, et le nombre de persos sur la
0: c'est et c'était bon, à ce jeu là que je fais allusion tout à l'heure pour Mirror Age que DICE parce que dans Battlefield c'est mmh. DICE qui l'a fait euh, le côté où on, quand le personnage saute une barrière une barricade on voit les jambes du personnage tout ça
2: avant oui. ça n'était pas je, je pense euh... que le moteur Frostbite qui est le, oui. le fer de lance du moteur de, de enfin, DICE pour, les pour les Battlefield battles, ouais. je pense que dedans oui euh, euh, je pense que l'origine peut-être même la les, les prémices du moteur ils l'ont commencé peut-être bien avec Mirror's Edge effectivement Je, ce serait pas ce serait pas étonnant
0: ouais bah, ça serait con de se priver des, des trucs qui marchaient bien dans un ouais. jeu allez clairement on avance donc il n'est pas là mais il avait demandé à parler de la sa, la série des Battlefront donc ouais. les Star Wars un peu le même principe qu'un Battlefront oui bah, c'est battle, voilà ce avec les loot vous savez fait on avait, il avait pris un carton rouge à l'époque dans Breaking ouais. Max pauvre euh, Electronic très beau Arts. jeu très beau bah, jeu. Très mais très avant beau
2: avant les Battlefront Star Wars enfin euh, du moins ce console de salon il y avait aussi les Battlefront qui étaient sortis de, sur, de PS2 hein, déjà il y a eu mm -hmm. Battlefront PS2 PSP même il y a eu même oui. PSP il y a eu une ouais. version oh. PSP j'ai aussi avec quoi. les Battlefield justement PS... non, non, oui, ah, il, y a... il y a eu un Battlefront Star Wars Battlefront PSP qui tournait okay. pas trop mal en plus mm -hmm. euh, et aussi donc PS2 alors évidemment beaucoup plus marginal parce qu'effectivement le, le oui, réseau oui. c'était pas pareil ah oui, sur ouais. la PS2 mais euh, c'était sorti puis il y avait quand même des phases solo tu pouvais débloquer des choses etc mais, euh, mais oui c'est une saga de jeu alors la particularité quand même il est hyper beau pour les premiers Star Wars Battlefront c'était la particularité aussi que tu pouvais jouer en TPS, Tu avais le choix entre ah. FPS et TPS, et à la rigueur tu jouais peut-être plus souvent en TPS, en, notamment pour la version PS2 et PSP, qu'en FPS. Et après, donc quand c'est sorti là récemment, donc euh, avec, par Electronic Arts avec toute la polémique quoi, des loot box et cetera, c'était devenu clairement euh, T'as euh, juste les modèles FPS. Mais juste... oui, en fait, bon, pour, pour schématiser, les Battlefront, c'est du Battlefield, mmh. mais avec une licence, mmh. Donc notamment ça. Star Wars. Voilà, oui,
0: oui, mention spéciale au Battlefront, le premier qui est sorti sur le next-gen, enfin le, la génération actuelle, parce que bientôt on va changer, où t'avais un niveau par la suite qui était sorti PSVR
2: ah, oui. euh, qui était petit... de l'étoile noire nous, en tout cas, euh, ça, non, ou un truc
0: comme ça il y avait un mini scénario un prétexte de t'aller sauver euh, un vaisseau en détresse et puis en fait tu t'avais les, les, les gros vaisseaux euh, amiral, je sais plus comment ils s'appellent ouais. les croiseurs les croiseurs, merci, les qui, croiseurs qui, débarquaient, de qui débarquaient donc c'était la bagarre machin. Bon, c'était un niveau dédié qui durait 10 minutes qui avait été créé euh, pour l'occasion pour une espèce de démo technique encore une fois pour euh, pour le PSVR, allez, on enchaîne, enfin c'est bon pour vous messieurs, oui mmh, c'est bon. Mmh, mmh. Alors la grosse, grosse série, hein. Left 4 Dead, Left clairement. For dead, euh... super licence, ouais. toujours pareil sur le moteur de, euh, de,
3: de Dolph Life, hein. Donc, mais là sauf que c'est du multi vraiment coopératif,
0: full coop. enfin il y a aussi un match, euh, enfin, on peut aussi affronter les zombies avec euh, d'autres humains. Mais... Énorme, le mode multijoueur était violent, c'est-à-dire que c'était quatre incarnés, les quatre humains, donc c'est mmh. normal et Pendant une manche et le, les autres, et ben bah, ils incarnaient les quatre méchants, les quatre zombi et, des zombies, ouais. ouais, mais les zombies qui avaient des capacités. T'avais ouais, euh, le, 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 le gros là, le, euh, la sorcière, le, le enfin, bummer, euh, le bummer, avais le smoker, le tank, ouais. voilà. Et... Et... il y avait pas la pleureuse, enfin, ouais, la, 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 la sorcière, la witch, la, plose, ouais.
4: la witch, ouais. je sais, euh, plus. Je sais ah, plus. pas parce qu'elle est trop, elle est cheatée la witch, je ah,
0: crois que tu pouvais pas l'incarner. Moi, c'est un peu la licence à dire que quand je me suis décidé à acheter les Ford, ouais, tous mes potes ils avaient déjà dosé le jeu, c'était passé à autre chose, et j'arrive les gars, je l'ai acheté, bah non, ça y est on et est parti non, sur Dragon, Dragon Ball Fighter Z et tout ça c'est pas arrangé <rire> non à DBZ je l'ai acheté direct oui ouais.
4: c'est vrai bah, l'autre bah, euh, sur quelle version
0: ouais, ouais. l'autre j'ai tardé voilà il y a eu un deuxième épisode tout aussi bon tout aussi bon ouais, sauf qu'il a incorporé des armes que tu trouvais un peu
3: des, des casseroles des katanas genre plus, un gros euh, bordel quoi. voilà t'as l'impression d'être dans les comics Walking Dead
0: c'était vraiment et vraiment cool c'est vraiment le, le jeu cop co par excellence génial quoi avec... en plus euh, Ouais, c'était pas mais très Et en plus, beau, tu peux buter mais euh... tes
3: coéquipiers. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. le principal, c'est de les aider parce que tu trouvais quelques petites ressources. Alors, euh, par, par contre, j'ai vu des
0: speedruns, le mec, dès le début, il prend le, le pompe, boum 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 bah, boum il, dégage. Il, il dégage les IA euh, Oui, parce qu'en qu en fait, il n'y a pas de, le mode solo, c'est le mode multi finalement. Donc ouais, ça tu peux traverser le niveau ouais. comme un double. Mais c'est vrai que si tu te mettais en mode le mode le plus élevé, il fallait vraiment être avec trois potes où tu t'organisais. Il ne fallait pas qu'il y en ait un qui parte comme un barbare parce qu'il se faisait éclater et après, à trois, c'était genre impossible, c'était hyper chaud de terminer. Bon, bon, euh, très quelque très chose bien. à rajouter, Pilaf? Non, non, non moi j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Bon, okay.
3: Et ce qui était bien, c'est que tu pouvais jouer à deux en écran spité aussi. En coop local, ouais. tu vas dire? Ouais, sur ah, le deux en tout cas,
1: ouais.
3: On continue avec Overwatch. Alors Overwatch, moi
4: j'avais fait la
0: bêta, c'est tout.
4: J'ai pas du tout touché au jeu, mais c'est moi qui ai proposé de, de mettre le nom, parce que ça reste un nom de la, de la, de la scène e-sport actuelle, oui. voilà. C'est le jeu de Blizzard, alors de ce que j'en sais, ça a l'air d'être plutôt, plutôt bien fait quand même, c'est très coloré, il y a différentes classes de personnages, alors, on a l'impression que il y a un petit côté League of Legends version FPS pour
0: le coup c'est ça en plus ils ont rajouté plein de personnages par la suite là, ça. Ouais. là il arrive sur Switch ah il arrive sur Switch il arrive sur Switch le, le, le jeu ouais. le, de
2: toute façon ça fait partie de, donc, de la politique bizarre. Hein. le jeu est très suivi le, il l'alimente régulièrement ouais, les ouais. personnages du contenu et donc sur la scène e-sport où ils s'occupent eux-mêmes de tout ce, qui est, tout ce qui touche à l'e-sport avec l'organisation des tournois le, donc le, il pousse les équipes, etc. Ouais, avec la BlizzCon, etc. Ouais, voilà, et donc euh, mais oui, parce Bli que je
4: pense que pendant la BlizzCon, il doit y avoir un tournoi d'Overwatch, euh, voilà. comme il y en a un de Hearthstone, etc. Et mmh,
2: donc euh, Blizzard qui est toujours très derrière, et donc qui fait très bien les choses quand il s'agit de jeux vidéo, mais moins quand il s'agit de politique. Oui, voilà. c'est
4: vrai, il y a eu une polémique récente. Mais je me demande aussi s'ils ne sont pas mis à Overwatch du, du, du fait d'être... Mais là, je, je lève elle. mon
2: point, je dis boycottons Blizzard.
4: De, 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 de fait
0: hashtag euh, boycott, boycott mais je
4: me demande si en fait la naissance d'Overwatch n'est pas dû aussi euh, au fait d'être euh, avec euh, Activision tu vois et les licences Call of, ça peut être.
2: Bon. Enfin, je ne sais pas. C'est une supposition. Allez. C'est un podcast à lui tout seul.
0: On avance. Bon, bien sûr, on a noté en multijoueur, évidemment, Halo, Call of. Normal. On vous renvoie aux émissions dédiées qu'on a fait On ne va pas revenir Oui, il y a quelques minutes. On peut
2: juste dire que Halo, Call of ou même GoldenEgg, comme on disait tout à l'heure, a démocratisé le multijoueur sur console. Le multijoueur FPS sur console. C'est vraiment des jeux qu'on aime bien.
4: Du COP. Ouais, enfin. Du, du multi en coop euh, avec les ouais, puis parce
2: que ça. bon en plus euh, ce qui est inhérent à la console parce que sur PC pour moi ça n'existait pas c'est l'écran splitté euh, oui c'est euh, vrai euh, je me suis rendu compte, des compte des après, des écoute, euh, après coup pardon qu'on ne l'avait pas dit pour le podcast Xbox Halo euh... avait la particularité d'être
0: jouable en coop même mmh. online euh, en écran splité ouais. euh, même online mmh. tu pouvais jouer à 4 sur le même écran et 4 online contre d'autres gars quoi. Donc c'est vrai que
2: c'était génial le côté écran splité c'était un, un mode typique du, de la console et euh, heureusement parce que c'était indispensable pour jouer à des jeux comme Golenai ou Halo et donc euh, on a eu ce mix entre tous les modes de jeu classiques des FPS qui étaient joués depuis des années sur PC, euh, Capture the Flag et compagnie, mmh. adaptés à la console mais alors, en plus le fait d'avoir finalement une LAN sur un même écran, parce mmh. qu'on pouvait jouer jusqu'à 2 jusqu'à 4 effectivement des jeux comme Halo et GoldenEye ont été très importants pour démocratiser ça puis après Call of et autres ont repris donc finalement, et ont bien démocratisé sur, sur les machines de, de salon Allez on perd pas de temps
0: en avance avec Brink alors Brink a priori il n'y a que moi qui ai dû y ouais. toucher c'est normal c'est de, donc... de la merde euh... Ok on passe à autre chose <rire> Bien joué, bien voilà. joué. Euh... C'est digne d'une pizza à l'ananas <rire> C'est pour ah ouais, ça ouais, qu'il aime pire, bien qu'il les aime bien ouais. <rire> Moi j'aime beaucoup la Pizza de Ananas, Team Pizza de Ananas. Brink était sorti en 2011, donc c'est développé par Space Damage, c'est un FPS uniquement multijoueur, c'est un jeu que j'attendais énormément, pourquoi Parce que c'était un mix entre Mirror Edge et Borderlands pour le style graphique, euh, donc c'était une promesse, t'avais plein de vidéos, euh, tutos avant le lancement du jeu, pendant la création du jeu, genre le Smart Button, je me rappelle, as, tu courais avec le bouton A, tu pouvais sauter, euh, euh, glisser sur une table, monter à un mur, sauter, passer une rambarde, et ainsi. enfin ça avait l'air juste Ouf, le jeu sort, je paye ça à 70 boules, je le mets dans la console machin, je démarre le jeu, c'était une daube infâme, pas de mode multiclassé, c'était une catastrophe, les serveurs étaient daubés, ils fonctionnaient pas, enfin bref, la déception totale.
4: Surtout à 70 balles. Hein.
0: Ou 60 balles, Enfin ouais, j'avais pris bon. plein pot. Ah oui, il plein dans le pot, ouais, ouais. c'est de la merde. Voilà, on va pas s'éterniser dessus, c'était juste que c'était une grosse déception. Même aujourd'hui, même à 5 balles, ne le prenez surtout pas. Ah mais dommage, on... Ça fait partie de ces ouais. jeux, c'est dommage. Je Et on enchaîne encore avec on une attache. grosse daube, Shadowrun. Moi, j'en attendais là, un gros gâchis, énormément, parce que les vidéos qu'ils avaient montrées à l'époque Microsoft, ça avait l'air génial. Il faut savoir que c'est tiré de l'adaptation d'un jeu de plateau. Ça avait été développé par Faza Studio, qui derrière, malheureusement, a fermé le studio. Et euh, bah il voilà, des, des, y avait des classes par personnage, mais voilà, là encore, que du multijoueur. Donc pourquoi pas, après tout, Counter-Strike l'a bien fait, ça fonctionnait bien. Pas de mode ranking, pas de multijoueur classé et euh, le studio qui ferme juste après la sortie du jeu donc dès lors, c'est tu de dis de ça pue ouais, de... C'est un studio mort, Microsoft hein. Hein. Microsoft l'a fermé tu dis merde c'est bizarre ça quand même ah, ça, pue, vous... ça pue
2: surtout que ça veut dire qu'en gros le jeu ne va pas être tué par des mises à jour ou des... bah, surtout qu'il qu en, qu en pas avait patch, vraiment besoin quoi.
0: il n'y aura pas de rééquilibrage ou... je, on ne va pas euh, s'éterniser ça sert à rien de continuer à parler de ça je vois que Pilaf attend avec impatience
2: il a préparé son bloc note de 30 pages pour continuer la suite oui on va plus le mettre dans le même dropping mais en fait je l'ai sous les yeux et on on n'a même pas cité. Titanfall, Titanfall, oui. Titanfall, effectivement, qui est sorti, c'était que multi quand il est sorti le premier. Oui, oui, oui. Donc, euh, effectivement, et qui avait plein de bonnes idées et puis donc, l'idée de finalement d'avoir deux le gameplays
0: mécha, ouais, le, et le, le
2: personnage et le méca. Et après, dans le 2, ils ont fait un, une campagne solo qui était très intéressante avec des très bah, belles Avec Joystar. Ouais, les méca, c'est le, dans le, le B aussi. C'est des anciens de ouais. Call of. Mais effectivement, Titanfall, il y avait quand même, c'était quand même, malheureusement, ça n'a pas pris euh, on peut le dire, hein, finalement, en termes de niveau multi, en tout cas, pas autant qu'un Call of ou autre, mais il y avait enfin le Titanfall, il y avait quand même des, des bonnes idées. Monsieur Fisk
0: a dit une connerie, apparemment, Pilaf est mort de l'homme, j'ai pas ouais. capté. Le mecha, c'est bien, mais le type B aussi, il a dit. <rire> C'est simple. On t'expliquera après. Euh, on grave. enchaîne avec le jeu suivant Doom de Doom 3 à Doom 2016.
2: Ouais, on va revenir un petit peu sur le sujet quand même. Éternel. Et voilà, on a fermé la parenthèse des autres FPS et on revient. à Doom On, on, bon on revient voilà. à Papa. On à <rire> à papa. Donc des années plus tard, on l'a oui. laissé Doom en 97 et on revient aujourd'hui donc dans les années dans 2000. Dans les années
3: 2016. 2000, donc en 2004 je crois. Je vais regarder mes notes que je ne me trompe pas. Oh regarde-moi ça, ce jeu. Donc euh, J'ai pas la date mais c'était... Euh, du, du Doom 3 du, 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 du Doom 3. J'ai ah. oublié de noter la date, excusez-moi donc...
2: Euh, de mémoire c'était 2004 ou 2005. Ouais. Bah, en tout euh, cas la 2004, sortie avait fait parler.
3: Hein. Ouais alors c'est vrai qu'il a décroché un nombre de mâchoires incalculables. Parce parce on l'attendait pas finalement. Quoi. Non et puis euh, bon bah c'est vraiment encore une fois... Euh, pour, ce qui est important pour John Carmack c'est la technique. Il veut vraiment des jeux qui étaient fassent dire « Ah c'est beau !» Enfin, c'est vrai que c'est incroyable, le moteur de Doom 3, et il, il a fait ramer très, quelques PC
4: euh, haut de gamme. Ouais, mais la gestion de la lumière est folle.
3: Ouais, c'est impressionnant, mais malgré tout, Doom 3, il va être accueilli bien par la presse, on verra un petit peu les notes à la, à la fin. Mais euh, il s'est un peu pas perdu, mais euh, il est parti dans une autre direction que celle qu'avait pris Doom 1 et Doom 2. Douma et Doom 2, c'est vraiment les, les mêmes jeux, il hein. n'y a pas vraiment de différence. Mais lui, Doom 3, il va vraiment s'inspirer, comme on le disait disait tout à l'heure, de, de Half-Life, avec son intro qui est vraiment euh, alors un peu moins frustrante parce que tu diriges ouais. le personnage, mais tu te retrouves sur Mars, donc tu arrives avec ton petit vaisseau spatial, et puis tu dois te rendre, et tu dois aller voir. Tu euh, dois pointer au boulot. Quoi. Tu dois pointer au boulot, et tu dois voir le fameux sergent Kelly, qui n'est pas incarné par, euh, par The Rock. Hein. Ça, ça fait virer le man, en fait, Kelly. Oui, oui. Et c'est un homme bien costaud. Donc en fait, as tout ce, ce, petit, euh, ce petit passage à la Half-Life à la où tu diriges ton marine sans pouvoir tirer, en regardant un petit peu la base qui va bien, et on va te demander d'aller chercher un scientifique, et c'est là que ça va partir en couille. ou 3, en fait, c'est... Euh c'est plus un je, je vois pas ça comme une suite c'est plus un reboot parce qu'en en fait tu refais vraiment Doom 1 quoi. ouais mais avec une dimension plus FPS d'horreur voilà ouais, mais euh... avec une, voilà, un rythme beaucoup plus lent ils foutaient les jetons celui-là voilà là ils ont basé euh, ils ont pas basé ah, ils les... beaucoup plus sur l'ambiance ils étaient ouais.
2: enfin, obligés euh, comme ouais. on l'a dit tu vois après tu passes après donc il y a eu Half-Life entre temps il y a eu 2 il y a eu mm -hmm. tout un tas enfin voilà c'est ce qu'on a fait là, au travers de tout, nos, nos, de, tout ce qu'on a dit oui, là, oui. précédemment, surtout le, le florilège qu'on a cité. Donc, tu arrives à Doom 3, Donc le mec, même s'il disait que ouais, le scénario ça sert à rien, c'est comme dans les films porno, c'est est obligé de s'adapter. Il y a un moment donné, même s'il y a. Bon, dans Doom 3, le scénario est quand même très euh, répétitif, mais il est obligé d'installer les choses il oui. est obligé de, de les scénariser un petit peu, de les scripter pour, pour mettre l'ambiance, pour installer, et puis finalement. Doom, c'est quand même un putain de bestiaire, une espèce de de, monde, des, de monstres des enfers, etc. Donc du coup, tu te dis bah c'est quand même dommage de pas travailler sur l'ambiance et de, de ouais. te mettre un peu de, de dedans, quoi. Voilà. Parce que,
4: ce que j'ai kiffé dans, dans ce Doom-là, c'est justement retrouver des monstres que je connaissais
3: très bien en pixel mm -hmm. et de voir qu'est-ce qu'ils en avaient fait en, en 3D avec en 3D. La, la technologie. C'est vraiment, c'est vraiment réussi. Il y en a qui sont un petit peu, un petit peu différents. Le Pinky est un peu, enfin, ouais, voilà, il est il plus a... gris maintenant. <rire> ouais. Non, mais était... Ils avaient
4: rajouté les têtes araignées aussi. Ouais,
3: les têtes araignées renversées, là c'était assez chelou. Les, les, les Silver Soul, là, qui les âmes euh, abandonnées, c'était des têtes de femmes un petit peu. Euh, parce ouais, fait, je m'en souviens plus de ça. ça en fait, la première Silver Soul que tu trouves, c'est une femme en, en pleurs et puis elle, elle explose et c'est sa tête qui. La euh... for
4: Dead, tu penses Un petit côté ouais. genre ah. The
3: Witch Ah, euh... peut-être, mais non, là c'est vraiment une scientifique qui est perdue et qui pleure, mais en fait elle se transforme en tête qui vole. Ouais. Et en fait, ils réintégreront les Silver Souls en forme de crâne dans Resurrection of Evil, la, la version Dawn. Bethesda euh... Non, non, la ah, donne ah, qui Dawn. était sortie de, de Doom 3. Et euh, d'ailleurs, la, la donne reprendra encore un petit truc de, de, de Half-Life, Half-Life 2, avec le Gravity Gun. Tu as vraiment le, mmh. le même gun, que tu prends les, les, caisses, les caisses à gravité, puis tu les envoies dans la tronche des ennemis. Tu euh, fais vachement bien le bruitage. <coughs> Je t'ai dit, il a une bouche magnifique. <rire>
2: Voilà, donc je, je ne veux pas ça. Je, non, je, non, stop, stop, j'ai des images là qui s'interposent dans mon esprit. Ah, si ça, sera, <rire> ça, ça sera
4: bientôt en goodies alors, Doom, 3, Doom 3, Doom 3, Doom
2: 3. Ah ouais, je vois d'ici le magnifique t-shirt qu'on pourrait faire avec ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, Rolling, on Rolling Stone. Rolling Fisk, Stone
4: oh. Pilaf. Ouais, on
0: va se prendre un procès par Rolling Stone par contre. Vas-y, ah, <rire> vas ça, va nous faire un petit, goût, un petit alors, truc là.
3: Alors, moi, bon Doom 3, j'ai pas été déçu clairement, sauf sur, sur le punch des armes. Les armes, elles m'ont un petit peu déçu au début, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment molles, surtout le fusil à pompe. Ouais, tu as pas du ah gros ouais, impact
0: euh, bien ouais. violent, tu vois. Et en Moi, fait, j'avais trouvé à l'époque que ça envoyait. Non, le
3: fusil à pompe, il fait un bruit de ferraille et puis il n'a pas un impact sonore euh, voilà. digne de ce nom. Ça, c'est important dans le gameplay,
4: surtout pour ce mm. genre de jeu. Il faut ressentir la puissance euh, ouais.
3: de, de ce que tu as entre les la mains. La sulfateuse, c'est pareil, ça fait gling gling gling. Tu mm.
4: pas l'impression de faire mal au monstre, tu vois
3: Ouais. Alors, tu vois les monstres et qui... Et on sait que Pilaf aime bien faire mal.
2: Ouais, j'aime bien.
3: <rire> Avec et... sa grosse sulfateuse. <rire> voilà, mais... Euh, 40 coups à la seconde. Le, le, les armes que j'ai retenues, que, que j'ai vraiment aimées, c'était le plasma et puis le, le BFG. Voilà, bon, après, euh, le reste des armes manquait de patates. Et puis, euh, avais, ils avaient rajouté le cube des âmes qui, voilà, était, qui était, était sympa. ce que j'allais dire, ouais, le, est, euh, ultime, le... Voilà, l'arme ultime et qui est obligatoire pour tuer le boss de fin. Euh, parce qu'en fait, euh, quand tu tues des monstres, le cube des âmes se remplit et puis tu, ça a une grosse Une fois qu'il voilà, moi c'était un peu ce qui m'avait, euh, pas déçu, mais euh, manquait de punch par rapport au FPS qu'on avait l'habitude d'avoir euh, et qu'on a contre, cité. Tu vois,
4: même si après, Karmax serait peut-être pas d'accord, moi j'ai beaucoup aimé les scripts qu'ils avaient, euh, qu avaient mis dans le jeu. Par exemple, mmh. euh, tu atterris dans les toilettes, tu regardes la vitre et là, ouais. tu une vision d'horreur en euh, Genre, mais en jumpscare, mais super bien placé, etc. Euh, ou ouais. euh, juste bah, avant l'apparition la en... pre du premier Pinky aussi. Euh, ouais, euh, je, je pense où, que... tu pètes a... la vitre, euh, etc. Et en, qui entre t'attaque super exigu. Ouais, Effectivement, comme je
2: disais, entre-temps, euh, avec l'apport scénarisé, on va dire, euh, ambiancé euh, qu'a apporté Half-Life ou des tu as vu aussi au cinéma euh, quelques films qu'on ont un peu apporté une source d'inspiration et notamment un en particulier qui s'appelle Event Horizon pour ceux qui, ah oui. pour ceux qui connaissent qui est un, ou Ghost of Mars. ouais peut-être mais Event Horizon il a, il a vraiment euh, il a un petit côté Doom euh, vraiment particulier parce que ça mélange ce côté SF et un peu sataniste entre guillemets parce que bah, voilà il y a une histoire avec les le enfers, seul etc. film bien de Paul Anderson on peut le dire ouais ouais non mais Event Horizon c'est une, une merveille ce film il est exceptionnel et il fait, il fait encore aujourd'hui il fait effet quoi et effectivement as ce genre aussi d'aspect avec des, des visions comme ça des trucs et ça, 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 ça te prend bien, bien au trip quoi et, et donc dans, dans, dans Doom 3, tu retrouves un peu ce, ce genre d'esprit. De, ils sont peut-être aussi inspirés de, de certains
4: survival horror aussi. C'est possible Oui,
3: ouais, 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 c'était euh, leur, leur source d'inspiration, je pense que, oui, Half-Life, même Resident Evil, indirectement, euh, possible. Hein. Je ne l'ai pas lu.
1: Mais non, mais de, de, de toute
2: façon, oui, clairement. Enfin, je veux dire, Doom 3 arrive donc 2004-2005, après... Euh, dix ans d'influence, de, 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 de tout un tas de choses. Mmh. Il s'est passé quand même beaucoup de choses entre 1995 oui. et 2005. Mmh. Et pas que dans gaz. le FPS. Hein. Et en pas peu. que dans le jeu vidéo, j'ai envie de dire, mmh. comme je le disais. Donc, mais effectivement, c est, c est, on est à la, à la confluence, il y a tout un tas de choses. donc Tu ne peux pas ignorer tout ce qui s'est passé. Et donc, du coup, euh, mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile parce que Doom, c'est quelque chose de bourrin, c'est quelque chose de, de pas réfléchi, forcément. C'est du rentre-dedans. Mais euh, ils ont trouvé le, le bon équilibre en incorporant juste ce qu'il faut pour, pour te mettre un peu dans l'ambiance, pour te... Voilà, pour te ambiancer tout simplement, effectivement, mm -hmm. et pour t'impliquer et pour un petit peu dans, mm -hmm. un peu plus dans le jeu, outre que dans le fait d'appuyer sur la gâchette. Quoi. Ouais. Donc, quelque part, ils ont, ils ont plutôt bien réussi ah, l'amalgame.
4: Et c'est ça qu'a bien compris Doom 2016, finalement.
3: Ah bah, ouais, mais Doom 2016, ouais, c'est pour faire la transition, très très bien. Lui, euh, moi, j'ai... Quand on a eu la vidéo de présentation, il y en a apparemment qui ont été très déçus. Moi personnellement, j'ai adoré, et puis c'était du hein, C'était que... du fan service. Ah avec oui, oui le... là, ils ont complètement compris la philosophie du jeu, là, pour le coup. Euh... Mais euh, quand on en parlait avec la case rétro, ils avaient pas l'air d'accord avec moi. Ah, hein. ils... parce que le côté où t'as un ordinateur qui
4: commence à te parler, alors, euh, ouais, alors voilà ce qui s'est passé, qu'en fait, tu le héros lui-même qui écarte l'ordi, genre j'en ai rien à foutre
3: mon ouais. ouais. fusil <rire> mais comme dit Chechounet on emmerde le scénario on emmerde le scénario dans Doom tu vois. Ouais. Et, et franchement Doom 2016 pour moi c'est un, un de mes épisodes préférés quoi. loin devant Doom 3 que, que j'adore mais alors, en fait il, il est revenu aux bases aux, aux fondamentaux voilà c'est vraiment
0: j'ai vrai ai beaucoup aimé Doom
2: 2016 aussi. Ouais. Ouais. en fait c'est ça qui est marrant dans l'évolution de Doom c'est que donc en 93, dans les années 90, il lance un genre, il est le courant principal. Ben D'ailleurs, on dit une Doom like Et aujourd'hui, Doom quand on sort, Doom, et qui fait ce que vous venez de dire à savoir, il met le sein de côté, il est complètement contre-courant oui, de ce qui se fait dans FS. Il, FPS. Euh, un il, il devient l'outsider quelque part, tu vois, et le, le challenger. Et c'est ça qui est très bon. Et euh, au final, et donc, il, il réimpose en, en disant Attendez, elle hey, est mec. C'est qui le patron C'est qui voilà. qui a lancé le truc C'est moi. Et moi, je vous dis, le FPS, c'est ça, quoi. D'ailleurs, le FPS, c'est pas du FPS, c'est du Doomlake. Voilà. En plus, ils ont ça commence leurs sur couilles, un ils truc, quoi. The ça, fact,
4: t'attachés à une table, tu te fais attaquer, tu te dis, bon, bah, le, le, quoi je suis au milieu du jeu. Mm -hmm. ou... C'est genre, c'est pas comme d'habitude, la fameuse journée de travail qui commence et qui dérape.
1: il
3: est déjà dans la merde dès le début du jeu, oui, quoi. On sent qu'il a été cherché, enfin, euh, pour vite fait, le scénario, j'ai l'impression qu'il a été cherché dans les enfers, euh, cette espèce de tombe et qu'ils essayent de l'extraire. Et puis euh, le Doomguy est nettement moins humain que dans... En fait, euh, ouais. on ne voit pas son visage, ouais. clairement, par il transparence. Sans compter en plus les fatalités euh, que tu peux afficher voilà. monstres. Euh, il, il est vachement plus badass que le, le Doomguy le Doom qu'on connaissait d'avant. Alors péter la nuque, arracher voilà. les organes et tout. Euh... Par contre, bon, juste un petit truc... En Doom rencontre que... Mortal
2: Kombat. Il y a un oui.
3: peu de ça, hein Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que Doom, par exemple, euh, à chaque génération de Doom, Doom 1, 2, 2 3... C'était une claque graphique. C'était vraiment la technique pour lui. Mais Doom 2016, lui n'a pas la, la technique. Il n'a pas Carmack avec lui. Et euh, techniquement, il, bon, il n'est pas à la ramasse. Mais c'est pas non plus à la pointe de la technologie. Ouais, hein. mais enfin maintenant, c'est compliqué aussi de refaire euh, quelque chose, euh, chose de vraiment
4: innovant côté graphique. Avant, ouais, c'était un hein, peu leur, un credo. Le 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 Avant, leur
3: credo. Avant, c'était leur credo. Il fallait que, que, que ça soit ouais, te mette une euh, baffe.
4: Ils vend, vendaient le moteur en même voilà, temps.
3: Voilà, ils vendaient. Maintenant, c'est c'est pour ce Doom là et puis pour le prochain ça c'est pas clairement euh, bah parce que c'est la recherche peu hein. ils peuvent plus c'est trop difficile
2: aujourd'hui ils sont trop concurrencés par là, parce oui. que effectivement les est-ce que c'est le Unreal
0: Engine sur Switch euh,
3: non 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 c'est l'ID Tech hein, je crois oui, parce euh, que les... je, je crois, crois
0: hein. que sur Switch c'est
2: le Unreal Engine ouais hein.
0: euh, je sais pas là très bonne parce question que j'allais dire mention spéciale à la version Switch de Doom 2016 qui
2: est très très mmh. bien oui adapter ça sur cette console c'est vrai comme on disait on l'a dit un peu offline mais finalement le les FPS ont été des gros vecteurs de moteur graphique et donc il y a eu le moteur de Doom qui est presque démocratisé, Unreal qui a démocratisé son moteur qui le vend à tout un tas de, de jeux, hein. il l'utilisait pas forcément que pour du FPS, hein, aussi du TPS, etc. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, tout le monde fait un peu son moteur, essaye de le vendre à droite à gauche parce que c'est aussi une source de revenus. Et euh, là où ils étaient tout seuls à l'époque quand ils ont lancé notamment Doom dans les années 90, c'est eux-mêmes qui ont instauré ce, ce genre de principe. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, il euh, faut un investissement très important pour lancer un vrai nouveau moteur que tu veux essayer de vendre oui. parce que la concurrence est énorme. Et donc, du coup, les mecs, sont, je pense bah. qu'ils réfléchissent à... Regarde,
0: ouais. ils il sortent plus de John finalement, ils sortent directement le moteur.
2: Ouais, bon c'est ça. Quoi. Mais
0: Allez, euh, on, ouais. on va, on, on continue en avance. pilaf, c'est quoi la suite euh, Bah moi je voulais normalement,
3: alors, on, le podcast aurait été diffusé Doom, de, Doom Eternal aurait dû sortir. Donc Doom Eternal c'est clairement. Oui, on l'aurait pas eu encore. On l'aurait pas eu, mais bon, dans ce qu'on voit clairement, ça s'annonce un peu vraiment dans euh, oui,
0: la suite, dans direct, la suite hein, de...
3: mais avec des innovations sympas. Ils ont l'air d'avoir un peu plus peaufiné le scénario. Parce donc c'est clairement Doom. Alors 2, justement,
4: hein. point de vue scénar, est-ce que c'est, y a une suite euh, de En fait,
3: ça c'est Doom. 1, clairement tu es, ouais, es Doom, sur Mars fait, et puis ça tu voilà. dis ça tu montres Doom 2016 Doom 2016 et Doom 1 et puis euh, bah rien que on la se sur Mars la oui c'est euh, un clin d'œil à la première, euh... à, la première à la première pochette
2: et, et, et d'autant plus que Doom 2016 quand tu regardes il y a écrit Doom tout court voilà. ouais. tu vois il y a pas écrit Doom bah, 2016 ouais. ou Doom 4 ou Doom c'est du... bien c'est bien une note d'intention pour dire même typographie euh... voilà et c'est bien une note d'intention pour dire bon c'est c'est ben, Doom c'est voilà. le, le Doom de et Doom, base Doom éternel
3: bah, ça se passera sur Terre et un peu sur Phobos d'après les trucs mais ça se passera sur Terre donc c'est vraiment Doom 2 quoi Doom 2 à Earth où l'enfer
0: est sur Terre c'est et... pas dit
3: que ça soit le même Doom guy en fait bah si si par contre c'est le même bonhomme hein. j'ai l'impression que voilà mais on... c'est reporté à mars 2020 c'est reporté à mars 2020 donc apparemment il va y avoir un hub aussi où on va pouvoir en apprendre un peu plus sur lui savoir ce qu'il fait quand il fait pas quand il due pas des démons est-ce qu'il va faire caca est-ce qu'il regarde mais en Hub. course il va faire voilà. est-ce qu'il mange de la pizza à l'ananas bien sûr c'est un mec bien espérons que
2: non moi je pense qu'il regarde Doom Hub Doom Hub ouais Ouais, est-ce qu'il compte okay. voilà, après j'espère qu'il il part le casque trop, avec
4: Master Chief tu voulais... <rire> ah, Allez, on, ça. On
2: bat... avec Duke Duke on, Nukem d'autres voilà. choses
4: à rajouter Alors, vous... moi, oui je... juste en... ah, en... ah vas-y voilà je voulais rajouter un truc par rapport au comment dire Oh, la, type, la, la fameuse typo euh, le logo c'est ouais. vrai aussi c'est un truc marquant euh, qui marque la licence et, et, et qui est pour moi digne d'un de, 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 très bon groupe de métal ouais, ouais, c'est
3: une typographie
2: de la Metallica ils, voilà c'est
4: ça ils, ils ont co compris euh, et, et, Il faut ils, quelque image. part finalement c'est vrai que beaucoup de fans de Doom aiment bien le métal aussi bah, disons <rire> voilà. que quand tu, vois le,
2: quand tu vois le logo tu le lis pas Doom tu le lis Doom tu vois, voilà
4: euh,
2: c'est voilà. voilà, <rire> ça
4: voilà, bah,
3: Doom juste quelques précisions pour les chiffres donc je me suis trompé voilà si 2 millions pour la PS4, c'est 2 millions pour Steam et 1 million pour la One. j'ai pas les chiffres de la Switch. Il y a aussi un épisode VR qui est sorti exclusif au PlayStation Tester? VR. Ouais, je l'ai testé, j'ai vomi. Ça fout la gerbe Ah, d'accord, c'est euh... voilà. ça, me semblait. <rire> ouais, ça fout un peu la gerbe pour ceux qui sont un peu sensibles. Ouais, mais, Sinon, mais, mais, mais le concept est intéressant. Le concept parce que est cool, ouais. Justement,
4: la VR, ça devrait se plier.
3: Ouais, c'est plutôt
0: cool. Quoi. Bon, tu vas toujours ton flingue, mais euh, ouais, c'est sympa. C'est sympa sympa On continue On a fait une petite sélection De name dropping Rapidement Rapidement Donc euh, Quake Est-ce qu'on revient dessus Quake
3: bah, Quake euh, voilà.
1: la, voilà. la
0: claque euh, du moteur euh, voilà. Voilà. Duke
4: Nukem ah euh, bah, bon, bah, Les nichons Voilà La claque de l'audace En fait La
1: claque de, de, de l'audace
4: en fait. voilà. la Et c'est ça qui nous avait marqué Enfin moi Yoshi en tout cas On, est, on a pas, pas mal dosé le jeu
3: Life Force
4: Tenka
1: Alors départ. ça c'est les
3: jeux Ça c'est les petits jeux Playstation Que j'avais bien aimé à l'époque Life Force Tenka Disruptor, Exhumed et puis les Médailles of Honor qui étaient écrit par Spielberg, si je ne me trompe pas. Mais Exhum, ça me dit quelque chose. Exxup, je... en fait c'est des archéologues qui, qui vont dans les tombeaux égyptiens. Et puis toi, ah es... oui, en Égypte, oui. Voilà, ça se passe en Égypte. Et t'es une
4: des premières, c'est un revolver, je crois. Euh, tu ouais, t'as un revolver
3: et puis t'as une grosse sulfateuse à l'ancienne. Ça se passe un peu dans les années, ouais, je pense, 50 ou. Enfin, je une version sais pas.
4: plus sérieuse que Serious Sam. C'est ça, <rire> ouais. ouais. C'est
0: vrai qu'on n'a pas cité Serious Sam, il est peut-être plus loin. Je... Ah bah, il est dans Je le vois, je le vois. Voilà, Serious Sam. Allez, ah est...
4: on continue Ping Ping. Alors ça c'est moi qui viens de le rajouter pendant le podcast Un petit ah ouais, FPS euh, sur euh, ambiance mafia, tu vois. Bon oh, c'était sympa, ça casse pas non plus trois briques, mais euh, c'est vrai que et puis les niveaux se ressemblent beaucoup. Ça, ça se passe à la ville, bon. le graphisme c'est grossier, mais je m'étais bien marré dessus. et puis quand
2: tu t'appelles fils qui un voulais Ping, mettre Allez Far
4: Cry. Bah, Far Cry la, la licence, oui bah là. Euh, ouais, je, je retiens surtout
2: le premier qui était une démo technique. Après. Et euh... puis bah, la formule a bien évolué. C'est surtout hein, un
4: FPS à monde ouvert.
2: Bah oui mais ouais. c'était pas le cas à l'origine en fait.
3: En fait pas vraiment du monde ouvert les premiers et après ça sur le monde ouvert. Le premier, tu pouvais te balader dans une grosse île, mais il fallait quand même suivre un chemin un oui. peu défini. C'était un peu limité. C'était limité, Après, mais c'était des FedEx. Hein. Ce qu'il y c'est que ça se passait vraiment dans, sur une île. C'était rare un FPS qui se passe au, sous les tropiques. Quoi c'est vraiment
4: au 3 où ils ont changé le Far Cry 3
0: très bien le système Ouais, ouais. c'est ça Avec un des
3: meilleurs méchants du,
0: du oui. jeu vidéo pour moi enfin, Far Cry 4 gros... qui était un skin du 3 en fait mais dans la neige donc c'était de mmh. moins bien bon, Allez c'est pas grave Crisis Crisis là aussi des mots techniques par Crytek Ouais bah, j'ai l'impression que c'était aussi pour vendre en moteur. un moteur c'est un peu Oui c'est ce ça c'est ça le, moi j'avais acheté Crisis 2 sur euh, Xbox 360, Et Le
4: truc que j'ai jamais compris c'est qui te vendait le jeu en montrant un mec en tu, combi. Tu dis ça te fait chier que je te parle. Je... <rire> Excuse-moi. Oui,
2: <rire> oui, qui dit. Hein. <rire>
3: Je, je note qu'il euh, a plus ah ouais, de réactivité que, tu veux, tu que, tu que, que notre ami vite. Nostal. Ah, ouais. vas-y monsieur Fisk. Ouais, ouais non, ce que
4: j'ai jamais compris sur Crazy, c'est qu'il te montrait à chaque fois le mec en combi, super high tech, etc. Et je crois que c'est sur le 1, tu vois. Les premières images du jeu, ça se passe sur une île avec du sable et de l'eau, et tu pouvais attaquer ou te faire attaquer par des requins. Euh, 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 donc, tu vois, il y avait un côté. C'était euh, euh,
2: Sharknado avant 1. Mais,
4: <rire> mais alors, c'était quoi C'est super futuriste ou c'est genre en mode Far Cry Tu vois, c'est c'est ça que je comprenais pas quoi.
0: Euh, sérieux Sam. Euh, c'est un Sam qui est sérieux. Il ouais, y a ouais, qu'un bah, truc à bah, dire bah, c'est bah, les, euh, les mecs décapités <rire> euh, qui, qui portent une bombe en hurlant. Ah, ah oui, j'ai entendu parler. Moi, j'avais le souvenir qu'ils avaient présenté. Il est sorti film. là d'ailleurs Non, il est pas sorti le nouveau. qui. C'est oh, pas, ouais, il... pas il... une licence que je suis vraiment. Complètement <rire> barré
2: ça. Qu'est-ce ouais, que c'était con. Mais c'était rigolo. Jamais joué.
0: Euh, euh, si oui, monsieur bah,
4: Fist tu voulais rajouter un euh, truc Parce que tu as dit barré, du coup, je pense à la, une licence qu'on n'a pas marquée, à savoir Postal.
2: Postman Postal. Ah, postal, oui, oui, postal. Ah oui, putain, c'était oh, violent ça. C'est très très violent. En mode 6 sur la tombe là. Ah, euh, c'est Duke Nukem euh, de...
4: version plus, 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 ah, plus. Ah, ouais.
2: plus. <rire> postal, ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. Ouais.
4: Système Shock, j'imagine, tu l'as rajouté aussi celui-là Ouais, Système Shock, bon, bah, parce qu'on en a parlé en parlant de BioShock, etc. Ouais. Mais bon, bah, parce que c'était aussi un des premiers FPS qui dérangé aussi un peu de côté RPG, quoi et okay. une, un très bon jeu ouais.
0: ok Rainbow Six, un jeu PC alors, ouais, excellent et un jeu, jeu PS pourri. Je
3: ouais, C'est vrai que bon, j'ai pu tester les deux. Quand Tu ne voyais pas l'arme sur le premier Rainbow Six sur PC, il ne me semble pas. Tu avais juste l'écran et puis c'était vraiment l'aspect tactique. où tu. Où... Ouais,
2: C'est une, une licence qui a bien évolué aussi. Oui. Plus, entre le premier et les derniers, là, ça n'a vraiment rien à voir.
3: Ouais, non, moi, j'aimais vraiment le trip commando où tu euh, choisissais ce que tu devais faire à tes collègues, préparation la, de, la préparation de la mission. Il
4: faut jouer au SWAT et compagnie.
3: Voilà, c'était assez poussé. Il hein, fallait faire des Finir leur chemin et tout ça. Et sur PlayStation, tu choisissais. Toi, tu rentres par la fenêtre, toi, par la porte. Et puis euh, surtout, tu me gênes pas quand je rentre. Parce que c'était une, une horreur, lire L'autre, <rire> il restait devant toi. Tu pouvais pas passer. Tu étais obligé de le tuer des fois pour avancer dans le niveau. Bah bon, bah, une nerver. petite balle dans le cul. <rire> <non> <Voilà. rire> chou, chou, du coup, tu tuais tes collègues pour pouvoir finir. Et puis, des fois, il fallait les tuer. Surtout pour la dernière mission, il fallait euh, s'infiltrer. Tu étais obligé de les tuer parce que sinon, ils avançaient et puis ils donnaient. Et ces cons
4: là, ils, parce que toi, tu infiltré, mais eux non. Quoi.
3: <rire> bon, allez, on est infiltré. Allez, on y va <rire> Ça fait un peu comme. Voilà tu
4: joues à Last of Us et que tu as la gamine qui court devant les, ah les, oui, les
3: ouais,
1: gars.
4: Ouais. Et en fait, bon, là ça va parce qu'ils sont pas programmés pour réagir au mouvement. Ouais, ouais, autre, ouais. mais
0: non, mais bah, euh, comme dit Claude, c'est vrai que c'est une licence qui a énormément évolué. Je vous renvoie au podcast Xbox pour mon... où j'en ai parlé. Et euh, dernièrement, Rainbow Six Siege qui est extraordinaire, qui est plus un Counter-Strike qu'autre chose. Ça se demandait quand euh... est-ce qu'il passe à Rainbow Seven. qui est
2: très très présent sur la scène e-sport. Euh, très oui, suivi oui, oui. par Ubisoft. Ouais, euh, ouais, ouais. Et il y a une communauté très importante derrière lui. Le, ouais. le jeu est euh, très simple, très fort.
0: Hein. Par contre, euh, démarrer aujourd'hui le jeu c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de classes. Faut tu as tout c'est un peu comme counter quoi voilà as, ah, dans, dans, dans les maps tu sais ouais, qu'il y a des bah, endroits où faut te poster pour surveiller surprendre les mecs bah, et plus ils mettent
4: de réalisme dans le jeu de toute façon plus ça va devenir compliqué hein.
0: tu rock tu rock euh, j'imagine bah, la version rock. n64 non ouais Nord.
4: oui parce que j'ai connu, euh... connu ce jeu là sur ce, sur, sur cette console c'est bourrin, enfin, c'est sur... c'est comme un doom là ouais, vraiment dans dinosaures doom,
0: mais avec des dinosaures et, et des arcs et un brouillard insupportable un, un, en... un fog ouais, moi j'ai souvenir sur N64 j'avais fait le premier c'était pas mal ah, ils ont ah fait il était un... bien avec une arme nucléaire
4: dans les derniers trucs tu vois tu balances Oh, j'avais pas
0: gros. été jusque là mais euh, j'avais trouvé que c'était pas mal non, comme bien. Ça était bien. Ouais.
3: on n'a pas Alors, cité je... prêt aussi c'est euh, qui... vrai il y, y a deux prêts en t'as fait. raison qu'on a pas cité le prêt de 2006 qui était sorti sur 360 qui était très bien j'ai adoré celui-là on incarne un indien et puis le prêt qui est sorti en 2016 ou qui était vraiment ah si ah, moi, j'ai pas, ai pas aimé, mais euh, c'est un bon jeu quand même, par contre. Mais Toi, qui n'a plus rien à voir avec oui. le, le prêt d'avant. Pourquoi pas avoir changé de titre Je sais pas. C'est les intérêts du prêt. Ah,
0: d'accord.
3: <rire> c'est voilà. un
2: prêt à taux zéro. Euh,
0: on continue avec le euh. dernier jeu en aim dropping c'est euh, Bullet Storm. Bullet Storm, c'est moi qui l'ai rajouté il y a pas longtemps. Et oui, tu veux. Vas non, vas-y, vas-y. La jeu avec des bullets c'est <rire> euh, bah un FPS très bourrin au style graphique très Et Unreal euh, les personnages gros badass machin Et pas de mode de multijoueur pour le coup que du solo tu pouvais jouer en cop je crois non mais moi ou c'est solo pur aucune idée. Il est ressorti sur Switch, si vous le voulez. Pas il trop était cher. gratuit ouais. sur PS4 il y a quelques euh, mois. Ouais, en, sur le PS4. Euh, et le but, c'était de fracasser le plus possible les méchants. C'est-à-dire, dans le ah bah, décor, déjà vu dans le titre, tu dis, il faut, faut une tempête de balles. Non, mais euh, tu, tu, dis, tu, marques, go... euh, tu marques des points, en fait, euh, si tu veux, à la fin de ton niveau. En fait, euh, très arcade, en fait. Ouais, peu, voilà, ouais. tu as le nombre de points. Genre, tu avais un espèce de lasso électrique, tu, tu attrapais l'adversaire, tu le tirais vers toi, tu pouvais lui mettre un gros coup de pompe, il partait dans les pics derrière. Ah, t'avais un système de combo, quoi. Voilà, c'est ça. c'était génialissime, c'était défoulant au possible, c'était super. Voilà, quelque chose à rajouter. Mais Pilaf, tu voulais en parler Non, non, si non. Moi, non, non, j'avais bien là. aimé graphiquement. Ça me faisait ouais, aussi penser.
3: Euh, très bon. Bah C'était le moteur de, de Gears of War, je sais pas. C'est Epic Games qui avait fait ça. Ouais, oui, vrai, oui. Vrai. Non, non, très bon jeu. Allez, ouais. les, quand les FPS s'invitent partout. Voilà. Bah alors là, c'est un peu pour pour conclure. Euh, on a plusieurs licences qui se sont, euh, qui n'étaient pas des FPS à l'origine et qui ont vraiment migré euh,
2: sur ce style-là. En fait, sur... on peut on peut surtout dire que le le FPS n'est pas un genre à part entière. C'est un genre qui s'invite effectivement. On peut mmh. le lire un peu partout parce que finalement, c'est devenu aussi une mécanique de gameplay. Euh, Voir une option. Euh, une option mmh. qu'on peut trouver dans tout un tas de jeux qui ne sont à la base pas du tout des FPS. Donc de ce soit des sagas qui ont opté à un moment donné pour le FPS ou même des jeux qui donne, comme tu dis, l'option FPS ou des phases de jeu en FPS, parce qu'effectivement, comme on disait euh, plus tôt dans le podcast, c'est euh, quand même une des meilleures techniques d'immersion euh, dans le jeu vidéo, hein, parce qu'on est en vue à la première personne, donc forcément, il n'y a, y a pas mieux. Et donc du coup, ça a été euh, très instrumentalisé par la suite, même si ça est arrivé assez tardivement, hein, finalement, alors peut-être pour des raisons euh, techniques, alors, euh, mais euh, instrumentalisé pour, euh, pour tout un tas de types de jeux. Dans le name dropping
4: que j'ai mis, parce qu'en fait, il y en a certains où le FPS était déjà... Euh, il y a certains jeux qui ne sont pas devenus des FPS mais qui l'étaient déjà à la base, mais qui sont un petit peu exotiques, on va dire, tu vois un peu comme la rubrique précédente. Par exemple, Descent, c'est un jeu assez vieux, mais c'était vendu comme le premier shooter FPS, enfin, shmup FPS, mmh. quoi. Et c'est vrai qu'après, le problème de ça, c'est que tu es dans une vue subjectif, tu, tu prends un vaisseau et tu pouvais aller vraiment à une vue 360 degrés, euh, etc. Le problème, c'est que tu es vite perdu, parce que tu avais enfin, des couloirs qui, qui faisaient justement des... Enfin, qui n'avait pas de sens parce que tu peux te retrouver la tête à l'envers, etc. Enfin, moi, personnellement, je me paumais facilement dans ce genre de jeu. Ou pareil, tu as des jeux comme Carmageddon, qui est en, un mix entre le FPS et le jeu de conduite. Ou euh, que, ce que j'ai cité, oui, bah, Thief, euh, je l'ai mis aussi dans la liste parce que ça reste un FPS, mais d'infiltration. Donc, dans, bon, dans la lignée de Deus Ex, mais est-ce qu'après, il y en a qui considèrent ça comme un FPS Parce que pour eux, bah c'est genre un coup de, coup de carabine mmh. ou des trucs comme ça.
2: L'infiltration pure avec aussi les éliminations sur certains persos oui. que tu peux éliminer en, en direct. Quoi. Oui,
4: oui. oui. Oui, tout à fait. Et après, tu as d'autres jeux aussi, donc, euh, comme on a dit, qui, qui ont utilisé la vue subjective. Alors, est-ce qu'on peut qualifier ça quelque part de FPS ou, ou quoi que ce soit dans la mécanique Parce que pour moi, FPS aussi, donc, le tir doit être en temps réel, etc. Quoi. Euh, par exemple, le choix des Elder Scrolls a toujours été plus ou moins en vue subjective. Mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, euh, enfin, alors j'ai pas joué euh, comment dire, au 3 et au, et au 4, mais Skyrim, euh, bah, si tu fais, par exemple, toute une partie au tir à l'arc, est-ce que quelque part, tu n'es pas en mode FPS tu vois mmh.
2: Ah mais clairement, voilà. c'est comme ou, dans
0: ou les
4: fallout à partir le, du 3.
0: Le plus frappant, c'est GTA 5. Je voyais des marques dans la liste euh, qui mmh. n'étaient pas
2: FPS à la base, ils
4: oui, mais sorti... ils ont en, en fait, c'est une option là. Ouais. là c'est vraiment si ouais, tu zooms bon, quand et... même... je pense que
2: c'était aussi une option. Enfin, dans, dans GTA 5, c'était puis c'était aussi pour épater la galerie pour, ouais. pour démontrer les démo personnages. Euh... Puis c'était une démo technique par rapport à leur moteur parce que c'est vrai que les, les forces de GTA, c'est leur moteur euh, 3D hein, qui sont mmh. juste impressionnants en termes d'algorithmes et puis de monde ouvert, toujours qui va toujours plus loin. Et le fait d'avoir donc un personnage monde ouvert, mais en plus, tu peux être en, à la troisième personne, à l'époque, c'est vrai que ça avait fait sensation, mais c'était pas forcément ce qu'il y a de plus jouable euh, pour un jeu comme ça, mais en même temps, ça, ça faisait une vraie, une vraie démo technique pour, pour leur moteur, donc c'est vrai que c'était important.
4: et après, il y a des jeux qui sont essayés au genre, genre Metroid. Metroid, Metroid, Metroid Prime. Metroid Prime mmh. Et finalement, c'est assez intelligent euh, de l'avoir fait. Euh... Ouais, il était bien celui-là. Hein. Ah
2: bah, D'ailleurs, ça a même donné euh, naissance à un nouveau terme qu'on appelait FPA, donc First Person ah oui. Adventure, exact. Mmh. mais effectivement, ouais, parce que c'est finalement un mélange entre FPS, de like et euh, Castlevania, euh, parce Castelvania, que les euh, Metroid, et donc euh, ce qu'on appelle aussi les Metroidvania, et donc c'est vrai que c'était très très réussi, on, on attend le fameux nouveau le Metroid pour, euh, ah, pour la Switch. C'était vraiment euh, un Metroid vinaigène, euh, euh,
4: comme s'il lançait une nouvelle branche finalement de, dans la licence pour donc, moi. C'est ça.
2: Ah ouais, clairement, et on peut, on peut on pourrait presque parler de reboot euh, quand sort Metroid Prime, euh, finalement, parce que c'est une, une nouvelle approche de, de la licence, mais aussi du jeu euh, à part entière, mm -hmm. mais du gameplay d'ailleurs. Ah, parce oui, que oui, Tu as, as quand même ce qui est fort, c'est qu'au final, malgré le, le changement de, de, perspe, de, de perspective avec le personnage, tu as toujours les mêmes fonctions où tu peux mettre en boule, etc. Tu vois, le canon, les,
4: mêmes... les missiles. Mais euh, tu arrives quand long. même à.
2: à, à Ça un, garde son identité. super ouais. jouabilité, voilà. Ouais. Donc, et, et donc, oui, c'est je... vraiment très bien vu. C'est vrai que je me souviens que le jeu
4: était tourné Très beau sur Gamecube. Et ce
2: qui est intéressant, c'est que que tu, 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 te, tu te dis que c'est une évolution logique finalement pour la licence, parce oui, que c'est vrai. vrai que c'est très shoot, donc c'était un jeu de plateforme vu de côté hein, à la base en 2D. Mais tu dis, bah voilà, ça, on, le, donc le monde évolue en 3D, donc qu'est-ce qu'on fait donc, euh, un, Quand Mario évolue en 3D, qu'est-ce qu'on fait On met la caméra derrière il faut lui. Tu un sort de personne. Donc, voilà, ouais. tout à fait. Quand Metroid évolue en 3D, qu'est-ce qu'on fait bah, Les mecs sont dit logiquement, bah, first-person shooter, tu vois, donc en vue FPS, en, mais en, en gardant toute l'identité de Metroid avec notamment tous ces petits détails. Le détail faramineux, c'est que les reflets du visage de Samus dans la, dans la, dans ouais. dans la visière, quand il y a des l'impression d'avoir le casque voilà, dire, en plus ouais, euh, avec
4: oui. les formations et tout ça en enfin de
2: euh, du visuel effectivement c'était très très bien vu quoi les ouais. mecs ont fait vraiment très fort hein. c'était vraiment très bon c'est vraiment une une petite une petite comment dire une petite pépite dans le genre mais un peu à part dans le genre du FPS, un ovni ouais.
4: et après donc bon il y a des jeux aussi comme on disait qui par contre ont des petites phases en, ouais, en vue subjective alors est-ce que c'est du fps là on parle hum. par exemple de resident evil 7 aussi qui a, qui a beaucoup évolué de, de ce côté là ouais. c'est vrai que c'était la, la volonté de mikami
3: et que ça soit un fps à l'origine je crois hein, d'accord
2: Okay. Bah là là, là c'est clairement c'est comme Metroid c'est une évolution on a on a un jeu à la, donc la saga Resident Evil qui a toujours été un first person shooter hein, enfin du, du moins à la troisième personne euh, et donc du coup on a le set qui, qui revient enfin qui révolutionne complètement le, le on va dire le, le voilà le, le peu, gameplay mais surtout le comme, la, la comme prise le 4 avait
4: fait à son époque euh, exactement
2: euh, c'est vrai donc c'est fait partie de ces sagas qui, qui arrive à se à se réinventer euh, avec certains épisodes et avec le set euh, donc ils osent la. et l'arrivée de la
4: VR la... La... je pense que ça a dû aussi enfin,
2: sur, on va, on va on va y venir après mais euh, sur Resident Evil effectivement l'arrivée de l'UFPS c'était un choix assez couillu mais au final assez logique euh, parce que voilà tu es en première personne donc pour un survival horror c'est très immersif même si euh, l'inconvénient de cette vue là c'est que ça te ça te détache du personnage parce que c'est vrai que les, les personnages principaux des Resident Evil, les, les Gilles Valentin, Chris Redfield, ça, sont, sont des ouais, icônes, sont hein. Ce sont des icônes donc de, de la saga. Là, dans Resident Evil 7, c'est un anonyme. Voilà, limite.
4: Il je... y, y a même autre chose, c'est qu'en sort personne quand tu le vois qu'il est blessé. Tu, sais, tu dis merde, je vais bientôt mourir. Tandis qu'en FPS, tu le vois pas forcément. Oui, c'est
2: vrai. Ouais. Tu, tu peux parce que dans l'avantage dans Resident Evil, tu voyais qu'il se tenait le côté, à un moment qui commençait dis, euh, à boiter si là, et là tu fais oh, c'est la merde. Ouais. Voilà, c'est vrai, ça, c'est vrai qu'il y avait. Euh... y a en fait, il y a deux immersions. tu as l'immersion avec le first person shooter. Donc Resident Evil, c'est un très bon exemple. C'est vrai que tu peux avoir une immersion euh, bien, bien spécifique, mais euh, qu'on est proche de l'empathie parce que tu as, as de l'empathie pour ton personnage qui a, qui a un, un charisme particulier, qui a une histoire, etc. En plus, tu vois directement sur lui quand ça va pas, etc. Donc là, tu te dis, merde, ça, ça va pas. Alors qu'en vue, la, la première personne, tu n'as pas tout ça, mais d'un autre côté, bah, tu as la vue directe. Donc là, tu es, es au milieu de l'action. Tu es vraiment dedans. Donc tu as cette tropte immersion mais qui est beaucoup plus directe et moins euh, on va dire euh, moins passive quelque part oui c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que le Resident Evil est un cas d'école euh, pour ça c'est ben vrai
4: qu'après c'est donc le développement sur VR aussi de, de du jeu qui, qui fait, trop à...
0: fait trop peur en VR a... mm -hmm. non mais qui a poussé à cette vue subjective aussi c'est
1: mm -hmm. forcément euh,
0: je sais pas je pense que je crois que c'est Sony qui a, demandé, qui a demandé à Capcom une fois qu'ils ont vu qu'il est en VR ouais, ils ont ils ont en... mis, en... Ils ont mis une... espèce, ah, euh, de rajouter mis euh, de rajouter un mode VR quoi mm -hmm. ouais. mais euh, c'est euh, vrai que vous l'avez testé un peu en VR vous non Là, mmh. absolument non. pas je pense non. que je vais me chier dessus pas ah, t es, t es, ouais testé un, un peu ouais. c'est chaud hein.
3: ouais et puis c'est vrai que je suis un peu un peu comme toi un peu sensible sur le, les mouvements là dessus euh. ouais, alors il y a ça
0: il y a ça et surtout euh, voilà cette, cette sensation par contre de... c'est vraiment oppressant ouais, ah ouais ouais et puis le, le truc basique je crois j'en ai déjà parlé dans une des émissions hein, où euh, ouvres la porte mmh. normalement pour voir ce qui se passe faut avancer là avances pas juste tu te penches en avant tu regarde à droite, à gauche, putain merde, y non, y fait, personne, il y a personne. C'est très bien. Mais en fait, ce
2: qu'il faut, il oh, y a quelqu'un, Ce qu'on euh, qu peut dire, c'est que euh, quand t'es en VR, surtout dans un jeu comme Resident tu t'es enfermé dans ton casque. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, tu vois ce que mmh. je veux dire T'es coupé du monde extérieur. t'es plus que dans, dans le salle casque. Dans es de ciné, es un peu, ou... un peu tu peux en... fermer comme... les yeux. C'est un peu comme si t'étais enfermé dans le jeu. Donc du coup, tu sens oui. un peu, t'as l'oppression qui, ah ouais, qui a ouais, atteint un palier supplémentaire. C'est sale. C'est très sale. T'as ta femme qui vient
0: de toucher l'épaule. Ah putain Ah ouais, ouais. Tu lui emmènes direct. Putain, je crois que c'était un zombie. tu lui mets une patate. Mais
2: par terre, elle est chaos on va dire mode de jeu, donc euh, quand, quand l le, le FPS euh, s'invite dans des jeux qui sont pas forcément FPS, on va finir avec Metal Gear, bien, bien évidemment. <rire> Merci je, à je... ceux qui nous ont écoutés, je... <rire> mais c'est le ça qui est très bon. Est que... Non, 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 mais non je, je vais quand même assez rapidement. Je, je vais prendre juste Metal Gear 5 qui est, et parler d'une scène en particulier. C'est la scène du
0: rhum en même temps. Exactement, non, parce, non, parce que là, il a, a besoin ah, d'énergie pour là, on en, par va, oh, on putain, va en parler. par la dose qui se met là,
2: et donc cette fameuse scène du snail euh, dans Metal Gear Solid 5 quand il rentre sur la base et qu'en fait donc euh, une partie de la base est infectée mis, mise en quarantaine oh, et là voilà oh, cette phase est euh, absolument géniale et c'est la phase qui est en first person shooter une vrai, bonne partie du, vrai. du moment et là tu, en, vu tu la première as, personne, un petit côté Doom
1: justement était, ah, était ah, ouais, dans ouais, la peau du personnage
2: étais dans la peau de, de ouais de... mais c'est de Big Boss et surtout donc de Venom Snake et euh, surtout il à ce moment clé où il doit faire des choix bien soit, spécifiques soit les
4: buter soit tu et, et as, et pas, pas, trop as le choix,
2: pas le choix ouais. et donc du coup pour te pour te ça reste des hommes et c'est renforce oui. cette empathie parce que finalement t'as l'empathie du personnage parce que tu en, en vue la troisième personne mais là il te met dans les yeux du perso à ce moment précis pour te dire attention ce que tu fais ça, ça va vraiment impacter ton personnage mais un peu toi ça, aussi ça accentue enfin,
4: les conséquences que, pour, le... euh, que tu penses peut-être qu'il y, 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 y aura sur le jeu quoi, tu vois. et c'est ça qui
2: est bon c'est qu bon, quand le FPS devient un ressort scénaristique un ressort pour le gameplay mais aussi pour le scénario et pour construire euh, tout, toute l'emphase qu'il y a autour du personnage principal et là euh, Kojima l'utilise à bon escient et c'est juste exceptionnel alors après évidemment la vue, euh, FPS tu peux l'utiliser à tout un tas de moments du jeu, notamment quand tu utilises certaines armes, etc. Pour, pour mieux viser tu peux passer directement, ça c'était déjà le cas avant hein, évidemment dans Metal Gear Solid 2 enfin dans, dans, dans la plupart des Metal Gear d'ailleurs même dans le 1, mais euh, là du coup il, il, il réutilise le, donc le, le mode on l'a vu à la première personne, et il la scénarise et c'est vraiment euh, très immersif parce qu'il l'utilise à des bons moments plutôt que de l'imposer sur tout le jeu ou euh, ou une partie du jeu, c'est juste à des moments clés pour vraiment te faire comprendre certaines choses et t'immiscer et, te... et pour que tu prennes partie. Euh, c'est le genre de, de procédé qui avait avait
4: utilisé aussi, par exemple, dans Silent Hill The Room, euh, des trucs comme ça. Quoi. Ah oui, bien sûr. Oui. Hein.
2: Ou, ou même Pity. Pity, après, qui était entièrement en VR. J'imais voilà. un génie.
4: mais Sinon, pour la VR, tu avais une réflexion en micro qui est, qui est intéressante. Finalement, par exemple, Terry, je ne sais pas ce que tu en penses parce que toi, tu es fan du jeu. Est-ce que Tetris es FX, finalement, c'est pas euh, une version... FPS
0: de, de, de Tetris. Disons alors, disons. alors à ce moment-là, si on part dans ce délire-là, j'aurais plus dit Raiz Infinite.
2: D'accord. Disons Tetris, que le. Tetris, en fait, ça reste Tetris, tu vois. Euh... Ouais. T'es pas à la base, t'incarnes euh... pas un voilà. quoi. Ouais. Par
0: contre, euh, Raze Infinite, effectivement, euh, là, tu te balades. Et alors, particulièrement, le niveau qui est dédié à la VR, euh, qui a été créé pour l'occasion, c'est-à-dire, il n'était pas du tout inclus dans, la Dream... dans le jeu Dreamcast à l'époque, où là, tu te balades, t'avances d'avant en arrière, en haut en bas, c'est toi qui dirige ton personnage, quoi. Mm. Tu restes en, per... en troisième personne, en TPS, mais t'as. Ton casque est très proche du personnage et euh, voilà, tu, tu, tu le suis et tout. Et là, c'est vraiment. Euh... Et,
4: et est-ce que tu penses que finalement, dans le futur, le... parce que vu que tu as un équipement vert, moi pas,
0: donc je, je. Alors ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Hein, mais, ouais, mais
4: euh... est-ce que tu penses que c'est vraiment un avenir pour le, pour, pour le genre ou euh, ça reste comme Pour les Ouais. Ben
0: bah, moi, je pense que quand tu pas. Euh, tu n'as pas le motion sickness, ce qui n'est pas mon cas malheureusement il euh, y a moyen de se faire ultra plaisir quoi. Ouais, mais moi, et, ouais, et je... re 7 pour moi est la meilleure le meilleur de, de d'émotion. Mmh. Euh, ouais, j'ai pas testé Doom je pas mais je pense que Doom malheureusement c'est pas ça.
2: Je suis pas d'accord parce que pour moi la, la VR te limite en fait. Mmh. Et ça pour moi c'est le... Bah oui, tu es beaucoup limité, tu limité, tu vois parce qui... déjà tu vois pas autour de toi, tu peux pas faire les gestes que tu mais veux et Mais quand tu joues en FPS, c'est pareil. Mais non, mais en FPS tu peux faire beaucoup plus de choses quand tu as la manette, quand tu as ton écran que que si tu es, es en VR. Parce qu'en VR, tu es forcément limité par tout un tas de choses techniques. Et du coup, la, la question que je me pose, c'est est-ce que le, le FPS euh, est une fonction de la VR ou est-ce que la VR est une fonction du FPS oh Parce oui, que finalement, la, la VR peut, est une on peut, fonction du FPS, oui. On, 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 peut, on peut dire que, on est dans la rubrique, où on, on, dit, on se disait que le FPS s'invite partout. Mais finalement, le, le VR, on, on pourrait dire que c'est une évolution logique du FPS. Mais finalement, peut-être pas L'AVR la VR s'est imposée d'elle-même parce qu'il y a eu le FPS avant. C'est-à-dire, s'il n'y avait jamais eu, ça paraît inconcevable, mais imaginons qu'il n'y ait jamais eu euh, de FPS de vue à première personne, est-ce qu'il y aurait eu la VR Certainement pas. Mmh. Ou du moins, ce ne serait pas venu aussi naturellement euh, ouais. aux jeux vidéo.
4: Oui, parce que là, en fait, les auditeurs, ils vont rallier, parce qu'on utilise le terme FPS, mais c'est vrai que quand là, on parle de FPS, on pense vraiment en vue subjective. Oui, vue subjective,
2: euh, oui. Parce que c'est bon, c'est rentré c dans le genre. la voilà. en vue subjective, mmh, euh, si, on, ça. si on veut. Mais active. du coup, la, la, la VR, euh, c'est un peu le. Le, le hardware version, le hardware du, du FPS, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est trop limitant, ouais. euh, je trouve. Parce bon. que vous avez
4: fait, euh, par exemple, des salles VR, etc. Et non, pas salles, du euh, non. Je... Mmh. Moi non plus, j'ai le... enfin, failli avoir l'occasion et je me demande si c'est pas quand même le genre de jeu qui propose justement du jeu de tir. Euh, tout bah, les ça, salles
0: ouais. VR, en plus, es, tu te balades ouais. avec tout un armada sur le dos et effectivement, ouais. là par contre, tu es libre à s'entendre. Là, tu du ouais. FPS. Et à mon avis, là par contre, la motion sickness ne doit pas fonctionner sur. Euh, sur... Parce que tu te déplaces ah physiquement, oui, parce
2: hein. que tu bouges. Je pense que la VR est très bien pour les attractions de genre-là plutôt que. Je crois
0: qu'il y a des parcs d'attractions qui se justement en VR. Dernière chose à rajouter, Pilaf Non, je, non, non je... c'était bon, c'est bon. C'est bon pour toi, donc euh, c'est fini On se dirige gentiment vers la fin Déjà voilà. Déjà, Déjà. et eh oui, quand même, 4 heures d'émission, excusez-moi.
2: Non, c'est pas assez, je me sens obligé de parler une heure. Alors, ouais. je voulais dire, sur Metal donc, pour E1, <rire>
0: Voilà. Donc, euh... non, on s'est pas demandé à quoi qu'on joue en ce moment, tiens. C'est vrai parce que cette émission sortira dans deux mois. Est-ce que c'est utile dans non. deux mois d'y quoi on joue si ah, parce que, que dans moment, deux
2: mois je moi... joue à rien. Donc, moi <rire> je jouerai la même chose. Donc, euh... voilà.
0: Moi j'aurais
3: joué à Doom, mais il sortira pas. Donc, tu voilà. Vas... <rire> Tant pis. Allez, vas-y. Là, tu joues à quoi, alors
2: euh, Destiny. Je joue avec moi, je suis, euh, moi je suis moi je suis ah, happé. Monsieur fils que joue avec sa bite okay. Moi j'ai été complètement happé par Destiny avec les dernières mises à de jour, j'en peux plus, je ça y est c'est fini ça Je dirais même que ça a tué ma passion du jeu vidéo parce que je ne joue plus à rien d'autre donc je vais faire une pause pour Death Running quand même parce que je vais faire Destiny bah ouais, avec y un, y un Death malin Running plaisir d'autant
0: qu'on t'a quand même offert euh, le collector euh, voilà. pour
2: anniversaire. <rire> Et euh, c'est très gentil je vous en remercie encore mais j'attends de jouer au jeu avant de vous dire merci vraiment ah Et s'il
0: bah est oui, jamais. Si <rire> <les> <rire> de la merde Et, <rire> Et si est
4: pourri tu le finis jusqu'au bout Tu le platines
2: Ah le platiner je sais pas mais en tout cas je le finirai Ça mais euh, oui dans mes Death Stranding, oui, évidemment je l'attends avec impatience mais sinon ça, effectivement je joue beaucoup euh, à Destiny et pour donc de, les, les auditeurs qui jouent à Destiny il y a des chances que vous me croisiez de temps à août
0: C'est un pseudonyme hein, euh, Clad, ouais, ouais. Clad God Clad God, <rire>
2: Clad God, God in your eyes
0: Pilaf, tu joues à quoi en ce moment toi bah Moi j'ai pas été original pour le podcast j'ai joué à
3: Doom bah C'est
0: bien as voilà.
4: Voilà,
0: Et toi monsieur Fisk
4: bah, J'ai fini Borderlands Je joue un peu à, ouais, toujours à, biche, à WoW ouais. classique donc, euh, vu que ma femme est revenue de ses vacances, euh, je ne peux plus jouer à la déprime, PS4. Je... C'est pour ça que je dis que si au moins Destiny. Tu pas sur cross... Switch Bah oui, non, en ce moment. Vous je joue pas. Pourtant, j'étais chargé Bless pour je pourrais m'y mettre. Ah ouais, Bless Femous, s'il me le faut. Ouais, bon. Et euh, ouais, non, mais bon, bah, si Destiny était cross-platform, bah ouais,
0: c'est vrai que j'ai peut-être
2: Rachète une deuxième console et puis ouais, c'est bon. Mais on deuxième en parle
0: console, plus, quoi. deuxième télé. Surtout que l'année prochaine, tu as la PS5 qui arrive, elle a été annoncée, donc est-ce vraiment utile
2: Non, mais attends, ta femme, elle utilise la PS4 pour quoi Juste pour Netflix entre autres, ouais. non, mais c'est surtout qu'elle utilise la télévision. Tout ah. cours. Bah oui. ah bah oui, oui. Alors, ah oui, achète une smart TV. Une deuxième télé. T'achètes une smart TV avec Netflix
3: et ah,
4: puis tu récupères le reste. Ah, ouais. j ai, j ai, Les gars, j'ai qu'un deux pièces. Hein. Oh, ça va. Un
2: détail, dans les toilettes, ça passe. <rire>
0: Les... Eh ben moi je suis en train de jouer à. Parce que bon, si peu si, c'est si, va que Tu joues au T'as bon, euh... as fini Astral Chain du coup euh... que Tu joues à autre chose qu'à qu SNK toi Ça m'arrive effectivement. Et eh bah ben non, je... Astral Chain je suis à la fin mais ça m'a saoulé. Ah d'accord. Euh... Et pourtant je l'ai en collector. Non, je me suis mis du coup à Zelda Link's Awakening. Ah oui. oui. Très sympa. Mais je l'ai pas Moi je n'y pas la fait laquelle. à l'époque donc bon je vous cache pas que t'entends. Je vais quand même sur le net voir les tutos parce que ça me gave de, de chercher. Ouais, on n'a pas que ça à foutre non
2: plus. T'es sérieux là Grave. Bon je pense que c'était terrible. Je cherche Yoshi fidèle à sa réputation. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les gens
0: sur l'internet moderne Alors que là évidemment on fait brûler un cierge toujours.
2: C'est ça. Voilà. voilà. Vous allez dans, les, dans une église la plus proche les de... pose une... bon Ce qui est bien c'est qu'il y a des églises un peu partout, donc euh, voilà. Comme dans Dragon Quest. Euh, Pilaf
0: Ouais c'est ça. Pilaf. Euh... Underscore level max. Alors Pilaf, son
3: community manager n'est pas très active en ce moment Non, non, c'est vrai que moi, tu je n'y vais quasiment pas. donc je je Alors qu'il est
0: plébiscité en plus. Hein. Et ouais, grave, ces derniers temps. Il y a même un auditeur qui t'a proposé gentiment ses magazines. Ah tu oui, mais ne plé... même pas. Si, si, je, je dirais pas même plus plébite. Ouais, mais depuis, ouais. il t'a relancé, je crois. Moi, bah, un après, les...
3: je crois qu'il était en déménagement. Donc je laisse revenir vers moi parce que s'il si déménage, je vais pas le faire chez non plus. C'est ah, le, le succès de la, du podcast sur la Master. On fait des bisous.
4: Monsieur
0: Fisk, où est-ce qu'on te retrouve euh,
4: MRFIX2 oui. je... il est 2 est... non déglingué. non je suis pas déglingué
0: Non non. il, non, il sent l'ail c'est l'ail qu'il a sur le bout de la langue il y a un goût d'ail ouais. <rire> <rire> suivez moi également sur Twitter et Facebook Terry underscore level max suivez le Twitter de l'émission donc sur euh, underscore level max tout attaché je vous remercie de nous avoir écouté merci à ceux qui nous ont pas écouté également on espère que vous avez passé un bon moment avec nous que vous avez rigolé autant que nous
2: et remercie ceux qui nous écoutent plus aussi Faudrait rajouter ah, ça. Ouais. Non mais c'est vrai. Merci à ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui nous écoutent pas, enfin qui nous ont pas écoutés, et merci à ceux qui nous écoutent plus. Ah, voilà. c'est tu, de... tu en connais bah, Je sais pas, mais il doit y en avoir. Ah bah peut-être. Oui c'est sûr. Bah sûr. oui. Peut-être peut et... rajouter ceux qui nous écouteront. Hein, je vois. Et
0: merci, merci d'avance. Pardon. Il y a une mouche qui me casse les couilles. <rire> merci d'avance. Euh, bah voilà, on vous rappelle. Hein, on, on lance nos no goodies également pour financer notre prochain déplacement au Stone Fest. Voilà. Et on si vous on vous rappelle vous fait...
2: aussi que bon, on n'est pas des professionnels et donc. Euh, bah oui, c'est l'argent de notre poche. Il arrive que des disent des conneries aussi pendant les podcasts oui et ben bah écoutez hein, des voilà, non, tout ça ça arrive et on s'en fout Mais justement
4: oui. repartagez en disant ils ont dit trop de conneries ça nous voilà. fera et bien
2: et non, par contre n'hésitez euh, pas euh, à nous faire euh,
0: des remarques euh, effectivement excusez-moi j'ai une petite question messieurs ça fait deux émissions qu'il y a un hashtag d'émission arcade perfect euh, la xbox c'était le hashtag black là c'est quoi ce moi pour ouais. cette émission le hashtag du coup
3: euh, hashtag bienvenue en enfer j'en sais rien moi non, je sais pas. Bah,
2: là, je sais plus. Là, on vient euh, de faire quelque angulaire,
0: je sais pas. <rire> 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 hashtag, Moi, euh... moi j'avais, j'avais l'habitude d'avoir mon petit hashtag. Euh... On était très sérieux encore sur ouais, ce non, podcast. Non, là, non, on là. Était
4: On n'a pas fait de vanne récurrente.
0: Ouais, là, je sais mmh. pas. Et, ouais, non, il est, est peut-être temps
3: de tourner la page des
4: hashtags.
0: <rire> <rire> ok, et ben bah, je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max, que nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes e et n'hésitez pas à vous abonner partager notre page partager notre nouveau podcast hashtag il n'y a pas d'hashtag à nous donner votre retour je vous dis au mois prochain si tout va bien salut les gens ciao et bonne fête de Hello. fin d'année et bonne ouais, fête de fin d'année c'est vrai Noël. On sait, bon Joyeux Noël. à l'année prochaine C'est bon,
2: alors les voix, on y va.
0: On règle les voix, Clad.
2: oui. Euh, bah, manger, épicé et chier aussi. Voilà, enfin, c'est tout ce que j'ai à dire. Toi, ça fond, je crois.
3: Moi, j'arrive pas à manger et en même temps. Alors,
2: surtout, je ferai bien attention de bien respirer. Avant. Ouais, mais faut boire
4: surtout. En fait, ah, ouais. ah bah, putain, moi, ça, voilà. putain, ça sent l'ail. Hein. Ah, oh, as... J'ai plus de la gueule, c'est vrai. Mais bon, non, ça... non, on va boire de la sauce. Il euh, y a de, de l'eau. Euh...
1: Attends, tu
4: es là dedans. Et t'as de senti le verre Attends, oui, j'ai pas. La counette, elle va se demander où t'as fait traîner ta bouche.
3: <rire> oh putain, je vais puer de la gueule, mon pote
2: Bon alors, Astral Shine, t'as fini le premier niveau ou pas Je t'emmerde, bien sûr, je suis au boss de fin. Ouh.
4: Va boss de fin. Euh... T'as utilisé l'action replay <rire> Tu le premier niveau. Ah ouais, voilà. <rire> Comment il est vénère nostal, il sait déjà qu'il va devoir tester le jeu. Quoi Sur Twitter, euh, le, le,
0: le euh, Little Friends.
2: Eh oui, les gars, le Nintendogs de la Switch. Attention.
0: Eh oui, les gars, le VRP de Just For Game. Eh,
2: mais mine de euh, rien, ça cartonne. Ils vont ouais, très bien. Non, mais... Il va très bien se vendre Marc en fin d'année avait... avec la Switch Lite. Non, mais Marc avait donné un argument de poids à l'époque
0: et c'est vrai que ça se tient complètement.
4: Et en plus, t'as as Toy Kitch met pression, il faut que tu le testes le mois prochain.
2: renifler, putain au moment d'enregistrer c'est pénible bah du moment que tu renifles pas avec le cul euh... ouais Pfff. non ça c'est pas renifler ça c'est se moucher ah oui c'est vrai excusez moi enfin, je sais si, si je cherche voilà. un bêtisier là <rire> a priori hein, si non mais c'est vrai c'est vrai je me suis non trompé. mais c'est vrai hein, je... voilà bon quand on oh. quand on casson fait office de mouchoir bon, bref, fait... Voilà
1: Welcome
0: to bonus day. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour la nouvelle année là Montre bah, notre
2: cul bah, alors, Déjà L'année bah, 2019 était quand même bien remplie, même si c'est un petit peu décevant parce que c'était un peu en demi-teinte, hein, j'ai envie de dire. Et il y a quand même des strandings. Ouais, non mais d'accord, mais il oui. n'y mais ouais, mais a pas Doom, il n'y a quasiment
4: que ça. C'est surtout que là en début, c'est assez calme. Début 2020. Oh non, euh, ah non mais, hein. non
2: mais de début 2020, c'est n'importe quoi. C'est un deuxième Noël. Enfin, c'est même limite le. Le ça tombe
4: pas très loin de mon anniversaire pour Last of Us Ah 2020. oui, d'accord. Plus. Il okay. ah, y a un message ça. <rire>
2: on a, <là> par on <rire> a compris. Mais euh, c'est juste hallucinant tout ce qui sort euh, sur le premier trimestre 2020. Et en plus, vu ce qui est annoncé à la fin de l'année, ça va être aussi bon parce qu'on sait que maintenant il y aura Sony et Microsoft qui vont lancer leur nouvelle génération de machines, n'est-ce pas Fin 2020, oui. Et effectivement, 2020 va être une année importante, une année charnière même, je pense. On peut une le année dire charteuse. dans le... Dans le ouais une année chartreuse donc bon, on va pour bien commencer on va faire le classique quoi c'est ça le classico me marcher, el classico non, voilà oui je pense que le, le prochain podcast ça va être la, la classique on va faire un petit bilan et, et on va y aura se projeter y aura on va se projeter en l'avenir je... bah, si je ramène de la chartreuse il y a des chances qui viennent parce que la chartreuse c'est vert tu sais donc du coup ah, ça va lui parler mais, hein,
4: sauf hein, si ouais. on a perdu au quiz en novembre hein, parce que si on doit si c'est un autre podcast qui doit poster chez nous si ça trouve, ah
2: euh... bah peut-être oui effectivement non non, non mais <rire> ça ils vont les se faire foutre je veux dire le janvier c'est inamovible le podcast de janvier on refait <rire> l'année Au pire, nos
0: auditeurs auront deux émissions Et puis voilà, une euh, des de, de ceux qu'on aura perdu Et la nôtre, comme d'habitude mmh.
2: Mais on, on ne perdra pas Tu crois bah Vous avez Dieu dans votre équipe ah. donc non, euh... Et puis c'est le matériel de
4: Terry, on peut couper les micros sur le montage
2: ouais, C'est pas vrai. faux, c'est vrai, on fait ce qu'on veut en fait Voilà, C'est ça qui est bon, moi j'aime bien, ça me plaît <rire> Ça promet ouais, Mais non bien sûr, comme toujours, comme toujours Du lourd, du gras Du level max